0: Hola Bienvenidos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a otro programa de esos, ya saben, de los épicos que nosotros tenemos, de Warhammer para Prietos, no nada más una cápsula, no nada más un TikTok, que por cierto, muchas gracias a los que nos están siguiendo en TikTok continuamente, ya saben que les agradecemos mucho el apoyo que le están dando a, esa, a ese pequeño proyectillo. Eh, que hacemos? Y eh, qué bueno que les guste, qué bueno que les esté gustando las uh, razas y sus cosas <ríe> que me manda de vez en cuando. Ahora que por cierto ahorita no está, ahorita ahorita se une, pero no hay problema. Eh, entonces vamos a simplemente comenzar esto, ya que pues tenemos como que, eh, como le podemos decir, muchas cosas de qué hablar. Eh, pero antes que nada, Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Ken, en otra semana, otro episodio de Warhammer para Prietos. Y en esta
1: ocasión, listos para hablar de uno de los eventos más grandes, más épicos. Vaya que eh, es corto, porque pues digamos es una sola batalla, uh -huh. parte de una guerra, sí. Pero en el cual suceden muchas cosas, muchos personajes aparecen, algunos mueren, otros pues simplemente están ahí, pero aparte se va conjuntando con con otros eventos, ¿no? Como la caída de Cadia, como la cicatrix maledictum, etcétera, etcétera, como la campaña de Diamor y pues nos estamos refiriendo, obviamente, a, como dice el título del video, la devastación de Val, ¿no? O también conocida como la batalla por Val, en la cual todos los hijos de Sanguinius se reunieron una última vez para defender el planeta natal de su primarca, de la flota enjambre más grande que jamás ha existido, ¿no? Le Levayatán. Eh, con un éxito, pues paupérrimo, pírrico, en parte, por la llegada de alguien <ríe> muy grande y que es de color azul y es güero. Este, <risa> pero bueno, vamos a hablar más al rato de él. Pero bueno, vaya que este pinche libro, que bueno, con esta batalla más bien, que principalmente para saber de ella les recomendaría leer acerca de En el Códex de Tiránidos, de octava edición, también de lo que es el suplemento de Códex de Ángeles Sangrientos. Eh, ...de la octava edición... ...si sí, octava edición... Eh, ...parte de la novena también tiene algo de ahí... ...pero más que nada la novela de la devastación de Val... ...así la pueden encontrar... ...de Devastation of Val... ...no sé si ya está en español... ...creo que sí la he visto por ahí... ...yo nada más la... ...bueno yo la leí en inglés... ...pero bueno es una... ...novela escrita por Goy Halley. ...de la serie de Space Marine Conquest... Eh, ...ya tiene su rato... ...ya salió hace unos años... Entonces es una muy buena novela, digamos un poquito acelerada para lo que te quiere escribir, pero vea que tiene momentos bastante, bastante buenos. Entonces en esa novela prácticamente van a encontrar pues a muy buen detalle lo que es la batalla de Ba, desde la órbita hasta la superficie, de la llegada de Gilliman, por supuesto, que es el, el hombre misterioso del que hablábamos, eh, etcétera, etcétera. Donde pues Dante, eh, Gabriel Seth, Mephiston... Eh, ...Orfael, son algunos de los personajes protagonistas, vamos a ponerlo así... ...y pues yo se los recomiendo, yo se los recomiendo mucho... ...y bueno, vamos a hablar y basar este episodio principalmente en esa novela. No, no, no les vamos a dar todo un, un resumen de la novela porque nunca acabaríamos... Eh, ...para eso yo creo que va a ser un club de lectura específicamente cuando leamos esta, esta novela... ...pero bueno, uh -huh. eso será en el futuro. Vamos a tratar de dar todo lo que sucede en la batalla, los pormenores también... ¿Y qué pedo, no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo logran derrotar, entre comillas, a Leviatán, no? Los poderosos ángeles sangrientos. Pero bueno, ahora sí. Este Raz no nos acompaña por el momento. Este Se unirá en unos minutos. Entonces, si no lo escuchan Está por, ocupado por esta con vez, su pues forma de TikTok. TikTok. <ríe> Exactamente. Ya ven que, pues ahí váyanos a seguir a TikTok Y pues ahí el Raz se le está rifando y se le está dando con todo sí. Pero bueno, antes de empezar con el episodio Antes de empezar con todo este desmadre de la batería de balde ¿De qué vamos a hablar, Kench? Tenemos unas ahí noticias, ¿no? O algo ahí,
0: eh, cocinándose eh, Sí, bueno, eh, ¿quieres que empecemos con los rumores o con lo confirmado? Y con lo confirmado, ya luego pasamos a los rumores pues bueno, ya se había confirmado sí. que van a salir, eh, bueno, que el, el viejo mundo viene, que van a estar sacando más contenido para Warhammer Fantasy, pero enfocado eh, en una tiempo mucho antes eh, del, fin, del el fin de los tiempos de Warhammer Fantasy. Y pues ya básicamente confirmaron estos esqueletillos, los... Eh, ¿Cómo los cómo lo podemos decir? Esqueletillos egipcios que no son los necrónicos. Los reyes funerarios. <ríe> que no los son reyes los reyes funerarios. ajá. Que, ajá. Exacto, Que no son eh, los eh, Necrones, los quejaran eh, Y pues básicamente Poquitito de lore Y absolutamente nada más del resto Una que otra imagen de una eh, ¿Cómo lo podemos decir? De, de, de lo que podría ser Próximas figuras Pero absolutamente nada más de ello Al parecer nada más es, Se están tomando su ya. tiempo Lo cual lo aprecio definitivamente Sí pues ya sabíamos que
1: este Old World se va a llevar a cabo en lo que era de los tres imperios de Warhammer Fantasy. Es mucho antes del fin de los tiempos, incluso uf, a un chingo antes. Incluso es antes que la, la invasión de, de, de este Kool, creo que es el, el, el primer elegido del caos. Eh, entonces, pues es una época pues, muy, muy, muy pasada donde pues, vamos a volver al universo de Warhammer Fantasy en esta narrativa, pues. Ya tenemos confirmadas, pues, facciones imperiales, Kislev, bretonianas, eh, algunos otros reinos humanos más del sur, como lo es los reinos fronterizos, etc. Pero, pues, acaban de meter otra, eh, mandaron un mapita que, pues, pone prácticamente las tierras del sur. En ese mapa se ve claramente cómo están involucradas las facciones o las subfacciones de lo que conocemos como los reyes funerarios, ¿no? Kemri, este, todo lo que es la tierra en ejecara. El buen Cetra y los demás reyes funerarios que, que están bajo él, pues también van a ser partícipes en esta nueva, en esta nueva narrativa como una facción, pues yo supongo, jugable, ¿no? Porque pues si está el mapa ahí y estás mostrando artworks es porque vas a hacer miniaturas, supongo, de esta facción, ¿no? Entonces, bueno, hay de hecho incluso hay una imagen ahí del propio Kemry, eh, de la tierra de Kemri de la tierra de los muertos, etcétera, etcétera, unos cuantos artworks nuevos... Eh, de la, de la guardia funeraria, de algunos constructos, de otras cosas. Simplemente nos dijeron eso. Es como un, una entrevista de hecho con uno de los desarrolladores de Games Workshop. Y cómo van a estar llevando a cabo esto, ¿no? De por qué Cetra se levantó durante esta. Durante esta época. Qué está haciendo Cetra. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tenemos entonces otra lista, otra facción confirmada para eh, lo que es Warhammer Old
2: World, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces. Pues bueno, si son fans de fantasy, si eran fans de los reyes funerarios, eh, pues ya tienen de regreso a sus reyes funerarios. No más que hay que esperarnos porque, bueno, como hemos dicho, Old World no se ve que salga para pronto. Yo creo que incluso yo diría que hasta para 2024 no creo que salga ni siquiera este año. Uh -huh. O si sale este año, sería hasta finales de este año, noviembre, diciembre, más temprano octubre, pero lo veo difícil. Entonces, eh, bueno, si, si eran grandes fans y les dolió mucho que Fantasy hubiera muerto con el fin de los tiempos pues bueno, ya tienen otra buena noticia para, para tener su esperanza de, de, de que Fantasy regrese, que lo va a hacer, entonces pues ya también vayan ustedes como tal pues no sé, ahorrando si se quieren comprar un nuevo ejército de Warhammer Fantasy no de Age of Sigmar Fantasy eh, y pues ya cada quien es cada quien dirá, pues, si le entro, no le entro pero bueno, es Fantasy con nuevas miniaturas Obviamente con el nuevo estilo de arte, con lo que representan las, nuevos, las nuevas escalas de las miniaturas, peanas e incluso el, el, los moldes, ¿no? Entonces, imagínense, reyes funerarios con los mismos moldes que te hacen, no sé, un Mortarion de la Guardia de la Muerte. Entonces, pues, oye, está muy bien. O que te hacen eh, a la figura de arca en Age of Sigmar. Pues es el mismo, pero ahora llevado a Warhammer Fantasy. Entonces, pues, vaya que pues se vienen cosas grandes para Warhammer The Old World o Warhammer Fantasy. Yo le voy a seguir siendo Fantasy, ¿no? Aunque ellos traten de decir que, bueno, no, ya no es Fantasy, es The Old World. Pero bueno, <risa> porque, pues... Sí, entiendo, porque al final de cuentas Age of Sigmar también es Fantasy, entonces la gente, pues no sé, yo creo que se equivocará. Pero si eres fan viejo de Warhammer, pues ya sabrás que Fantasy es una cosa y Age of Sigmar es otra cosa. Este, pero bueno. Eso es lo que tenemos en cuanto a noticias oficiales. Quédense que le el Warhammer Community. Eh, fuera de eso no hay nada, no hay nada importante, por lo menos esta se última semana no nos arrojó nada, así que digas, ah, esto viene a cambiar todo, no, eh, estamos en el episodio pasado, ya dijimos algunas de las noticias, pero bueno, y ahora sí, ahora pasando a los rumores, ¿cuáles son los rumores, Kench?, ¿y dónde salieron esos
0: rumores?, ¿tú qué le sabes más?, pues salieron en Fortune, pero por, por alguna razón nadie lo quiere admitir y está hablando que ahí vienen las leaks y cosas por el estilo, pero eh, los fans eh, ya si ya saben algo de la historia de los desarrolladores de warhammer pues se eh, darán cuenta que no es la primera vez que salen cosas de en, en Fortune, que terminan siendo verdad. O chanes parecidos. Esa es la cosa. O sea, puede ser Fortune o chanes parecidos. Pero al final del día yo les llamo Fortran a todos. Porque tienen el, el texto verde y cosas por el estilo. Entonces yo les llamo. Así que su, su mamá le puso Fortune. Entonces yo le voy a decir Fortune. En, pero salieron de Fortune y ya se ha visto que, ese, por ejemplo, cuando hubo un poquito de una leak pequeña de que al parecer había un desarrollador ahí diciendo de que no iban a salir Space Marines mujeres mientras él tenía algo de poder en la compañía, parece ser alguien grande, y dio un leak de, de algo que iba a salir y terminó siendo que sí era un protocolo que iba a salir, entonces todo el mundo confirmó que, ok, Sí, podemos confiar de vez en cuando en estos rumores, pero ojo, los que le vamos a decir es un rumor. Podría ser alguien que se lo inventó de la nada y simplemente está ahí divirtiéndose viendo cómo todos los todo estamos reportando, ¿no? Pero pues ahí estamos, ¿no? <risa> estamos abriendo de contenido <risa> porque no están saliendo muchas noticias de Warhammer por el momento, aunque se nota que sí es un año pesado para sí. Warhammer. Pero de todas formas. Simplemente para que sepan. Pero dicen que la décima Pero, edición de Warhammer 40k, ese es el primer rumor, va a salir en junio 24. Lo cual suena a una fecha completamente eh, decente ya terminando todo esto de Arks of Omen. Sí, sí, suena viable.
1: Hay que ir diciendo cuáles son viables y cuáles no, ¿no? Luego dicen que la caja de inicio de esa nueva edición será una caja de Adeptus Startes contra Tiránidos. No veo por qué Tiránidos pero bueno, uh -huh. <risa> supongo que, bueno, o sea, Space Marine siempre debe haber en una caja de inicio, eso es claro, y la otra facción, pues hay, muy, hay de dónde escoger, ¿no? Eh, ellos dicen en este rumor que aparentemente serán tiránidos, entonces, bueno, yo eso lo tomo más con pinzas. Uh -huh. Luego se supone que el arte promocional de ese starter box va a, ser, eh, va a enseñar, a lo que son los Ángeles Oscuros luchando contra Leviathan, porque bueno, Leviathan para acabar con ella está en chino, porque pues no han podido ni siquiera con lo de la devastación de Val. Uh -huh. eh, que Los Ángeles Oscuros van a recibir un modelo de Lionel Johnson. Eso ya, como mm, que ya. O,
2: obviamente hablaría
1: del de regreso de León. Uh -huh. Porque, pues, miniatura en la herejía ya tienen. Entonces no es como, ah, si ¿sí vamos a sacarle otro en la de no. Obviamente uh -huh. debe ser uno en el 40 acá. Entonces, esa la veo, me, me, me. me pero bueno, con esto de la roca uno ya no se sabe qué esperarse, ¿no? Se supone que los tiránidos van a recibir una nueva unidad que ha nacido como Apex Swarmlord. A la verga. Supongo que es un Swarm todavía más cabrón eh, por el nombre de Apex. Eh, se supone que la narrativa no es como un time skip, sino que va a expandir eventos que suceden al mismo tiempo que la Cruzada de Indomitus, que no, son, no han sido explorados del todo. Eh, por ejemplo, con los necrones liados por el, el rey Silente y que ha hecho el rey Silente en, to en todo esto. Uh -huh. Que pues sí, se ha mencionado mucho al rey Silente, pero pues no sabemos ni qué putas está haciendo, ¿no? Bueno, hemos visto que está por ahí y luego hace unas madres y aparece de vez en cuando, pero así que digas, no, tiene tú un arco argumental alrededor de su, de su regreso, pues tampoco.
0: Y que, Aunque... pues les gusta agarrar eso de que oh ahí viene un necrón poderoso oh revivió un primarca como que les gusta como que juntar todo cuando reviven un primarca pero lo, del, lo de que el león va a regresar eso es no, yo diría 95% seguro, si me dieran dinero para apostar, si hubiera algún tipo de apuestas en Las Vegas para apostar si vuelve eh, en los próximos seis meses, yo apostaría completamente porque pues, ya están haciéndole mucho mame definitivamente. Además por el hecho de que ya confirmaron de que su cadáver está desaparecido, entonces es como que, hmm, ok. Uh
2: -huh.
1: Se supone que Arx of va a continuar de cierta manera, pero que el regreso de Leon va a ser como el primer nuevo paso a esa nueva narrativa que va a como atar todos los eventos. Se supone que las reglas del juego van a ser un poco resumidas, van a ser más resumidas o van a ser más fáciles de, de acceder. Entonces van a ser como, pues sí, resumidas, simplificadas. simplificadas es la palabra. Mm -hmm. Que la fase, la fase psíquica y la de comando serán combinadas de cierta manera, no sabemos cómo. Eh... Algunas otras pues de, van más alrededor de las reglas, yo no creo que sea de toda la pena mencionar, el juego está como en esta décima edición indicado a ser más, más rápido, con unidades más pequeñas y énfasis más grande en el terreno, aparte de eso se va incluir una caja de puro terreno nuevo para juegos de pequeña, mediana y larga escala, eh, y aparte que las, las reglas van a tener dos variantes, narrativas y competitivas, bueno... El anterior ya existía, no no sé por qué lo ponen como un rumor, pero bueno. Uh -huh. este, hay un códex que se supone rumores de nuevos códex para nuevas facciones. Pues hay dos que enumera este, esta lista de rumores, que es uno para el, el Dark Mechanicum, de una nueva facción del caos, pues. Uh -huh. Y uno para una nueva especie seno. Una nueva facción seno. Entonces uh -huh. ahí entra lo de que hablábamos el episodio pasado de esos rumores acerca de los escapes y... Su puta madre, que bueno, cada quien si los quiere creer está bien, pero bueno, lo que dice este, este, este hilo es que aparentemente van a traer nuevo códex para, para el Dark Mechanicum y para una nueva especie Xenos, una nueva raza Xenos. Eh, se supone que va a seguir, salir una segunda ronda de miniaturas para los Botan. Además de un códex actualizado, más o menos en septiembre, que bueno, eso es bastante esperable. O sea, es decir, claro. yo creo que el 100% obviamente tiene que salir. Eh, y que se supone que ya la forma de que los Space Marines reciban un códex propio, es decir, como los suplementos de códex de Templarios Negros, eh, Ángeles Sangrientos, eh, Dead Watch, etc., va a ser completamente diferente, que se explicará en una White Dwarf más o menos en mayo. Eh, y en el Warhammer comienzo. crees que West. sea eso? No lo sé. Pues no, 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 la verdad no, no le encuentro forma. O sea, un nuevo tipo de códex para Space Marines. Supongo sí. que a lo mejor lo que van a hacer es que ya no es necesario comprar el códex de Space Marines para luego comprar el códex de suplemento. Uh -huh. O no sé, o, y ya como que el, solo con el códex de, no sé, Templarios Negros, puedas jugar directamente. Mira, Porque eso de sí, que tú no ya puedes no jugar tienes que solo comprar con el, el códex. de códex de
0: Templarios. Eso de que ya no tienes que comprar el códex y todo va a ser en digital, eso es algo que ya está haciendo este año también eh, Dungeons and Dragons, de hecho se están mamando Dungeons and Dragons, quieren que contrates un servicio para tener un Dungeon Master eh, de inteligencia artificial. Y al parecer quieren que esa sea la manera en que se juegue, ¿no? Entonces tú dices, y además te quieren rentar una renta mensual, ¿no? Y nos quejamos de. Y nos quejamos de, de Games Workshop, ¿verdad? Pero bueno. Eh, no, la cosa es de que. Pero yo digo. que como va el universo, como va todo eso, como va quién sabe qué. Y aprovechando de que ya es digital, yo digo que vas a poder combinar eh, dos capítulos, eh, o legiones, como le quieran llamar, no mando bueno, capítulos, y digo que vas a poder combinar dos, y vas a hacer como... De, porque porque ¿Cómo está la situación ahorita? Yo digo que eso es un... Bueno, eso es un, ahora sí, headcanon mío de que eso podría pasar, pero también el hecho de que... No vas a necesitar códigos y todo, se va a actualizar. Si hay buffs y cosas por el... o nerfs o cosas por el estilo, yo digo que también van a venir más rápido. Eh, también por el, aprovechando de que es digital. Pero eso está interesante, ¿eh? eso está muy interesante. ¿Quién
1: sabe? Pero pues ahí dicen en el hilo que va a pasar eso. A final de cuentas no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero simplemente se dice que hay una nueva modalidad de codex para los capítulos de Space Marines. Solo se menciona para los Space Marines, no para otras facciones. Que bueno, es quien más lo necesita, digamos, o quien más tiene esta variedad, pues... Eh, sí, aunque las demás facciones tengan sus subfacciones, pues tampoco es como que las subfacciones cambien mucho el estilo de juego con, eh, a comparación de los Marines. Los Marines ya son como facciones cada una, entonces, bueno. Y aparte un nuevo range, un nuevo tipo de pinturas que van a venir a sustituir a las pinturas de textura y algunas technicals y van a ser parecidas a las Contrast, eh, no se explica muy bien cómo, eh, bueno, no se explica para nada cómo, eh, hechas incluso para principiantes, bueno, al final de cuentas las Contrast son para principiantes, para evitarte hacer todo lo que sombras y, 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 y resaltados y todo, etcétera, en... Bueno, y esto va a ser hecho en colaboración con Screen Products Limited. Ya sabe quién vergas en ellos, pero este ahora sí que yo desconozco ese, ese desmadre. Pero bueno, supongo que tienen algo importante ellos que, que, que ver. Pero eh, eso en cuanto a, básicamente, este desmadre. Uh -huh. eh, Qué mal. Pues sí, sería todo en cuanto a los rumores, Esa es la lista que se nos puso en Fortune. En, en aparte hay otras, digo, de reglas de que se debe cambiar como que las las las, las heridas y, y la penetración de armadura y las salvaguardas, pero bueno, eso también dependiendo, eso en
0: cada edición, pues es obvio que se tiene que cambiar. Sí, esos es, eso son como largo. que cambios pequeños, pero emocionado por los escapes, definitivamente, <risa> ya confirmando, ¿no? <risa> sí ya Pero sí, no, yo también yo creo que ojalá sí sea
1: cierto A mí no te digo, no me molestaría ver Skyrims en 40 acá Digo que quedan perfectos Pero tienes botán, güey, entonces pues digo, no le digo desmadre Tienes orcos, tampoco le digo desmadre Dos facciones horda, como lo serían tiránidos y Skyrims, pues estaría interesante Pero bueno, con eso pues creo que podemos dar...
0: También un sucio secreto de Games Workshop los, e los ejércitos horda dan más dinero que los que no son de horda. Pero bueno, <ríe> esos son.
1: Nada más pronto los que tienen que coleccionar gantes y esas mamadas.
0: Ah, Holy, mamadas. sí, mamadas. ya me imagino. <ríe> sí, o... Oh, 100 de... kilo de gantes, por favor. Sí, de bueno, necesito unos boys. ¿Cuánto cuestan? What? Necesito 40.
1: <ríe> sí, vendo, vendo gantes a granel, vendo boys a granel también. ¿no? Sí. <ríe> Por kilo, este, pero no, pues sí, o sea, siempre es, eh, son las facciones, tienen los suyos las facciones, aunque no soy tampoco fan, soy fan de los tirenidos, por ejemplo, en el lore, pero en el juego de mesa no sé, siento que coleccionar 80 gantes no está tan chido, no, la verdad, no. <risa> aunque los que son iguales, ¿eh? o los que son iguales en, en, en Age of Sigmar y en Fantasy, siempre fueron, pero ahorita hay una caja de set que es así como estas Battle Force, ya tienen un ejército casi hecho. La caja de Skavens tiene como 40 nada más Skavens chiquititos y ya luego tienes otro un chingo de más de miniaturas. O sea, oh, nada más así pinche rubble. Ajá. Pero... Uh -huh. Pero tiene de todo. Pero bueno, está, está padre. O sea, está padre por lo que te ofrece la caja. Uh -huh. Son un chingo de miniaturas que nomás no sé cuándo vas a pintar. Pero eh, oh. pues oh, al final oh, de cuentas la... Porque, de hecho... A ver, déjame, te lo busco bien y de hecho incluso te paso la imagen. Pero no, o sea, sí son... Si son un chingo. O sea, es la de Verminus Host. Tiene 85 miniaturas. Háganse uh. esa idea. 85 miniaturas. Creo que ni las cajas de tiránidos de Battleforce tienen eso, güey. O sea, ya viéndolo bien. <ríe> ni siquiera los tiránidos tienen eso en sus cajas. O sea, este... <ríe> es esa caja. Que te digo, tiene un chingo de Skavens. Aparte sí, trae otras unidades, pero bueno. Eh, eso es obvio, ¿no? Pues tienes que tener un chingo
0: de infantería. O sea, eres Skaven. Eh, <ríe> uh -huh. Pero es esa parte de... De, pues sí, o sea, los otros dan un putazo después. y te, se te mueren tres y vas a necesitar bastantes. Sí, 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 ¿no? Entonces, pues... Pues es una facción
1: hecha basada en, en utilizar pura carne de cañón, al igual que los tiranidos, entonces tiene sentido. Nada más que son los de Age of Sigmar. Por ejemplo, la Battle Force de Tiránidos tiene 31 miniaturas. La última, la de Brute Swarm, creo que fue la última que se sacó. También son jean Steelers pero son 31. Por ejemplo, había otra que era la Battle Force, la Bioswarm tenía 46 miniaturas. Estamos hablando prácticamente de la mitad de miniaturas. Comprando Skavens con tiránidos. Pero bueno, también eh, ya dependerá. Pero bueno, eso en cuanto a las noticias o cosas que importa mencionar antes de empezar ya con el episodio. Que han sucedido en esta última semana. Y bueno, este
0: vamos a darle. Ahora sí, vamos a darle. Vamos a darle definitivamente. Vamos a hablar de, pues, un periodo eh, oscuro para, para la humanidad, pero definitivamente épico. Y aunque no lo crean no, vamos a hablar de una pelea. <risa> pero que termina con la... Sí, una pinche pelea que representa extinción. millones de muertes. <risa> ah, sí, por cierto, fans de los Ángeles Obscuros, pues, básicamente, todos esos eh, pequeños capítulos que se escuchaban y no sé qué, parece, parece que fue la limpieza de Games Workshop, así de eh, todos estos que no pelamos mucho. Sangrientos, ¿no? Ajá, ah, perdón, sí, ángeles sangrientos. Eh, sí, como que fue la limpieza, así de que hay muchos de estos, sí, mejor güey. vamos a encargarnos de esto. Sí, no, no vaya
1: que que hay, uno, hay unos cuantos, bueno, yo diría que casi la mitad de los capítulos que representan en la batalla fueron destruidos o aniquilados hasta el punto de ya que para reconstruir los time está muy cabrón. Pero bueno, entonces la devastación de Baal, también conocida como la batalla de Baal, es parte de la tercera guerra tiránica o tiránida. Y bueno, eh, fue un periodo devastador que sucedió entre el 990, bueno, más o menos en el 999 del 1941, fue hasta cierto punto una batalla breve. <ríe> mm. eh, eso sí, el tiempo en esa época es diferente, el tiempo... Dependiendo de la parte de la galaxia en que te encuentres Es muy relativo En Terra quizá esa batalla se pudo haber visto como que sucedió en años Pero en realidad si estabas tú en ese momento en el sistema de Val Sucedió en unos cuantos días, ¿no? Eh, además de que están sucediendo un chingo de eventos Al mismo tiempo de la devastación de Val Hay que tener eso en cuenta Está sucediendo la batalla por Cadia en La tercera cruzada negra Está sucediendo la campaña de Diamor está sucediendo, eh, pues prácticamente son los dos puntos más importantes que yo puedo mencionar la guerra en Armagedón, claro que sí la tercera, este, entre muchas otras cosas, entonces pues el tiempo es bastante relativo y es el, digamos, un poquito el desmadre de Game Workshop de, bueno, tengo un chingo de eventos, pero tengo que hilarlos de alguna forma y pues hay que meterlos todos en el mismo año ¿no? en ese eh, horrible 999 del milenio 41 donde valió verga todo, entonces eh... Para todas las facciones, ¿no? Y bueno, esta historia comienza pues con la llegada de la flota enjambre Leviathan. Que es la más grande y poderosa flota enjambre que jamás ha visto la galaxia. Que llegó de hecho dos años antes. O bueno, su registro que... Donde los, los por primera vez la, la, la divisaron fue en el 997 del 1941. Acuérdense que esta flota enjambre no llega desde desde lo que es el, el este. Como las demás, como Behemoth Leviathan. Digo, Vegemod Kraken. Si no llega por abajo del, de lo que es la franja galáctica, ¿no? Entonces llega desde el sur, en teoría, bueno no tanto del, sí, del sur, eh, hay que verlo como un plano 3D, ¿no? No tanto como el mapa así, 2D. Entonces pues llega, atacan principalmente lo que es la franja este, última segmentum, segmentum tempestus, parte del segmentum solar, que pues finalmente es como la también el, la, el punto el objetivo principal, porque ahí está Terra, y pues suceden muchos eventos, ¿no? Leviathan no es una batalla que solo luchan los ángeles sangrientos... ...pues para nada, ¿no? Leviathan se hace presente en bastantes planos galácticos... ...se hace presente, por ejemplo... Eh, eh, ...en la batalla de Tarsis Ultra... ...contra los ultramarines... ...en la guerra de Octarius, por supuesto... ...que ya tenemos un episodio dedicado a ella... ...cuando se enfrentan contra el, Or el imperio orco de Octarius... ...en la batalla de Kalevala, de Tesla Prime... ...de Griffon 5 y Griffon 4 etcétera, 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 ¿no? Pero aquí no nos competen esas partes de la Gran Guerra contra los Tiránidos, o la Tercera Guerra Tiránida, sino nos compete principalmente el, el involucramiento de lo que es el capítulo de los eh, Ángeles Sangrientos, ¿no? De los Ángeles Sangrientos y pues de todos sus descendientes, ¿no? De todos los descendientes de la Legión original de los Ángeles Sangrientos, eh, que pues a final de cuentas tienen que defender su mundo natal, su mundo natal recordemos que es Val, es el planeta en donde pues Sanguinius es criado, porque no nace ahí, eso hay que tenerlo en cuenta, ahí llega y ahí es criado, por eso le podemos decir que es su mundo natal, pero en realidad no lo es, en realidad él cae ni siquiera en Val, él, él cae en Val Secundus, que es una de las lunas de
0: Val, Val no, Prime, que es la otra. Los ángeles sangrientos tienen tanto literal trauma genético ...que buscan en internet, eso sí existe... Eh, ...pero tienen tanto trauma genético... ...de la muerte de Sanguinius... ...que para ellos perder eh, Val... ...sería como que parecido... ...sería como que su la segunda muerte de Sanguinius... ...no, o sea, como que... Sí. Eh, ...ya lo perdimos a él, ahora ya perdimos su casa... ...no, mi casa, güey... ...no, sí, o sea, entonces no... <risa> lo ...los güeyes ya están... ...bastante dañados... Eh, pues, ...literalmente podemos ver... La ...las secuelas físicas en ellos... Entonces, ya como que este es el, el, el acabose para ellos, ¿no? Entonces, incluso capítulos que han sido exiliados regresan porque hay que atender el llamado. Hay que atender el llamado, Hay que señores. atender el
1: llamado. Aunque no nos quieran aquí, dice chingue su madre. <risa> Exacto.
0: <risa> este,
1: pero sí, en especial lo que son los Caballeros de la Sangre y, por ejemplo, otros como Los Ángeles. Eh, creo que eran... Ángeles... Ay, oh, se me fue el nombre, es que hay tantos... Ángeles Excelsis, creo que eran... Ahorita lo vemos, no importa. Sí, sí, es, que, sí. es que hay ángeles en Carmine, ángeles Excelsis, ángeles gloriosos, ángeles de la luz, puta madre, este, para aprenderte esos nombres, y está medio cabrón. Pero no, no, no pasa nada. El chiste es que, pues, obviamente, tan se está guiando hacia, hacia lo que es, hacia lo que es, pues, principalmente, eh, la cicatriz roja, ¿no? ¿Qué es la cicatriz roja? Ustedes dirán, ah, bueno, qué verga es eso, ¿no? Bueno, la cicatriz roja, o sí, la cicatriz roja le podemos nombrar, es una zona galáctica. Que, pues, en la cual, de hecho, Val es uno de los sistemas que la compone. Pero esta zona tiene una peculiaridad, esta zona galáctica tiene una peculiaridad. Y es que, aparentemente, el nombre de roja eh, no es solo en vano supone que muchos tipos de, de, de radiación de, de cosas de ese estilo pues permea sobre la sobre toda esta sobre toda esta zona entonces por lo general los mundos que se encuentran dentro de estos de, este, de esto bueno voy a ponerlo como sector porque es eso al final de cuentas es un, un sector eh, están totalmente irradiados son planetas bastante hostiles para la vida eh, infértiles ...hay una que otra, hay joyita que digamos... Eh, se, 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 ...se... rescata... ...pero digamos, o sea... El, el, ...está jodido el pinche sistema, ¿no? Uh -huh. eh, o todo, esta, ...todo este sector... ...entonces... ...pues dentro de esta misma parte... ...que es esta cicatriz roja... Eh, ...aparte de... ...también se llama roja porque hay bastantes estrellas... ...enanas rojas y... y ...todas estas estrellas de este tipo... Que le dan este aspecto como color rojizo, ¿no? O sea, nebuloso y todo este desmadre. Eh, por, eso le, por eso le dan... Y ese color como de sangre. Casualidad que termina Val ahí, ¿no? Y que, uh -huh. que Sanquinhos termina ahí. este, Bueno, pues, quizá no es tanto casualidad, ¿no? Pero... Eh, esta zona tiene muchas subregiones. Tiene, por ejemplo, lo que es el sistema de Val. Uh -huh, es el más importante porque pues, ahí se encuentra Val y otros planetas. Eh, también se encuentra por ejemplo lo que es el sistema Gamma 4 Gracinfontus, Fontus, el sistema de Vitria, eh, que por ejemplo Vitria si algunos recordarán este creo que de ahí proceden los dragones vitrianos si no mal, si no mal recuerdo, es un mm -hmm. regimiento de la guardia imperial eh, entre otros, cabe recalcar aquí uno, que es el sistema de Cryptus, el sistema de Cryptus que es un sistema eh, vecino prácticamente a lo que es Val sirve como un escudo, de hecho por eso le llama el escudo de Cryptus eh, que actúa como un, una primera línea de defensa en el caso de que haya una invasión hacia, hacia este sector hacia esta zona de la cicatriz roja obviamente Vale es el planeta pues, por mucho más importante porque es el planeta eh, capitular de los ángeles sangrientos pero Cryptus que está digamos un poquito antes sirve como esta zona que también es de avanzadilla donde obviamente los ángeles, ángeles sangrientos la tienen muy bien fortificada junto a la guardia imperial y la armada imperial y de hecho, un, un evento anterior a lo que es el, la propia campaña de VAL o la devastación de VAL es la famosa campaña de Cryptus Que bueno, por el nombre lo indica, sucede en el sistema de Cryptus uh -huh. Obviamente, a los ángeles sangrientos les llegan noticias de, bueno, Leviathan se, este, se acerca hacia lo que es VAL. Entonces, obviamente que Cryptus debe de sobrevivir o mínimo detener el avance hasta que Val pueda ser reforzado, eh, re, este reconstruido, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues es un plan en el cual, bueno, primero que nada es defenderlo con las propias defensas innatas del, del escudo criptano, que es la, la zona. Y una vez que eso falla, porque ya en la noticia de los ángeles está estado temprano de que, pues, eso, ese primer escudo falla, lo que hace Dante que es el famoso señor del capítulo de los ángeles dos, de los ángeles sangrientos que es el astartes en activo más longevo que existe uh -huh. que no sea un drag note, leal también eh, pues pone ya, una nada, serie de mecanismos
2: <risa> <risa>
1: hablando de hablando de muertos
3: <risa> este como darte, ah, eh, aquí está ras ras cómo estás Bien, bien llegando así de, de golpe al programa, así como el Sanguinor, así como el Sanguinor a veces llega a salvar a los ángeles sangrientos de repente.
0: Necesitamos, pues llegamos ¿Necesitamos música de entrada como los luchadores. <risa> 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 Necesitamos... De como que, Sinatra, oh, eh, shit, llegó!
1: Hablando de luchas, ¿no mm. viste que hubo una luchadora ahí de la WWE? Ah, en, el, sí. en el Royal Rumble Ajá, Entró con su sí. Con su outfit de los amos de la noche A <risa> huevo este... Represente a, sí, a, 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 a poner tweets así De frases edgy De los Night Lords <risa> pues A huevo Aunque la tiraron luego luego A la verga
3: <risa> Como suele pasar Bueno, le fue Pasa como a los, a los amos de la noche ¿Eh? Llega pues una de, de los devoradores.
1: Yo creo que no, no pasaba eso, pero, Ajá. pero bueno, sí, sí, sí Ahí estuvo en la imagen en Twitter. Ahí, ahorita, si quieren, se las paso igual. Pero, pero sí, vaya que, que, que deberíamos tener nuestras músicas de luchadores cada vez que se introduzca uno, ¿no? De los, los hosts. Ahí, <risa> sí. ahí, ahí luego pondremos eso en, en cuenta. <risa> Muy bien. Ah, pero, siguiendo con esta parte de lo que es la batalla por... Ah, pues, bueno, este, de hecho, Shina Basler es la, la luchadora ya aquí, acordándome. Eh,
2: ya, ya, ya. Le
1: paso una imagen al Kench también para que ahí la ponga. Eh, pero, fíjate, entonces, pues, tenemos
0: a Cryptus El que diga que no pues, es Joto, obviamente... por cierto, ¿eh? El que diga que no es Joto. <risa>
1: Sí. se aguanta un ah, ¿cómo se ¿no? es luchadora ¿no?
0: no mames güey le puedes hacer movimientos y ¿Sí? ni, 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 ni aguanta aguanta sí. ni dice nada no, sí, wow, no wow, nada. Wow. Bueno. exactamente <risa> este ya no es cuando luego
1: le pedimos nuestro que se vaya de Dante vestida de Dante, vestido de Dante. A una de las pinches luchas. Si sí,
3: ah, sí. ¿sí? sí, hubiera
1: pero llegado Dios.
3: como el Sanguin Organa o Santa Celestin Gana, pero pues se puso de amo de la noche, güey.
1: Sí, también, también. No le podemos pedir mucho. Sí, pues sí. Perdimos en la derrota. Digo, ganamos en la derrota. Como este...
3: Ganamos en la derrota.
1: Como diría el. ¿Cómo se llama el Talos? Bueno.
3: Obviamente.
1: Entonces, bueno. Lo que hace Dante es enviar un, un grupo De pues de, de, de ángeles sangrientos Principalmente lo que es la primera y segunda compañía eh, Liderada por el Este por el capitán Donatos Alfael Él personalmente también acude Aparte también van fuerzas de los Desgarradores de carne Liderados por el buen Gabriel Seth También un legendario ahí entre los hijos uh -huh. de sanguíneos no es un ángel sangriento
0: un Pero es un psicópata. desgarrador de
1: carne
3: <risa> es, es tan ángel sangriento Que otros ángeles sangrientos lo odian Güey
1: Sí. Así de, a veces así infundado, a veces así de me odian, pero no me conocen. Este, este estoy un buen tipo, como ahorita vamos Ajá. a ver los cabellos de la sangre. Que esos güeyes son los hijos de su puta madre. Todavía los, todavía los estos, los desgarradores de carnes, porque pues su genética está más perturbada que las de otros de sus hermanos. Pero bueno, entonces lo que hace es llevar a cabo esta Task Force, esta Strike Force para llevar a la primera y segunda compañía, eh, va por ahí el hermano Corbulo, que algunos lo recordarán como el, el, sangu... el alto sacerdote sanguinario de los de los mm -hmm. ángeles sangrientos, eh, ya les dije va propiamente este, liderando la edante, eh, Mephiston también va por ahí, otro de los pinches legendarios, pues vaya, vaya qué grupo de nombres, ¿no? Este Y van hacia lo que es este, hacia Cryptus, ¿para qué? Obviamente ellos saben que en Cryptus no van a detener a Leviathan para nada, ¿no? O sea, con dos compañías, con un grupo de, de desgarradores, con unos cuantos millones de guardias imperiales, pues no, no va a pasar eso, güey, porque si sí, aparte llevan Ordo Tempestus, Hermanas de Batalla, etcétera, mm. etcétera, pero pues no, o sea, el punto de ahí es detener, destruir lo, lo que son los, los hilos más pequeños de, de Leviathan o los que están más adelantados, darle tiempo a Val para que Val se refuerce. Eh, ...y que también lleguen los demás capítulos... ...hijos de, de los ángeles sangrientos... ...a reforzar a, a lo que es este Val... ...y de esta manera a ver... Pues, ...qué se puede, ¿no? Al final contra un enemigo como lo es Leviathan... ...a lo único que te puedes atender es... ...alentarlo, ¿no? Porque pues, el tamaño de esa madre es... Sí. inconmensurable ¿no? Hablamos de trillones... ...de biorganismos de naves... ...de todo tipo de seres... ...creados por la mente enjambre... ...grandes, pequeños, colosales... ...del tamaño de naves... O hasta del tamaño de microorganismos, ¿no? Entonces, sí. pues obviamente no puedes luchar contra algo así de ese tipo en un combate abierto, menos en el espacio y menos en un sistema tan disperso, ¿no? Como la Scriptus. Entonces, lo que tienen que hacer es esta parte, ¿no? Aparte, en por ejemplo, en Asphodex, que es uno de los planetas, el general Mylon Dorst de la Guardia Imperial lidera lo que es una defensa bastante épica, que les niega a los tiranídeos llegar hacia lo que son eh, las partes, eh, bueno, al terreno en, en Asphodex. Eh, aparte también ayudados por, por otros, otras fuerzas, en otro planeta como Licios la canonesa Magda Grace eh, junta a la mayor parte de las tribus nómadas y a sus caravanas este eh, para defender lo que es el planeta, con relativo éxito, o por lo menos esa, recordémonos, tampoco esos es, tienen éxito en parte porque el Leviathan, o esas partes que atacan, le, de, que atacan esos planetas de Leviathan son pedacitos pequeños de Leviathan <risa> nada más este... Aparte, ¿no? Eh, mientras tanto, eh, regimientos de tanques vostroyanos en Nixoy también luchaban contra lo que eran las, las hordas tiránidas. En el planeta de Tartoros, también la Guardia Imperial luchó bastante bastante,
0: bastante bien. Eh, este... Sí, gracias Games Workshop por poner tantos dibujos de la Guardia Imperial apoyando a los ángeles sangrientos en esta batalla donde seguramente se Ah, no, no hubo, no hay ni uno, ¿verdad? No hay ni uno, ¿verdad? <risa> Hijos de la no es que
3: pi Piénsalo, o sea, se rompen la madre para qué. Tienes paquete. que imaginarte. Imagínalos y listo.
0: Pero se rompen la ¿Qué, madre ¿qué para
3: qué. Y
0: híjole, híjole. <risa> Son los
3: pollitos de colores de del universo 40k. En <risa> ¿no? <Los> pobres cabrones, <risa> les el contra que... tiránidos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Uh, Incluso sí.
1: les gusta mucho cómo son los tiranidos, si ustedes quieren también una novela hasta de cierto punto con POV de, de los tiránidos. yo creo que en la novela de, de, de Devastación de Val hay algunas escenas donde te cuentan como desde ciertos puntos de vista de algunos tiranidos la batalla, en especial de un libro, oh, <ríe> y vaya que vaya que está muy bien escrito, ¿eh? o sea, sí está muy sí. muy bien escrito.
3: primera eh, vez que hacen así, eso. Así como, manejan el elemento ¿Qué? terror cósmico no sé, y si sí, lo han lo... hecho
1: otras veces pero pero tampoco sabría decirte del todo eh, no he leído muchas novelas de la pero sí, en esta novela hay una parte de hecho uno de los protas si lo quieres ver así te suena cagado pero efectivamente ah. es así es un <risa> lictor <risa> que no. sale en la que sale en la pinche en, la, en en uno de los capítulos del libro Mira y tanto man. no es un fraternista, es un recurso ahí que utilizan para darte cuenta cómo los tiranos logran infiltrarse a lo que es el Arxangélicum... Eh, sí. ...desde afuera, pero está muy bien hecho y te dicen así de cómo actúan los tiranidos y también... ...describen muy bien cómo las formas de vida tiranidos se adaptan para cualquier cosa que te puedes imaginar... ...desde ser pulizantes en una nave... Desde una nave transporte que lleva tropas de una avionave tiránida hacia lo que es una nave de los ángeles sangrientos y como es como si fuera como un pinche cono con dientes que al abrirse, eh, que al chocar contra la nave como que la perfora con su pico y luego su cabeza explota en el proceso matando a la criatura, pero eso es que se queda como atorada contra el casco de la nave oh. y de esta manera... De dentro de su, de su este de su de su, de su de su cuerpo, que es un cuerpo hueco sin órganos, salgan los demás tipos de bioformas tiránicas. Sí. Entonces, tiene o sea, muy, muy cabrón. Ahora, eso, eso me gustó mucho de la, de la novela. Eh, de que te escriben así, no, güey. Y, y cómo tienen todo tipo de, de, de. células y de mamadas arriba. y de órganos diferentes para ciertas funciones. Esto lo vamos a hablar un poquito más. A, ahorita que llegamos a parte de la devastación. Pero eh, lo cagado de esta batalla. De, de, de Cryptus o de esta campaña de Cryptus es que bueno tienen al principio estas victorias eh, eh, tempranas que pues al final de cuentas es una falsa esperanza cuando se dan cuenta de lo, de lo, de lo en realidad lo del tamaño de la de la, de la flota enjambre y, y de la capacidad de, ad, de adaptación de la de la mente enjambre que pues hace que prácticamente la mayoría de estas defensas pues terminen siendo destruidas para siempre no eh, o sea en Asfodex terminan siendo destruidas las defensas del general Drost. En Licios, Magda Grace hace una defensa inspiratoria, pero con un lastán donde finalmente ella y todas las hermanas de batalla mueren, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Dante también lleva a cabo otras batallas, por ejemplo, en Fodia y en el puerto Helox, en, en Asfodex también, sin mucho éxito. En Licios, los desgarradores de carne sufren bastante los efectos de la, de la rabia negra, pero tienen éxito en defender esa parte del planeta. Que ellos estaban eh, apostados pero lo curioso es que en Asphodex quien terminaría salvando el día no serían ni Dante, ni sus fuerzas ni cualquier otra fuerza imperial sino otra fuerza seno, una tercera fuerza ser seno que se involucraría en la, en la campaña cuando las legiones necrones de la dinastía Mefrit, eh, que son despertados por el buen Anrakir el viajero, que Anrakir el viajero es un, un, un personaje ahí bastante épico de los, de los necrones, es un overlord ...que gobernaba sobre el mundo de pirria... Eh, ...es lo que el güey pues se la pasa como vagabundo... ...ahí reuniendo dinastías... ...y luchando con ellas... ...y ¿sí? llevando sus pinches legiones de lado a lado, ¿no? Este... ...es un avatar así como de nobleza... ...que va ayudando a todos y la verga, ¿no? Entonces San Rakir por ahí... ...mete sus manos y despierta lo que es la dinastía Mefrit eh, ...liderada por el Overlord Zaratusa. Eh, ...es otro de los que ya hemos hablado por ahí... ...bueno, lo hemos mencionado en un otro que otro episodio... ...en el de los Necrons en especial... Y lo cagado es que Anraquir lidera una alianza, o no, hace una alianza con los ángeles
3: sangrientos. <risa> este, Oigan, miren, el, el alianza es básicamente esto. Ok, yo sé que ustedes nos quieren matar y yo los quiero matar a ustedes. Pero si estos güeyes llegan, no hay planeta y no hay nada de biomasa. Tú te jodes, yo me jodo. ¿Qué te parece si unimos fuerzas por el momento y luego nos partimos la madre? Pero ahorita y, lo, lo dices el... como
0: si no todas las alianzas sean básicamente eso. Sí.
2: <risa> sí. sí.
0: Obviamente los necrones saben que pues, tiránidos
1: aquí en su, en su backyard no, no, no son aceptables. Entonces, pues a la verga. Y han requieres hasta cierto punto los necrones más. Más güeyes, más cuerdos, más diplomáticos con los que te puedes encontrar. Sí. A diferencia, no sé, de Imotec, por
2: ejemplo. Sí. Este. <risa>
1: No, Anrakir es un güey que dice, matar, bueno, Arra, a bueno, no mames, hay que, hay que, hay que, hay que esperarnos, güey, hay que... Sí, nos cagamos, obviamente somos enemigos a muerte, pero, güey, ahí están los tiranidos, wey, vamos por esos cabrones. Ajá. Y Anrakir hace una alianza con Dante y con estas dos facciones se unen para llevar a cabo un acto de exterminados totalmente desesperado donde terminan eh, eh, destruyendo a, a, a gran parte de la flota enjambre Leviathan o de ese primer bracito de la flota enjambre Leviathan. De hecho, ahí en la imagen van a estar viendo también imágenes de Anrakir que lo pueden de, de encontrar por su clásico como glow de color azul y su esta como guadaña de fase bien mamona. Mm. ella está liderando, de hecho, fuerzas de la dinastía Mefrit, porque esos necrones que traen como ese glow naranja son de la dinastía Mefrit, no son de, su, de sus propias fuerzas. Es el color como específico de la dinastía Mefrit, el naranja. Entonces, de hecho, ni siquiera son sus tropas, pero él las está liderando ahí contra ese pinche Swarmlord ahí que está enfrente de ellos, ¿no? Eh... <ríe> para que vean el arranque y no le huye a los putazos no. y obtienen esto activando una arma necrón conocida como el magnovitrium eh, o también conocida como el star flame para los necrones eh, eso hace que pues, literalmente calienten el núcleo de una gigante de gas llamada Eros con esto hace que pues prácticamente eh, explote la pinche la gigante de, de gas y esto prácticamente destruye a la mayor parte de la flota enjambre la vaya tan que estaba cerca y eh, y, y pues sucede esta esta primer parte de bueno eh, quema digamos como en un rayo así incandescente a lo largo de la galaxia o a lo largo de ese sector todo lo que se pone enfrente entonces pues mayor parte de los tiranios que estaban adelantados dentro del sistema pues logran, logran ser destruidos no por ahí pasan otras cosas aparte de que los desgarradores set y las enemas de la en su bola están y en licios eh, Principalmente los les va mejor a los ángeles, digo, a los Space Marines que a las hermanas. Hay otras partes donde incluso en Tártaros eh, los necrones trabajan codo a codo con la compañía de la muerte para llevar a cabo este esfuerzo para reflejar las energías del, del artefacto del Magnovitrium a sí. lo largo del sistema. Y durante esta misma batalla incluso un Cetán trascendente y un Sanguinor luchan codo a codo como compañeros. ¿O? A la verga, no Sí. sí. Exactamente, así exactamente. se
2: puso el pedo,
1: güey. Imagínense el desmadre. De hecho por ahí una imagen, Ajá. ahorita déjame la busco y te la mando, que es una sí. imagen donde se ve a un Sanguinor eh, bueno, en Los Ángeles sangrientos luchando contra los tiránidos. Y, y de hecho creo que se la mandé ahí en el este, pero déjame la busco para que la tengas aquí luego, luego eh, luchando codo a codo el pinche sanguinor. O se bueno, por lo menos se ve en el fondo, el Sanguinor y atrás lo que es un setán así ascendente, así aventando pinche ¿no? Sí,
3: bien, bien, bien ah, aquí
1: está, aquí está, aquí está. Bueno, no se ve, no se ve propiamente el sanguinor. ¿no? Pero sí se ve, digamos, a los, ángeles de la, a los ángeles sangrientos. De hecho, específicamente a la compañía de la muerte. Mientras atrás está un setán ahí luchando contra un biotitán. Supongo que es un biotitán por lo que se ve el tamaño. Entonces. ¿Ey, eso ¡Es un
0: ¡Oh, claro! Claro, sí, sí, yo, claro. Yo la primera vez dije,
1: no mames, estoy viendo bien, güey. No me ¡Qué verga es eso que está allá atrás, güey! Ya digo, ah, es un setan güey. Es de la campaña de, de Cryptus, propiamente. Pero sí es ese <risa> es, es, <realmente risa>
3: Está es. inmenso ese pedo, güey.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, tienen éxito en detener o alentar a Leviatán, porque Leviatán no es destruida para nada, eh, simplemente se destruye gran parte de su avanzadilla, y eso permite que, bueno, por una parte Anraki se vaya a la verga, también Zaratusa eh, también y, su, y su dinastía también se muevan un poquito... Y también para que este tanto Seth como Dante regresen en chinga a lo que es Val. Porque pues ahí es donde se va a llevar a cabo en realidad la batalla importante, ¿no? Crypto simplemente fue un esfuerzo que tuvo eh, éxito relativo a alentar a, a, a Leviathan, ¿no? Pero pues no va a ser ahí la batalla donde se va a decidir el destino de los hijos de sanguíneos, ¿no? Entonces, pues, los capítulos se van reuniendo prácticamente en lo que es Val. Val, para los que no conozcan, bueno, ya dijimos, es un planeta totalmente desértico, pues muy irradiado. Eh, en cierta medida ya no tanto, como en épocas pasadas. Sí. Fue en parte porque pues durante la época de la tecnología, esos cabrones se bombardearon, o las civilizaciones humanas que vivían ahí se, se bombardearon hasta, hasta, ¿cómo se llama? Hasta el Oblivion. O sea, de se volvieron a, a la Edad de como, Piedra. A la Edad de Piedra, exactamente. De hecho, incluso entre las lunas, Val Prime y Val Secundus... Por eso es que Val Prime es conocida por tener este como collar de Valit o Valite Necklake, le dicen en inglés, que es como cuando eres héroe, era antes de incluso de que el emperador se revelara y todo, tuvieron una guerra las dos lunas, una contra la otra, y en Val II lo que hicieron fue destruir las estaciones orbitales que orbitaban Val Prime y hacer que estas cayeran sobre Val Prime para matar a todos los, a todos los habitantes de Val Prime eh, como te digo, este, con... Con fuego atómico, ¿no? Y de hecho, Val Prime quedó como una de las lunas más irradiadas, más jodidas de las tres, o de los tres astros que podemos ver, eh, incluyendo el planeta natal o el planeta principal. Y, y es conocida por, esta, por estas zonas bastante irradiadas y estas pinches montañas, que son montañas artificiales de metal, de esas estaciones orbitales que cayeron hace muchos miles de años a la superficie de Val Prime, que están llenas de lugares totalmente. Eh, donde tan solo estar unos minutos puede ser significar la muerte por envenenamiento por radiación o incluso criaturas fantasmas o así, así lo nombran los, los nativos de Val Prime: fantasmas, espíritus y algunas criaturas que habitan entre esas ruinas que están a lo largo de todo el planeta Valsecundus por otra parte quedó como una de las lunas pues digamos más importantes en Valsecundus eh, hasta cierto punto este como lo podemos decir eh, mantiene mantiene una industria importante de hecho eh, es principal digamos como tal es lo más yo creo que lo que podemos hablar de de, de, de Valsecundus y bueno de hecho en Valsecundus se encuentra lo que es donde el lugar conocido como la caída del ángel que es donde por primera vez o donde cae sanguíneos, eh, como tal y es recuperado y ya después de unificar a las tribus de Val Secundus unifica a las de Prime y a los, a las de Primus y a las del propio Val y se vuelve el líder de todos estos planetas no entonces Secundus tiene un por lo menos un, un significado simbólico creo que más importante incluso que Primus por esa parte de bueno es que el ángel cayó ahí no es como digamos el lugar donde el lugar que lo vio nacer al ángel no entonces es un punto muy importante incluso más que Val no eh, bueno, sí. no, más que Val no, pero. Pues es simbólico. Pues, sí, sí, es, sí, es bastante simbólico para los ángeles sangrientos. Entonces, Val, pues, es un lugar donde se encuentran bastantes, bastantes lugares. Vaya que hay que decirlo, no hay de todo tipo, pero si hay algo que vale la pena demostrar o recalcar es la fortaleza monasterio de los ángeles sangrientos, que es la famosa Arx Angelicum. O Arcangelicum, no sé cómo le pueden decir, también. Que es pues eh, que fue construida de la, durante la Gran Cruzada por el mismo Sanguinius y bueno, su legión, y que bueno, de hecho está hecha para hospedar a toda una legión, estamos hablando mínimo más de 10.000 astartes. Uh -huh. Entonces, cuando lo que pasa es que después de que hace, después de la Segunda Fundación y que los propios este, Ángeles sanguíneos son reformados en un capítulo obviamente ya, ya no necesitas tanto espacio porque ya no estás hospedando una legión, estás hospedando solo a mil astartes, ¿no? Eh, eh, más servidores y unas cuantas cosas ahí, pero solo son mil. Entonces, obviamente lo que grandes partes la de la, parte fortaleza, de la fortaleza, fortaleza se abandonan, se dejan en desuso, a lo mejor se, se sellan o se recondicionan para, para que sean más pequeñas y esto permite que, bueno, los sangres sangrientos ahí, ahí perdonan pues hasta, hasta el día de hoy. Pero, cuando se viene lo de Leviatán Obviamente lo que hace Dante es hacer un llamado a todos los hijos de sanguíneos, es decir, a todos los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos. Durante las próximas, que después de la segunda fundación fueron creándose con el tiempo, ¿no? Entonces, pues, cada capítulo astartes fue respondiendo la llamada en grados variables. De hecho, bueno, la mayor parte, digamos, la respondió completamente y sin dudar. Al final de cuentas, todos ellos rastrean su origen hacia sanguíneos, su legado genético, sus tradiciones, todos comparten... Los mismos dones, también las mismas maldiciones. Entonces, pues son una familia, ¿no? Son una gran familia. Este. Siguen de, siendo hermanos. De,
3: de Astartes, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente.
3: Y si, quiere, si quieren darse como que la idea de cómo es, eh, justamente pasa en... ¿Cómo se llamaba? Angels of Death, en la serie, uh -huh. Uh -huh. que hacen el llamado y... De hecho, están justamente peleando contra los tiránidos, los ángeles sangrientos, en batalla de, de espacio. Y pues la decisión es, ok, vamos a condenar a millones, a miles de millones de vidas a la muerte. Porque pero Val pide sabemos, uh -huh. Ajá, y sabemos que si se pierde Val, al grado de que el, el comandante Dante pida apoyo para todos la, todo, todo lo que viene de la legión, sabemos que es peligroso, y si perdemos Val, se pierde gran parte del imperio, entonces no pasa sí, nada si sí, sacrificas sí. a tanta gente. Y sí, tampoco tampoco
1: creen que es nada más es como una cosa egoísta de los ángeles sangrientos, de, ah, no, Val, no. Que hay que defender nuestro mundo. No, porque Val, o Val, sirve como la puerta para todo lo que es el, el, la gran parte del noroeste galáctico, entonces uh -huh. si cae Val es la primera línea de defensa, porque si pues, es uno de los capítulos de Star más poderosos ahí defendiendo ese pedazo, pues prácticamente todo lo que está atrás va a caer tarde o temprano, y a Leviathan, ¿no? Entonces le vas a dar todavía más, mucho más fuerza a Leviathan, entonces es un punto donde pues, hay que hacer un riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué conviene sí. más? ¿Defender Val o defender quizá un mundo ahí aislado que obviamente va a caer, no sé, ante orcos, ante demonios, etcétera, etcétera? Pues no, cabe la pena ir a rescatar Val o ir a defender Val, es sí. que no caiga Val. Y aparte, pues, también hay que tener en cuenta que, pues, también representa el legado histórico y de tradiciones y es
3: genético de todos estos capítulos. El mundo capitular, o sea. ahí está Sanguinius. Sí. Ahí está la tumba de
1: Sanguinius, de hecho, también. Entonces, pues, no mames, ¿no? Es, es el lugar natal de nuestro padre, es nuestra tierra santa, es nuestro, nuestra, nuestra tierra ancestral, pues, entonces no podemos dejar que caiga de ninguna manera. Entonces, pues, de hecho, él hace lo que es este, que, que bueno llama a todos estos capítulos que colectivamente reciben el nombre de hijos de Sanguinius o también la hermandad sanguinaria, que son todos los capítulos tartes descendientes del primarca Sanguinius y obviamente los ángeles sanguíneos. Y bueno, para simplemente decir los que participaron, este, que fueron todos estos, de hecho aquí tengo la lista, son aquí los ángeles de encarnina, los ángeles excelsis, los ángeles gloriosos, los ángeles de la luz, los ángeles penitentes, los ángeles Sanguinos. Las Ángeles Vermilion. Los Bebedores de Sangre. Las Espadas de Sangre. Las Alas de Sangre. Los Hermanos de Harad. La Sangre eh, Quemante. hirviente más bien. Las Espadas Carminas. La Charnel Guard. Los Desgarradores de, de Carne. Los Comedores de Carne. Los Hijos Dorados. Los Caballeros de la Sangre. Que se tengan en cuenta. Porque ese es bastante, bastante importante para ciertas cosas que van a venir en el futuro. Eh, las Alas Rojas la hermandad del sable y la hueste sanguinaria. Ah, Esas okay. son todos los capítulos astartes que pues, eh, respondieron a la llamada, ¿no? Este, también hay que tener también en cuenta ahorita los ángeles vermilion, ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, como pueden ver, este, déjame contarlos, de hecho, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 capítulos astartes mínimo completos. ¿Por qué digo completos? Porque... Bueno, no. 21 completos porque, por ejemplo, Los Ángeles, Vermilion no fueron completos. este Y aparte otros pedacitos de otros capítulos. Por ejemplo, ahí tenemos a los estos... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los que siempre les va de la verga. A los... ¿Lamentadores? Los lamentadores, los lamentadores no respondieron la llamada. Por ejemplo. No. Entonces mm. no crean que... Pero, bueno. Pero es que estaban demasiado jodidos todavía, o sea... Hasta cierto no punto lo, lo entiendo no es como de, no mames, somos dos güeyes, ¿qué vamos a hacer? Ajá, exacto,
3: o sea, estaban en un punto donde ya no tenían ahora de cintas
0: ¿Y tú qué opinas, Lamentadores, el micrófono al, al ataúd?
3: Ajá, exacto, entonces como que se entiende, y de hecho Dante hasta dice, no, pues yo entiendo que no vengan los Lamentadores, están bien jodidos. Sí, sí, sí.
1: Entonces estamos poniendo en total prácticamente entre 29.000 y 34.000 Space Marines. Porque varían también los tamaños de los capítulos. Entonces, no, no, o sea, a lo mejor un capítulo había perdido bastantes miembros durante una batalla anterior y pues tampoco estaba al 100. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? 34.000 Space Marines en total. Es una mini mamada. He comparado a lo sí. que se viene. O sea, está formado una legión. Está formada una legión. Es el pedo con Warhammer de que, pues, como que medio cagaste toda tu narrativa 40 años en el futuro al decir que los capítulos de lo podían tener mil. Entonces eso ya no como que lo puedes reformular porque no hay forma de, de redconear eso, por lo menos. Entonces, pues ahí no estoy que le podemos agregar dos ceros, un cero, por lo menos un cero. 290 mil Astartes, pero no, no lo son. Tenemos ahí claramente el número de 34 mil Astartes. 29 mil, más o menos, también son los estimados. 21 barcazas de batalla, 94 cruceros de, de ataque, eh, cientos, quizá llegando incluso a los miles, de pequeñas naves, ya sea escoltas, eh, naves comerciales reacondicionadas para la guerra, eh, obviamente hablamos también de, de casas, con esos pues, se podrían encontrar hasta, hasta en miles. Eh, y aparte, lo que son servidores del capítulo. O blood trolls, como les dicen en inglés. Esto nos referimos a que... No solo a servidores del capítulo, como lo son servidores propiamente. O sea, servidores que ya sean lobotomizados, hombres, máquina. <risa> sino también humanos. Los que fallan las pruebas. Que fallan las pruebas. Y aparte... Y eso es algo muy claro que te deja en el libro. Y que es hasta un punto así bastante interesante. Cómo lo maneja Dante. De que todo hombre, mujer, con más de 10 años de edad y que pudieran poner un arma Iba a ser alistado en las fuerzas de defensa de Val Para la defensa contra Levayata Entonces sí, solo aquellas que tengan una edad menor de 10 Iban a ser digamos, eh, eh, exentos de ese... Exentos de ese ataque, y de que iban a ser evacuadas o iban a ser fortificadas en búnkeres y cosas subterráneas o mujeres gestantes, creo que también me acuerdo
3: ajá, de hecho hasta hasta Dante como que no quiere el sacrificar a tanto porcentaje sí. de la población, pero sí. sabe, y lo, y, y, lo, y lo dice así muy culero, ¿no? de o sea, hoy pierdo otro
1: pedazo de mi alma ¿no? o sea, ¿por qué? ¿cómo, cómo puedo volver a ver a los ojos al pueblo de Val? diciéndoles, pues Vayan y mueran por nosotros, vayan y mueran por sanguíneos en miles, quizá la mayor parte de ustedes nunca regresa a sus hogares, este, pero al final de cuentas es por un bien mayor, ¿no? que es defender Val uh -huh. y defender al imperio, entonces él sabe que es lo necesario, pero Dante abiertamente dice que no es lo que él quiere, pero es lo que se debe de hacer, uh -huh. y él tampoco va y dice no, no lo voy a hacer, no, lo, lo tengo que hacer. Aunque me destruya y como él dice, pierdo un pedazo de mi alma. Porque dice, al hacer estar, al estar haciendo yo esto, estoy sintiendo como que este pedazo de, de mi alma nunca va a regresar. ¿no? Eh, porque aparte es de que obviamente mucha gente se resiste ¿no? al reclutamiento obligatorio. Uh -huh. Estamos hablando sí. de niños, de adolescentes, de adultos mayores, de mujeres. Entonces, pues muchos dicen, no, no, no queremos. Y antes supervisa y obviamente se les da la advertencia de que si se niegan, se les matará en el punto donde están parados. A cualquiera que se le ponga. Incluso hay manifestaciones a lo largo del Val y de las lunas donde pues la gente no quiere ser reclutada y los Space Marines tienen que intervenir directamente y acabar con esas rebeliones y ejecutar a esos disidentes, ¿no? Y mm. se tiene que hacer, pero al final de cuentas es por defender Val, ¿no? Hasta cierto punto está inentendible, ¿no? Pues al final de cuentas, ¿qué prefieres, no? O morir eh, a manos de tus una hermanos.
3: Pero salvar al futuro, o.
1: O, o morir, bueno. pues. O sea, de, de las dos manos estás jodido, ¿no? Uh -huh. Mejor muere defendiendo a de tu hogar, defendiendo a de tu familia, defendiendo a de tus queridos, este, a tu legado, a tu herencia, a tus tradiciones, eh, sea o no vayas a ganar, ¿no? Pero obviamente tampoco es que digamos, ah, sí todos van a entender esa parte, ¿no? Pues estamos hablando de niños, mujeres, de ancianos, Ajá. este. Y pensemos ¿Sí? que Lo son entender, masas.
3: Pero... O, o sea, sí. aquí son masas, ¿no? no es razonable, no es racional, es tengo miedo de pelear, tengo miedo de morir. Esas bestias. Jamás he conocido qué es lo que hay afuera.
1: No sé ni qué es un no. tiránido, güey, ¿no? Nada más me dicen que vienen los tiránidos, pero no sé qué sea, güey. Nunca los he visto, nunca. Y mucha de la gente de Bali, incluso, todavía vive en un estado como preindustrial. Viven en tribus, en nómadas. Algunas sí viven ya, digamos, en, en ciudades o dentro de fortalezas, pero, mm. pero la mayoría de la gente, bueno, eso también ayuda un poco de que tienen una como cultura, incluso, todavía guerrera. Entonces eso solventa bastante parte, pero hay otros sectores de la población de, de Val y de sus lunas que no es así. Entonces pues es entendible esa parte, pero pues, pues sí, al final de cuentas, este Dante tiene que hacer lo necesario para, para que suceda este desmadre, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ya tenemos todo este desmadre, ¿no? Tenemos a, 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 a la mayor parte de los capítulos reunidos en Val, que de hecho es una escena muy buena en el libro donde pues te van enseñando cómo cómo van llegando uno a uno, algunas ya están llegando. Obviamente lo que es el, el, este, el Arx Angelicum se tiene que volver a em, ampliar para darle cabida a todos estos capítulos. E incluso nos dicen, aunque esta fortaleza este, está hecha originalmente para una legión, está difícil que quepan todos, ¿no? Y de hecho uh -huh. ahí te ponen como se expanden cuartos completos, se reconstruyen alas enteras de lo que es el Arx Angelicum para darle cuartel a los nuevos capítulos astartes que van llegando. Y aparte muchos incluso tienen que... Eh, 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 ponerse afuera de la fortaleza, ¿no? Poner sus vehículos y estacionarlos ahí. Es un pinche juntadero. Imagínense de todo tipo de recursos, naves llegando sí. cada minuto, cada segundo, depositando recursos, vehículos, Astartes bajando, posicionándose, fortificándose, creando nuevas, nuevas líneas de defensa, búnkeres, trincheras, no todo tipo, ¿no? Y eso no Hay solo a ten... nivel del Arcangelicum, sino a nivel planetario, tanto en Val como en las dos lunas, paraímos y Secundus. Entonces, hay que pensar,
3: difícil. te digo Hay que pensar que son 10.000 años Desde que no se había juntado Una fuerza así dentro de Val uh -huh. Entonces obviamente es, es complicado Y pesado mover todo Para reacondicionar Y pues esta parte A lo mejor tienen la hermandad de sangre Pero muchos son Hasta cierto punto medio desconocidos Para los otros y, Exactamente uh -huh, Es... Es increíble, la
1: verdad. Exactamente. Pero pues, pero pues se tiene que hacer. Entonces, al final de cuentas, eso es lo interesante, ¿no? De que este desmadre de, de que se están poniendo todo tipo de tropas, tanto humanas como superhumanas, servidores, etcétera, etcétera, para defender lo que es Val. El sistema Val, pero en específico Val, ¿no? Que es lo que, lo que de verdad interesa. Entonces, pues, la batalla no empieza como tal, así con una invasión a lo grande de, 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 de Leviathan. De hecho, una de las primeras partes del libro habla de cómo los ángeles sangrientos y sus sucesores estaban llevando a cabo como expediciones o partidas de guerra hacia ciertos planetas cercanos al sistema de Val o exteriores al sistema de Val, donde la flota enjambre Leviathan ya estaba, obviamente ya había pruebas de que estaba ahí presente o los estaba atacando y de hecho Dante lo que hace en esa parte muchas veces es dar la orden de que muchos de estos planetas se sometan a exterminatus él se adhiere de hecho a la doctrina de Kripman de pues si no puedes contra ellos no les dejes de comer ¿no? entonces destruir los planetas uh -huh. antes de que incluso ellos puedan tomarlos ¿no? y de hecho muchos de estos planetas son dejados a su suerte bueno no dejados a su suerte sino más bien son destruidos por la propia frota, las flotas de los ángeles sangrientos y sus sucesores este, para que los para que los tineros no puedan no puedan, no puedan obtener ¿no? recursos y de hecho, ahí por ahí se nos cuenta una de las batallas. Bueno, ni siquiera es una batalla, es una escaramuza, yo diría. Es una escaramuza donde participa lo que es el, la, el capítulo de Los Ángeles Excelsis. Los Ángeles Excelsis, que fue un capítulo fundado en el 1936, era un capítulo sucesor, eh, prácticamente hecho en pura o basado en, un, en flota, porque no tenían un mundo así como tal eh, base o capitular. ¿Y qué pasa con esto, no? Hay dos personajes, bueno, en realidad son tres, pero hay dos personajes en el libro que al principio salen, que es el Capitán Erwin eh, y el Sargento H-Men, que son los dos, Achemen eh, eh, o Akemen, no sé cómo se diga, eh, es su segundo al mando y Erwin que es Capitán de la Segunda Compañía de este Ángel Excelsis. Él era el comandante del crucero de ataque Splendid Pinion. El problema es que en una de estas batallas, eh, estas escaramuzas, ellos ven unas cuantas naves, unas biotiranidas unas naves biotiránidas. Estas naves biotirianas al parecer están como, como rapiñando algunos recursos ahí de naves destruidas. Y bueno, Erwin, que es un güey muy hasta cierto punto confiado. O incluso voy a decir arrogante en el sentido de no, es que yo soy una verga. Y como nuestro capítulo es una verga porque somos un capítulo basado en, en flota. pues vamos a destruir las naves. Incluso a Keman le dice, oye güey, pero pues qué tal si es una trampa güey. Qué tal si quieres que lo, que lo ataquemos. Y dice, no, 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 no hay, no hay pedo. Los ataca Erwin. Y las naves son destruidas, las bionaves tiranidas son destruidas así, fácil, fácilmente. Así como si nada, ¿no? Erwin dice, bueno, pues aquí, aquí acabó nuestro trabajo, vámonos a otro sistema. El problema viene cuando, y es una escena muy muy cabrona del libro, que a mí me gustó bastante, que es como te cuentan que un pedacito de una de las bionaves, que bueno, a ojos de cualquier güey que esté en ese momento, pues dirías, ah, pues un pedazo de nave, de carne de la nave, ¿no? Al final de cuentas, las naves trinarias son también organismos vivos. Pero te dicen... El pedo de esto es que está tan adaptada a la flota en, la, la, la mente enjambre trinaria... Que tiene todo tipo de formas de infiltración, ¿no? Entonces mm -hmm. te dicen que este pedazo de carne que está ahí flotando... Aparentemente como si fuera la deriva... Solo dejándose llevar por la marea galáctica... <risa> en realidad es un pedazo sentiente... Oh. De carne, ¿no? Dentro... Y te lo, lo muestro muy cabrón, ¿no? De que tiene como ciertos órganos que expulsan como gases de vez en cuando para desviar el curso y para ir dirigiendo el curso del pedacito ese de carne hacia lo que es la nave de los ángeles o sangrientos, a la nave de, de hecho de Erwin. Pero, pero solo de una forma muy discreta para que obviamente la nave no detecte que esto, que en realidad ese pedazo pues está dirigiendo con ese impulso, ¿no? Aparte de todo tipo de órganos, de ciertas como... Super microorganismos dentro de la, sobre la superficie del, del pedacito de ese de, de nave Que están como to, todo el tiempo como intercambiando O, o suicidándose para para evitar que, que las señales como No se sé, hacen como un backlash psíquico al suicidarse Y eso evita que la nave detecte como las señales que proceden de ese pedazo de carne La nave de los ángeles sangrientos eh, Todo tipo de órganos que tiene un cerebro que va como Captando las señales de radio de radio imperiales y todo este desmadre Hacia donde se va a dirigir la nave y así se va dirigiendo, incluso tiene como un tipo de células que hace que se mimetice con el fondo galáctico, con el color rojo de la cicatriz roja de la zona galáctica, y pues no se vea, ¿no? Y mientras tanto, el segundo cerebro lo va calculando como una ruta de choque contra la nave para pegarse a ella, pero que sea exacta, que no sea tan lenta para, como para que la nave de Los Ángeles Sangrientos se escape y se vaya, pero que tampoco sea tan rápido para que los escudos de vacío de la nave y las armas de defensa detecten que esa cosa está pues más rápido, entonces un, un organismo sentiente. Entonces una, una velocidad media, donde se va acercando, pegando, pegando, hasta el punto de que tiene que pasar tan lento, y genera incluso con otro tipo de células o de microorganismos, o de no sé qué mamadas, como que una fase para pasar el escudo del vacío, introducirse dentro del casco de la nave y pegarse al casco de la nave, empezarse a disolver sobre sí misma, los cerebros mismos empiezan a disolver e inyectarle químicos al organismo que está encargando que nos revelan que es un líctor. Entonces, es Uf, un líctor. Yes. se pega a la nave justo a tiempo cuando la nave activa sus campos Geller y se mete hacia la disformidad, ¿no? Entonces, puta madre, se queda pegado ese Lictor ahí o esa cápsula. Pero te lo explican de una manera. Yo no le estoy haciendo. Alguna vez. Alguna vale la pena vez. Que lo lean visto... Y no, güey. Todo, todo puede ser sí, procesos uh... biológicos así sucediendo para que tan solo un pedacito de carne, aparentemente ahí, inofensivo,
3: que en realidad trae un Lictor adentro, se pegue una nave uh -huh. de Los Ángeles sin ser detectada, ¿no? Entonces, wey, a ver. Te, ¿Te acuerdas de cuando los gringos se salieron de Afganistán y había como monigotes ahí que se querían subir al avión, güey? pero no al avión de me voy a meter de tripulación, sino me voy a subir directamente sobre la turbina. Así se vería, güey. Así estaba el pedo, güey. Sí, no, no, o sea, muy
1: cabrón, muy cabrón. Este... La verdad, yo, yo cuando leí esa parte, dije, oh, a verga se la dio aquí el goy, ¿eh? Sí, lo, lo describió muy chido, o sea, dices, ah oh, la verga todo, o sea, tiene sentido todo lo que hace la... O sea, y tú dices bueno, o sea, hasta la más mínima célula tiránida tiene una pinche misión, ¿no? O sea, o sea, ya sea desviar las señales, servir como mimetismo, inyectarle hormonas al organismo que llevan dentro, ¿no? Todo está muy, muy bien hecho esa parte. Entonces se pega esa madre. Y dices, bueno, ni modo. El Erwin no se da cuenta para nada, ¿no? Cuando, cuando su nave. De hecho, estaba viendo, y creo que hubiera una pinche referencia a este... El nombre de ese capitán y de su sargento, que es Erwin Ackerman... A los de Attack on Titan <risa>
0: Este... Okay. Pero bueno, no sé, ahí dicen la, dice la trivia del lexicano Pero pues... ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién, sabe? Eh, bueno. ¿Quién sabe? Los otakus nomás ven algo parecido ¡Oh, eso es referencia a este anime! no oh, referencia, güey! No, espera, güey Pero lo tienes que decir como ellos
3: lo dirían Es una referencia, güey Ahora sí
0: Miren, un güey guapo y un güey serio Eso es Berserko, my God <risa> <risa> no es.
2: más. Pero
1: este el chiste es que, bueno, ese pedacito de, de carne se queda pegado a la nave de Erwin. Y pues Erwin se va a la verga, ¿no? De hecho, luego va y apoya a otro grupo de startes de los ángeles sangrientos eh, que está en órbita sobre otro planeta que no me acuerdo el nombre en este momento, pero que también finalmente lo someten a extremidades porque saben que le vaya tan, no la pueden detener ahí. Y se tienen que replegar El pedo de Erwin es que son güeyes y así de No, no a mí me vale verga, yo como soy un ángel Un ángel excelsi, yo solo sigo órdenes De mi señor del capítulo, que es el señor del capítulo Fall Dark, que se llama su señor del capítulo Porque ahí de hecho uno de los sargentos que era el Digo un capitán, que era el capitán Asante eh, Que es el el Segundo al mando de la flota de los ángeles Sangrientos, porque el comandante De la flota de los ángeles sangrientos es Beléforon eh, Que es el maestro de la flota a le dice, no, pues qué pedo, güey, o sea, Erwin, no, no, ya estamos en retirada, güey, sigue nuestras órdenes y vámonos de este sistema. El Erwin se agarra e intenta rescatar a una, a una de las naves de uno de los capítulos eh, sucesores, creo que eran de los, estos, eh, ay, no recuerdo del todo, la verdad, el chiste suero, bueno, este, eh, Los Ángeles Numitor, ajá, creo que eran Los Ángeles Numitor, eh, intenta rescatar una nave y tiene éxito. Entonces te cuentan esas malas de cómo se, se abren las naves tiránidas para llevar a cabo sus pinches abordajes y todo, te digo. Que le explota la cabeza como esa criatura y ya ella muere, pero así logra que las demás criaturas tiránidas entran dentro de la nave y todo, ¿no? Y bueno, tiene éxito, logran rescatar a un güey. El problema es que luego se agarra como en, en disputa con este asante, porque asante le dice, pues tú aunque seas un ángel excelsis, güey, me tienes que seguir órdenes de mí porque yo era el comandante uh -huh. de la pinche flota en esa batalla luego se agarran en un duelo y se agarran a putazos y, y ya saldan como el duelo enfrente de Dante, pero no es tan importante eso al final de cuentas. <risa> eh, sí. Pero se el desmadre, ¿no? Entonces, lo que pasa con Erwin es que regresan a, a Val, porque ya saben que, bueno, Leviathan ya está totalmente cerca, ya es imposible, ¿no? Ya llegan incluso señales de otros capítulos que están cercanos a Val que dicen, Leviathan está en las, en las proximidades, Leviathan está en las puertas de, del sistema de Val, y pues ya, ¿no? Ya es el momento. Sí. Pero cuando llegan... El pedacito ese de carne que se había... Pegado a lo que era la nave de Erwin... Empieza a hacer ahora lo contrario... Se empieza a despegar... Un También te cuenta todo el proceso bioquímico... Y mamón... Y, y este celular... Y todo el desmadre... Para que se despegue... Y se caiga hacia el planeta... Entonces... dices Ah bueno... Pues nada no, más es un pinche lictor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer daño un lictor, Ah verdad, ahí está... Entonces uh -huh. cae ese pedacito de carne... ...que de hecho dice como que se autosacrifique el último cerebro... ...para que finalmente el lictor pueda llegar a, a tierra... ...y, y el lictor pues sale de la del, del pedazo ese de, de, de carne o de la espora... ...y empieza a, a mimetizarse con la superficie de Val... A ...analizar cómo es la superficie de Val... ...analizar la fauna local, la flora, etcétera, etcétera... ...pero más importante... Y es en una misión a través de los desiertos, porque te cuentan hasta cómo el pinche Lictor va corriendo y, y como que ciertos tipos de órganos le van suministrando como energía y nutrientes para que él no pueda él no deje de correr o dejar de, de moverse hacia su objetivo. Pero también te lo que tiene una forma muy importante épica de el Lictor no es consciente, no le da importancia, no busca un orgullo, simplemente es un instinto dictado por la mente enjambre, una directriz eh, dada por la mente enjambre de ir a buscar eso, ¿no? Y dice... El Lictor analiza las formas de vida... Porque le dice... A las presas... Es decir, a los humanos... Eh, pero no se detiene a, a pensar en, en estas cosas, ¿no? Porque simplemente le está siguiendo una orden de la, de la mente enjambre... Dice... Aquí el Lictor no viaja con la flota enjambre... Sino la flota enjambre... O la mente enjambre viaja con el Lictor... Entonces lo que hace es que este Lictor sirve como un primer scout... Para ver cómo está Val, ¿no? Pero más importante... Para ver cómo es el Arx Angelicum, Por fuera, luego por dentro. Entonces, pues, si es un simple Lictor que se pegó una nave, ¿cuánto daño puede estar generando, no? Demasiado. Eh, y lo va a hacer. Lo va a hacer, vaya que lo va a hacer. Este Y ese Lictor, de hecho, lo sigues por bastantes partes de los capítulos del libro. Este Hasta que llega a cabo su misión final. Ahorita vamos a hablar de cuáles. Pero, pero sí. Entonces, de hecho, hay una parte muy buena del, del libro, ¿no? donde te dice que los escolares imperiales ...por cientos de años han pensado que los trinianidos no son más que criaturas eh, como Míticas. simples hormigas, ¿no? No, así como, como criaturas sin, sin un intelecto, ¿no? Sin una conciencia. Sí son como las hormigas y se dejan llevar, Hace más o menos exactamente, <risa> se dejan llevar por un instinto primigenio... ...que les indica dictar y hacer todo esto como una mente coordinada así... Pero que esa mente coordinada en el fondo no es inteligente, pues, o sea, no, no tiene una conciencia, es una mente instintiva, ¿no? Pero si ya tal vez te dan de mostrar los tiranidos y de hecho es un debate que tienen ahí en el cónclave, cuando ya Dante reúne a todos los capítulos astartes y, y a todos así como en el, en el cónclave de guerra, este hay uno de, los, hay uno de los astartes, que no me acuerdo de qué capítulo era la verdad... Eh, no es un detalle muy importante, pero él dice, yo he luchado mucho tiempo con los tiranos, he hecho mis investigaciones propias, incluso a manos de, eh, con ayuda de Eldar y si todos los demás. No mames, puto hereje. No mames. Y así como de, no, y el Dante, silencio, pendejo, estamos ahí, ¿qué tienes que decir? ¿no? A ver. este <risa> Sí, no, entonces, el, el desmadre es que, que le dice, lo que he encontrado en mis últimas investigaciones, y como lo decía incluso el inquisidor Kripman, en el gran X de Creedman, que siempre está siendo nombrado, claro que sí, nunca su legado va a pasar. Cuando
3: se trata mal. de tiranidos, no puedes
1: dejarlo por alto. Sí, no, pues claramente el ataque hacia Val no es algo instintivo, no es como de que la flota en hambre ah, pues mira, por casualidad se me cruzó Val en el camino, pues vamos a comerlo, ¿no? No, el ataque hacia Val es premeditado por una mente en hambre Y de hecho ahí tienen un debate como de, uh -huh. bueno, él, él menciona esto de, Detrás de todas estas bioformas, de estas miles de formas, ya sean grandes, colosales, pequeñas, microscópicas, existe una sola mente coordinadora. Una mente que es consciente de sí misma, una mente que tiene un intelecto totalmente superior, una mente que supera todo lo que hemos conocido. Incluso algunos dicen, ¿te refieres a que estamos luchando contra un dios? Y otros dicen, pues, pues no, pues, pero, pero ¿no? sí. <risa> este... <risa> Casi, casi entonces y, y otros dicen y qué nos dice que lo que es totalmente enjambre no sea un otra entidad del caos haciéndose pasar por esto, ¿no? Y nosotros no, no, es que claramente hemos comprobado que los niños son una, son un ser de la realidad, ¿no? No son de la disformidad, uh -huh. y de hecho generan un, un, un contraste, ¿no? Esta en esta esta mente tiene un alma. Quizá las miles de formas, no, bioformas no, y las millones de bioformas no. ...pero en parte la mente que está detrás de todas ellas... ...sí tiene un alma y tiene una conciencia... ...una el inteligencia... ...entonces... ...y el conjunto de los seres... ...da vida a la... ...a la, a la, a la, a la, a la mente... ...y porque algunos incluso dicen... ...pero por qué entonces entre... ...algunas flotas enjambres luchan entre ellas, ¿no? Y bueno, ahí dice pues... ...quizá puede ser por temas de competición por recursos... De que una mente enjambre sea generada por otra mente, por una propia flota, pero detrás de, esas, de todas esas mentes enjambres dispersas, digamos, existe algo, ¿no? Como es lo que es, nosotros conocemos como objetivo, el, gran de, el gran devorador, a final uh -huh. de cuentas, ¿no? O sea, puede ser que todos los trinanidos sean un mismo, son al mismo tiempo un, son un solo organismo, un gran superorganismo, dictados por el gran devorador, que es esta mente totalmente única. Que aparte de él vienen las flotas enjambre y las mentes enjambre. Ya cada una. Y así como incluso dentro de nuestro cuerpo humano hay células que compiten entre ellas. O bueno, incluso hay células a veces nuestras que tienen que matar a otras células nuestras. Para que no valga verga la, todo. Te platican a ti, Pues sí. igual, ¿no? O sea, igual con los tiránidos. Entonces, hasta cierto punto, quizás es un punto natural de equilibrio entre las flotas enjambre. Dictado por el mismo gran devorador. Entonces es un punto bastante interesante que se ponen a debatir ahí entre los, entre los Estos... Los astartes así de, no, ¿y qué tal si son un dios del caos? ¿O qué tal si todos, todos nos vamos enfrentando un dios? Y otros, no, es que son unas pinches bestias instintivas, ¿cómo van a tener un plan? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El chiste es que lo que importa también es que se va a hacer una votación en ese conclave de quién va a liderar a, pues, a todos los hijos de sanguíneos, ¿no? Porque pues había ciertos capítulos. Que eran como muy reacios a un solo liderazgo por Dante Hasta eso Dante es un güey súper respetadísimo Por la mayor parte de los capítulos O sea, bueno, sí. es Dante Es Dante sí. o sea, Con eso que digamos, ¿no? Este Y Dante sí dice Pues vamos a hacer una votación Quien permanezca de pie Su voto va a contar Como darme a mí el liderazgo De toda la defensa de Val durante... Hasta que encontremos... Pues nuestro final, ¿no? O que le demos muerte a Leviathan. Los que quieran permanecer sentados... Es perfectamente respetable. y Entonces ellos votarán... Por liderar independientemente... A sus capítulos. Y de hecho tienen la votación... Donde pues finalmente... Se hace la votación... Y aparentemente... Creo que eran como... 600 más o menos votan a favor de que... De que... Bueno, de líderes de capítulos... Y, y campeones de capítulos, etcétera. Eh... Que Dante sea el líder, y solo es con unas cuantas decenas que dicen como que no, que Dante no, no lo lidere. Pero Dante sí dice: quien gane, por favor, que el otro grupo respete la decisión y lleven a cabo la decisión, ¿no? Entonces, pues sí, votan, y finalmente Dante se queda con el liderazgo total de toda la operación y de todos los demás señores de capítulo, eh, y de toda la defensa de Val. Entonces, bueno, vaya pinche tarea, ¿no? <ríe> a solo alguien como Dante puede llevar a cabo ese desmadre, también, ¿no? Eh. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay otra otra parte. Que es el arco de mephiston Que Mephistón. Eh, mephiston empieza a tener. Algunos tipos de visiones. Bastante. Bastante interesantes. Estos, estas visiones. Eh, básicamente le informan. De. Oye. Bueno de hecho. Las visiones se le presentan. Porque. Durante una de esos como meditaciones, un arlequín, se logra infiltrar como... No sé si... No, 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 no me quedó muy bien ese punto. Se infiltra donde él está o se infiltra a través de él, su mente. Pero el chiste es que logra meterse a la mente de Mephistón. Dices a la verga, ¿no? Para, para, para meterte así con Mephistón, dices... le dices no mames, pinche seno asqueroso, qué verga haces aquí, ¿no? Y entonces le empieza a hablar y lo lleva... Literalmente lo que hace el arlequín es como teletransportarlo hacia la... A la disformidad y al reino del caos. Pero no cualquier reino del caos, sino al reino de Korn, este, Para mostrarle algo. Y en esa visión, que bueno, no tanto es una visión porque literalmente como que el alma de Mephisto en ese momento está dentro del reino del caos. Incluso la Arlequín le dice, siendo, no te preocupes, estás protegido por, por mí, ¿no? Este, tu alma está protegida. Eh, y en eso ven las planicies del reino de Corn, lo que son dos ejércitos. Uno de demonios rojos y uno de demonios negros luchando en un campo de batalla totalmente sangriento, obviamente, como tú te puedes esperar, el reino de corn de Pero arriba de todos, liderado la hueste roja, por nada más y nada menos que Kabanda, ¿no? Eh, uno de los más grandes devoradores de almas de corn Este, quizá incluso el más, ¿no? <ríe> el más grande de todos. Eh, Algunos ya conocerán a Kabanda. Si, si hablamos de Ángeles Sangrientos, su historia va de la mano con la de Cabanda, ¿no? Sabemos que Cabanda tiene esa rivalidad con Sanguinius y con sus hijos. De hecho, fue el causante, o fue el al que se le dio el objetivo o la tarea de irlos de hecho a corromper durante la batalla de Signos Prime, durante la herejía de Horus, sin éxito, fue finalmente destruido por Sanguinius, y bueno, Sanguinius lo volvió a derrotar otra vez en, en la puerta de la eternidad, ahí en el Palacio, en la batalla de Terra, ¿no? En el asedio de Terra. Entonces, vaya que es tardido cabanda, ¿no? <ríe> el chiste es que dice, no, y me dice, No mames, cabanda, ¿no? ¿Qué es ese güey ahí? Este, incluso Lalequín dice: No vuelvas a decir ese nombre, o va a valer verga la, la protección que te pongo en que te pongo en ese momento, ¿no? Y Ajá. está cabanda luchando en ese como campo de batalla, y lo que se ve es como si se abriera una grieta en el reino del caos. Se abre una grieta como se si abriera en el cielo, y a través de la grieta se ven las estrellas de la galaxia. Y se saca casi como de pedo, ¿de qué pedo? ¿Qué está pasando, no? ¿Es una visión o si sí está pasando de cierta forma? Y son las dos cosas al mismo tiempo, <ríe> en realidad. este <ríe> Se está abriendo lo que es esa, esa esa grieta, y a través de la grieta es como si Cabanda quisiera entrar, pero al mismo tiempo en, en la grieta se ve una figura dorada, angelical incluso, como si emanara la misma energía del propio Astronomicón, pero en, en, en un nivel menor. Y me dice, como, qué pedo, ¿no? ¿Qué verga es eso? no? O sea, ¿qué está pasando? What the fuck? La chingada. Este. Aparte de eso, tiene otras visiones. Tiene visiones sobre la Puerta acadiana. No sé si se va vale a ser destruida, pero sí tiene este, las visiones de la, de la cruzada de, de Abaddon. Tiene visiones también sobre la campaña de Diamor. La campaña de Diamor es otra campaña que está sucediendo prácticamente al mismo tiempo. Eh, en la cual, pues, los, los estos. Eh, los Ángeles Sangrientos envían a, a gran parte del capítulo, en especial a la, a la compañía primera, segunda y quinta, si no me recuerdo, lideradas por, por Astorat, Astorat el, el sombrío, que si no recordarán quién es Astorat, pues al igual que, me, bueno, me es el jefe de los bibliotecarios y Astorat sí. es el gran capellán de los Ángeles Sangrientos. que es una pinche figura legendaria y con sus alas negras bien mamonas que se ve. Este, Entonces mandan una campaña que es la campaña de Día Amor, en esta campaña que es en el sistema de Diamor, ellos luchan contra una eh, fuerza del caos, principalmente liderada por el. por el portador de la palabra shorfas el Lord Cranon de los estos eh, como tal. del Crimson Slaughter. Eh, que es una de las bandas de guerra más grandes de Korn. Aparte, Karn. Karn el traidor también está presente en esa batalla. Y bueno, por parte de los ángeles sanitos, pues van bastantes. Va el Capillando a Enor. El Capitán Kairlaen, el Capitán Rafael, entre muchos otros, ¿no? Este. También el, el Capellán Daenor. Es una, es una misión aparte. No la vamos a tocar aquí porque no nos compete del todo. De hecho, eso y yo lo vamos a hablar en una propia cápsula porque esta sí se merece una cápsula. Aunque de hecho ya la hemos tocado, creo que en el episodio de Karn hablamos un poquito de ella. En el episodio de Los Ángeles Sangrientos también hablamos un poquito de ella. Pero. Pero bueno. El chiste es que. A, 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 al buen Mephiston le llegan como visiones de: No mames, esto va a valer verga en Diamor, ¿no? Porque pues no se esperan que llegue Khan y llegue todos estos desmadres que suceden en Diamor. Eh, a final de cuentas, no es tan importante para la narrativa, pero sí sirve porque luego Mephiston logra dar como eh, o, o darle, ¿cómo se llama? Eh, señales. Bueno, le, le avisa a Dante. Y a su vez Dante, con los astrópatas, les avisa prácticamente a los, a los estos, a, a, los, a las tropas que están en Diamor de no mames, pues agárrense, ¿no? Lamentablemente, pues digamos, tienes tres compañías allá en Diamor, ¿no? Entonces esas compañías no van a estar disponibles para luchar en, en Val. Pero pues es necesario porque la campaña de Diamor también es importante. Entonces es un mega desmadre, es un mega desmadre. Letter, Jaron Letter era el maestro de los astrópatas de los ángeles sangrientos. Es muy importante también durante la misión. Porque ahorita vamos a ver. Pero es el que envía el mensaje así de... hacia de amor. Porque Mefisto le dice así de... No mames, no mames. Este, tenemos que hacer eso. Y tenemos que advertirles. Y tengo que hablar con Dante. Sobre lo que vi. Ex exactamente de lo que vi. Pero de la puerta cadiana De lo que va a pasar en Diamor. Pero lo que vi con Cabanda, Solo lo puedo hablar con Dante en personal. Porque de hecho en una de esas... Me fizo una garra y e interrumpe así como la ceremonia en la cual Dante está re recibiendo a los demás señores de capítulo, los demás capítulos astartes de los hijos de sanguíneos. Y le dice: No, güey, pero espérate, porque lo, el otro mensaje solo te lo puedo decir a ti en, en privado, güey. Uh
2: -huh.
1: Y ya luego se lo revela en privado y le dice: Güey, ¿qué crees? O sea, yo lo, por lo que vi en la visión, Cabanda, nuestro pinche archirrival, casi casi si lo quieres ver, sí, está buscando uy. una forma de traspasar lo que es la, el velo de la disformidad de la realidad pues para venir, ¿no? para venir y, y chingar, ¿no? y vengarse entonces, pues no puede ser que tenemos por una parte a vaya Tan y por otra viene Cabanda ¿no? pues no, va a valer uh -huh. verga, ¿no? <ríe> si, si sucede eso este dice, Cabanda todavía no lo logra no logra traspasar hacia acá pero en las visiones vi algo que puede pasar o que va más bien a pasar no me lo puede explicar del todo. Le explica lo del avatar, es aquel que vio, etcétera, etcétera. Pero, bueno, al final Mephistón lo que también hace es pedir permiso para llevar a cabo un ritual. Para evitar que Cavanda logre salir de la disformidad, como para sellarlo. Momentáneamente, o evitar que Val sea donde aparezca. Que eso ya ahorita vamos a ver. Entonces, pues bueno, se viene la batalla, ¿no? Cuando finalmente llegan las, las, las señales de que este de que le vaya tan cerca a lo que es Val y a las lunas, pues se comanda, ¿no? Dante moviliza ya prácticamente a todos. De hecho, he da un speech muy mamón dentro de lo que es la. el. como la sala de los. de los. de todos, donde están presentes todos. Yo creo que es una sala donde está presente Dante, están presentes todos los grandes pedorros del, de los ángeles sangrientos, ¿no? O sea, está pinche. Mm -hmm este Corbulo, está Mephisto.
3: están todos.
1: Sí, no, están todos, güey, sí está, están todos estos cabrones, están los campeones de cada capítulo y no, 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 de verdad, así todo tipo de armaduras, de güey así súper le legendarios, así de todo tipo, reunidos, ¿no? Y el, y el Dante sí los reúne y hermanos, ¿no? Así, vamos, a, vamos a, a a traer la, la luz de San Wayne, es estos hijos de su puta madre, ¿no? Obviamente no le doy justicia a ese discurso, pero porque hay un discurso mejor en el libro y ese sí lo vamos a, a, sí. a mencionar, que es
3: el, de él, el del final. <ríe> o no sea, el de él? Lo que les dice básicamente es yo sé que a lo mejor no vamos a poder sobrevivir todos y les agradezco que hayan venido, pero hay que asegurarnos de una sola cosa, entregar toda la furia del ángel sobre estos senos que vienen a invadir. O sea, más o menos por ahí se va el discurso. No le hacemos uh -huh. justicia, pero tiene sí, que no, leerlo. No, no, léanlo, léanlo.
1: Sí, o sea, la verdad es que léanlo. mejor léanlo. El, el segundo sí los de, de, decimos porque sí. está más padre. Ahí tengo de hecho ya la traducción literal. Ah, pero, pero como te estaba diciendo, eh, uh -huh. efectivamente, es el desmadre con esa parte. Y bueno, pues se, se llegan. Entonces, lo que van a hacer por primera parte prim, o primer parte de lo que es la, 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 la batalla va a ser intentar con la flota, que consistía de 21 barcasas de batalla, 94 cruceros de ataque y muchas miles de otras naves pequeñas, dividirla en cuatro grupos, todos bajo el liderazgo del señor de la flota Belerofon, Bel que es el señor de la flota de, pues, de, los, de los ángeles sangrientos. La primera avanzadilla de naves tiránidas que llega al sistema, tan solo son 50.000 naves, Tan solo, ¿eh? Tan solo. nada, ¿sí? la verga. Este... Te estamos hablando no, aproximadamente... No, no, no. ¿Qué les gusta? Sí, sí, sí. Ponle tú. Máximo, máximo, máximo. Así que juntes todas las naves pequeñas... malas las barcazas y los cruceros de ataque. Mil naves. Mil naves. De las cuales... Casi el 90% son naves pequeñas. Escoltas, mm -hmm. naves... Eh, recondicionadas, etcétera, ¿no? Solo hay 21 barcazas de batalla... Y 94 cruceros de, de ataque contra 50.000 naves, bionaves tiraninas. De todos los tipos, tamaños, formas, eh, especializaciones que te puedes esperar. ¿no? También te describe muy bien cómo llega cómo la flota de enjambre y qué tipos de naves. O sea, naves que parecen ballenas, naves que parecen narvales, naves con picos, con tentáculos, con dientes, con... No, o sea, naves pequeñas, casas, eh, enjambres todo tipo de naves, ¿no? Eh, naves que pueden rivalizar el tamaño, incluso ser más grandes que barcazas de batalla, solo verga, ¿no? Entonces, contra uh -huh. eso está enfrentando la, pues, flota o los grupos de batalla de velero, de velerofón. Ustedes, como pueden esperar, pues, digamos, los marines tienen la ventaja de conocer el terreno, de conocer la ruta que viene a ser Leviatán y de tener mayor potencia de fuego. Quizás son más naves tiránidas, de hecho las naves tiránidas su estrategia se basa en abrumar con números, porque las naves tiránidas no tienen escudos, por ejemplo. Eh, tienen sí muchos tipos de armas, desde armas incluso para tentáculos para jalar a las naves eh, enemigas, armas de ácido, ¿no? O sea, todo tipo de cosas. Eh, entonces, lo que hacen es empezar a disparar lo que son cabezas nucleares, pum, pum, pum hacia lo que es el centro de la flota de los, de los tiránidos. Y vaya que los tiranios toman bastantes bajas en los primeros minutos. ve que incluso en los primeros minutos tan solo 300 naves tiranias son destruidas. O sea, en los primeros, pónganle 10 minutos. O sea, puff, o sea el pinche devastación atómica que están sufriendo. Sí. Pero, pues, es, o sea, al final de cuentas, si lo vemos de cierto punto, 50.000 naves siguen detrás, ¿no? 47.000 mil naves, 49.700 mil naves tienen, siguen detrás, ¿no? Sí, es Entonces, le vaya tanto. Es le vaya o sea, y, y digamos, eso es lo de la avanzadilla, ¿no? O sea, todavía falta un chingo más atrás. Sí. O sea, otras mil mínimo.
3: Entonces, pues bueno. Apenas estamos comenzando. Esto es solamente el calentamiento, muchachos.
1: Una a una, las naves humanas Space Marines son aisladas, destruidas, sin importar su tamaño, sin importar sus escudos, su antigüedad, cruceros de batalla, barcazas de batalla, son aisladas. Eh, abordadas Destruidas, partidas a la mitad Consumidas Ya sea por naves más grandes o por enjambres De naves más pequeñas De hecho todo el capítulo de Los Ángeles Excelsis Es exterminado Tan solo en esa primera fase De la, de la batalla de Val Todos, eh, o sea es un capítulo extinto Hasta el día de hoy ya no existe Nada de Los Ángeles Excelsis Ya no vamos a ver Ángeles Excelsis Nunca más Fue destruido completamente ¿Quién eran miembros de este capítulo? Pues los que ya hablamos. All Lord Dark, Erwin y Akemen. De hecho, ellos, Erwin y Akemen mueren durante la batalla en una pinche escena así totalmente devastadora, así donde te dicen como... o sea, totalmente desesperanzadora. están los Space Marines y así, no, es nuestro último sacrificio. Ver, y nada, pues, de repente hay una nave tiránida y los impacta desde el costado, prácticamente con un con un pico parte a la mitad lo que es el puente. El puente de, de donde estaba el. donde estaba Erwin y Akemen. Erwin queda vivo de milagro, cae hacia uno de los niveles inferiores y nada más ve cómo está el pinche Kevin así partido a la mitad y así con los ojos fuera del cráneo así y, y el Erwin así listo, no pues chingue su madre, ya me voy a enfrentar aquí contra lo que venga, ¿no? Y nada más abre, llega un Carnifex como al puente, a lo que queda de puente, eh, este Erwin entra en la rabia negra y el Carnifex lo parte a la mitad, o sea, ni ni lo ni le da tiempo sí. al, al Erwin de, de darle muerte, ¿no? O sea, es totalmente ¿Y devastador, que...
3: ¿no? Y te digo, güey, uh -huh. hay que pensar, güey, se cayó un capítulo. Ya uh -huh. se acabó completamente un capítulo. No hay más semilla genética, no se revive. Y es un sí, durísimo ¿no? golpe, wey. Es un golpe durísimo para los. Tanto toda la defensa de, de Val. La verdad.
1: Sí, no, 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 no una mega madriza. Entonces, lo que hacen es que... Y, y lo, lo peor es que cuando se dan cuenta de que tan solo estas 50.000 naves están dándole ya en la madre a la flota de los Ángeles Sangrientos, por atrás del Sol, que se llama Valor, el Sol de, del sistema de Val, este va pasando otra flota en hambre. Aproximadamente 10.000 naves, más o menos. Mínimo. Que ya se va acercando hacia Val. Entonces, esa, esa tan solo esa de 50.000 fue una distracción para desviar a la mayor parte de la flota de los ángeles sangrientos hacia esa zona, aislarla, destruirla, y no pues lo que hace Velerofon es dar la orden de retirada y que hagan eh, misiones de hit and run, de pega y corre, eh, con lo que se pueda. Belerophon, de hecho, muere durante la batalla, también es una vez totalmente destruida, eh, entonces, pues, tengamos en cuenta que uh, también los, los ángeles sangrientos, pues, se quedan sin 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 señor de la flota. Y prácticamente sin flota. Luego reemplazado por el señor si no, de la flota madeno. Pero bueno. De hecho también su nave, la, la espada de la venganza. Que es una de las barcas más batallas que tenían los ángeles sangrientos. Es completamente destruida. Y pues, pues... Pues suerte, ¿no? Suerte ahora sí que... Para los que quedan. Y bueno, ya una vez que tan pone, digamos, pie sobre la superficie. Como todo, como, toda, como toda invasión tiranía, ¿no? lo primero que hacen es siempre eh, llevar a cabo lo que es la, el bombardeo misético, el bombardeo ya sea con microorganismos, con esporas, para que estos y mismas esporas empiecen a cambiar lo que es el mundo para el consumo, pero, pero bueno, hasta cierto punto no tienen éxito, principalmente en, lo de la, en la zona cercana al axa Angelicum. Porque el Arx Angelicum, no mames, es una fortaleza súper, súper gigantesca. O sea, de hecho hay una imagen por ahí de, ya así reunidos como tal, tan solo los Astartes los fuera del Arx Angelicum, eh, donde se ve pues prácticamente como todo el grueso de, de, de Astartes, y solo es como la fachada principal, ¿no? Y es una pinche estatua de kilómetros de largo, yo. es una pinche pared así, este, que tú dices, no mames, es está impresionante, pero... Y de hecho el Arx Angelicum pues, destruye de hecho bastantes naves que quedan en órbita, eh, va desmadrando a todo tipo de, de, de esporas que van cayendo. Y en cierta parte las primeras fases de la batalla tienen bastante éxito en defender lo que son los muros eh, exteriores, que es el Arx Murus, eh, entre otras cosas. Hacen unos planes donde pues, prácticamente por trincheras se fortifican en, en diversas fases lo que es la, la zona exterior del Arx Angelicum. Casi, casi, de hecho, lo, lo peor es que la mayor parte de los defensores de esas primeras líneas son simples humanos. Son los humanos que están reclutados en, digamos, en las fuerzas de defensa de Val. Y los astartes se quedan en las líneas de atrás o en los muros del Arx, del Arx muros del Arx Angelicum. De esta manera, pues, oye culero, pero es lo que se, lo que se hizo. La, lo, la, la Los humanos, los simples humanos sirven como carnada. Para que la, los tiranidos intenten atacar, alargar sus, sus líneas y desde arriba los, los astartes con todas las fortificaciones, los tanques, las torretas, todo tipo de cosas empiezan a bombardearlos. Con bastante éxito, de hecho, hasta cierto punto sí, se el sí. culo de que los pobres humanos son los, la carne de cañón y son la carnada, sí. pero los, los, los ángeles sangrientos se esfuerzan mucho en defenderlos, ¿eh? o sea, no es de que, ah, sí vamos a dejarlos ahí morir y nada más que se junten en tiranidos, no. Le está la, la carnada, pero es tan grande la defensa de los ángeles sangrientos que incluso los no muchas veces no llegan ni siquiera a llegar a las líneas de defensa de los, de la, de los humanos, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Y aparte hay los únicos astartes que lideraban esa chusma humana eran capellanas. Entonces hay un chingo de capellanas ahí dispersos en las trincheras donde están los humanos, uh -huh. ahí liderando a los humanos así de, no, no seda, ¿no? Y de hecho hay humanos que intentan como, pues, replegarse por el miedo. Y los mismos capellanes los matan ahí en el punto, así, ¡pum! <risa> a la verga, ¿no?
3: Hacen este... como un general y al mismo tiempo comisario. En un solo sí, super tanque sí, sí. hombre.
1: Sí, de hecho, ellos son los que se bajan ahí a estar junto a los humanos, la mayoría de los capellanes. Y ves capellanes de todos los capítulos, te digo, así, de los ángeles Sangrientes, de los ángeles en Carmine, de los ángeles no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un eh, muy buen. Eh, Uno muy buen. Eh, historia. Eh, uh
3: -huh. Aquí. Hay que pensar que, por lo estratégico, a lo mejor puedes darte el permiso de sacrificar miles de humanos sin problema, pero sacrificar a Astartes en la primera parte de una batalla es muy peligroso. Y, y, e inclusive los ángeles, bueno, los ángeles sangrientos, vamos a decir, los hijos de sanguíneos, ¿no? En total, eh, ellos están incluso dispuestos tanto a vengar a la población local, que al final del día siguen siendo de Baal, y la verdad es que es como que un, un duro golpe para los tiránidos. En... Sí, no,
1: de hecho, ahí se hace otro plan que usa un tipo de. No sé cómo llamarlo, o sea, porque no es una tecnología, es un fenómeno nativo de Val, que es el agua. Bueno, lo. lo Terce este, water, ¿no? Que le dicen, como el, el agua de sed. Yo le voy a decir el agua seca, porque así Ajá. como que lo entendí. <risa> Es un tipo de líquido que incluso se teoriza que no es originario de Val, que puede ser incluso así un artefacto senos o algo así. Pero, digamos, ustedes lo ven como un, un charquito de agua. Lo que hago de este terse Water. o no, de esta agua, yo le voy a decir agua seca, como ya Esa les dije.
2: tiene vida, carnal.
1: Sí, es como si fuera un agua con vida, güey, pero no, eso no es lo más importante, deja tú que tenga vida. El fenómeno eh, curioso de esta agua es que si entras en contacto con ella, incluso tan solo estar cerca y estar cerca de sus como vapores o de, o de que te salpique, lo que es esa, esa agua es como absorber toda la humedad del cuerpo de un ser vivo y del entorno, ¿eh? no, no solo de los seres vivos, sino de todo el entorno. Entonces todo lo que está a su alrededor lo deja seco así. Si eres un cuerpo humano, pues te va a dejar seco literalmente hasta que quedes como una pinche pasa sin vida, ¿no? O sea, todos tus líquidos corporales van a ser absorbidos por esta agua, y esta agua los va a meter otra vez, digamos, a su líquido para ella reponerse. Entonces, hacerse más, hasta cierto punto, más grande. Entonces, es un pinche fenómeno bien raro que te dicen, no, no más, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué es esa madre? No se sabe si es seno, no se sabe eh, qué onda. Pero si sí te dan cuenta que Dante lo que hace ese plan es como crear como riachuelos, como tiques, más o menos. Trampas. <risa> trampas de agua, así como trampas de agua como las que estaban alrededor de los castillos, en la Edad Media, uh -huh. Que, pues te, tenés, te caías a la verga Este, me que pusieron en la puerta Un puentecito Entonces estas trampas como de agua Porque cuando Viene la segunda horda ¿no? de las segundas hordas de, de gantes y de guerros Tienes y de todo lo que caiga Este, frente a lo que es el Arx Angélico Lo que hacen el plan es como romper Los diques para que esta agua empiece a caer Y se quedan estos como, en estas trampas de agua y hasta los gantes se, los gantes se quedan así como de qué pedo, ¿no? De hecho, se detienen antes, ante, ante todo. Este. Sí. Los Ángeles Sangentos saben sí. muy bien que lo que deben de priorizar son los, las criaturas nexo. O sea, las criaturas que sirvan como comandantes dentro de la flota enjambre o de la mente enjambre. Entonces, tiene mucho éxito el plan de la defensa inicial porque lo que hacen los Ángeles Sangentos es en cuanto ven una de esas fuerzas, una de esas comandantes o criaturas grandes que sirven como nexo, las destruyen con los cañones que están en la fortaleza, etcétera. Entonces, a veces ni les dan tiempo de aparecer, ¿no? Pues sale la pinche criatura y en ese momento un pinche cañón de plasma súper pesado ya le disparó y le hizo mierda, ¿no? Entonces, no
3: es el plasma es la defensa, obviamente, de los disparos y, si no, el agüita, que los hace cenizas. Sí, no, pero aparte, digamos, hasta cierto punto, ahí todavía no
1: surgió el plan de la ceniz, del de agüita. Entonces, lo que quedan son la mayoría de guerreros, tiránido. De hecho, se paran... Se detienen ante, ante la trampa de agua... De hecho, este Orfael... que los el, el, el capellán... Así como de... No mames, pendejos... Eh, Muerdan el cebo, ¿no? Métanse al agua... De hecho, sí. por ahí... El, el cabrón ve cómo se dice una... Una... A uno de los, a uno de los gantes... Y se da cuenta que este gante... Tiene como una cabeza mucho más grande... Más abombada... Más rara... Y dice... No mames, esa es una criatura nexo... Porque de hecho, la criatura nexo... Es como la que... Se queda viendo el agua... Y a partir de él como que todos los demás gantes como dicen, a ver, espérate, no nos, no nos metamos por ahí. este Y el alfai chinga agarra su pistola a Volter, le dispara y mata a esa pinche criatura. Y en chinga los gantes empiezan ya como, se rompe un poquito la, el se nexo con la mente por unos segundos. Pero tan solo esos segundos permiten que ya los pinches gantes se avienden a como uh -huh. intentar cruzar el río. O ese riachuelo que se creó. Entonces, el pez es que entran en contacto con el agua y el, el agua literalmente se empieza a secar a la verga, ¿no? A todo lo a todo lo que pasa. Entonces, nada <risa> nada pasa, nada pasa. Gantes, guerreros tiránidos carnifexes, todo güey. tipo de bioformas tiránidas. En el momento en que tocan el agua, pff, se queman y se, bueno, se pinche vaporizan, se quedan secos. Pero se deshidratan, si no se se sí, 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 güey. Se deshidratan,
3: güey. ¿Al ¿Alguna vez <risa> has visto...? Es como, el, puta madre, lo voy a hacer otro, Otra referencia a ¿no? Bob Esponja, güey Dale, dale Pero la de chocolate A mí siempre me encantó el chocolate Amaba el chocolate, dulce es, Esa señora, güey Así se te vieron los tiránimos, güey <ríe> Así quedaron
1: Sí, esa, esa, esa mera
3: Voy la imagen Ordamayl se
1: llamaba el, el capellán Que está ahí De hecho, Ordamayl dice Ah, güey, ya mordió en el ceo y sí de hecho durante esa parte de la, de la batida te dan en cuenta cómo, cómo los tiranidos incluso se repliegan ya que ven que no pueden pasar así de no mames, de que la defensa es tan exitosa por lo menos en el en el en el este en el Angélico que tiene ese éxito pero que eso estoy viendo en Val Secundus, Val Secundus está valiendo madres, eso hay que tenerlo en cuenta, creo que es de las que más vale madres y Val Primus qué pasa con Gabriel Set no? no hemos hablado mucho de Gabriel Set pero Gabriel Zed está presente de hecho, Agable, Seth, muchos de los demás que señores del capítulo no lo quieren ahí, porque, bueno, conocen la fama de los desgarradores de carne, que son conocidos por dejarse llevar por la rabia negra. No es porque ellos quieran, en realidad, porque con ellos pesa más ese flow genético que tienen. Uh -huh. O sea, es mucho más susceptible un desgarrador de carne a la rabia negra que un ángel secuestro. Entonces, ese es su principal pedo genético de los, de los ángeles de los guerradores. Que pronto ya también les dedicaremos una cápsula. Porque tanto a Gabriel como a él, yo creo que se la merecen. Sí. Este, entonces hay mucho desmadre ahí de que bueno, Gabriel sabe de. Bueno, Dante, tú no eres tonto. Te respeto todo el desmadre. Pero tú sabes que los demás comunidades que están aquí no me quieren aquí. Entonces, pues. Yo lucharé porque al final de cuentas estoy por aquí por, por sanguíneos por mi padre, por toda la, la historia que representa. Pero, Dante, esta es una lucha que no vamos a ganar. Lo deja muy en claro hacia Dante, ¿no? De, pues esto ya está hecho mierda, ¿no? No vamos a ganar esto. Eh, pero bueno, al menos nos iremos, digamos, en la gloria. Entonces, este es pedo de hecho muy curioso entre Dante y Seth. De que como Dante intenta decirle a, a Gabriel... Gabriel deja de ser tan pinche nihilista, fatalista y mamón. Porque, güey, hay cosas que valen la pena luchar, ¿no? Incluso, porque creo que en una parte le pregunta así como de: Este. Pues te podría decir amigo, ¿no? A Gabriel. Y Gabriel no, dice: Somos camaradas simplemente y, y, y en la muerte se acaba ese punto, ¿no? O sea, aquí no estamos para luchar codo a codo, pero nada de amistad, ¿no? Y obviamente el Dante sí le dejé así como entender de, bueno, güey, eso es lo que tú piensas, pero en realidad para tú sí, tú eres mi tú eres un compadre, tú eres mi amigo.
3: güey, lo dejaron en la zona del amigo, de los amigos, güey. No, es que pues el Z
1: hay que entender su mentalidad, el Z también es un güey que está bastante ya traumado
3: por el desmadre de su... perder más gente.
1: Pero el güey sabe que no porque tengan ese desmadre genético se tienen que dejar llevar Uh -huh. Entonces hay que tener eso, eso en cuenta No hay que dejarse llevar El problema es que a, a Seth y a, y a su capítulo Los mandan a Valprimus A defender Val Valprimus Junto a otros cuatro capítulos, me acuerdo No me acuerdo de todos los nombres de los demás Pero hay uno en específico Que vale mucho la, la pena mencionar Que son los Caballeros de la Sangre Los Caballeros de la Sangre Es un capítulo Renegado, de hecho Señor, El capítulo es Centorjol es un capítulo renegado. Eh, así fue nombrado por los Altos Señores de la de Terra. Porque para intentar equivocar su rabia negra y su, y su sed roja, entraron en muchos tipos de atrocidades que no se pueden nombrar. Los Altos Señores de la Tierra los, los nombraron renegados. Ellos mantienen su distancia de sus aliados, principalmente la Inquisición. Pero ellos, ellos a sí mismos todavía se definen como hijos de sanguíneos y luchan por el Imperio y por sanguíneos. Uh -huh. Esos son unos putos degenerados locos O sea Hay una parte en, la, en, en el libro Donde pues te dan a entender que Seth No esperaba que estos güeyes los, los, los Primero que Dante les diera permiso Para participar en la batalla Porque al final de cuentas son renegados uh -huh. Dante se los da Porque digamos Dante sabe que ellos no van a sobrevivir Dice pues mínimo que encuentren su pinche Redención a través de su muerte Sus hijos de su puta madre ¿no? Están corruptos eh, A más no poder Pero mínimo que esa corrupción la intenten limpiar en sus últimos minutos. Pero Seth sí está así como en puto de: ¿por qué Dante mandó estos güeyes aquí? De hecho, ellos están como en una zona de Val Primus totalmente aislada. De hecho, este Seth como que lleva a un nativo ahí de, de Val Primus, a un, un jovencito, como una adolescente, a que lo guía hacia donde está el campamento de estos caballeros de la sangre. Llega, este, se entrevista con ellos. Seth les dice: ¿de, de, de qué pedo? y todo este desmadre. Eh, él con Yul tienen como un debate así de, de que le dice Pues déjate llevar, güey, ¿no? ya por la rabia Vamos a morir todos, entonces este, ¿Por qué no celebramos y, y, y te dejas llevar por esto? Eh, Zed si le dice, no, no es un pendejo, ¿no? De hecho, es una parte muy turbia Donde pues van con este humanito Porque el humanito quiere saber así como de ¿Qué pedo con los orígenes de, de, de Valprimus, no? Porque Valprimus está así hecho mierda... Y están todas estas pinches lo, lo cosas aquí... Entonces, eh, estas ruinas, ¿no? Y se le dice... Bueno, vamos a una de las naves... Y te vamos a, te voy a contar ahí qué pedo... Ahí está la cámara de los ancestros... Y te voy a contar la historia verdadera... Y van... Va este humanito... Va Seth... Y va Centaur El pedo es que cuando llegan como a la cámara... El Centor así... Le entra así como un pinche desmadre... Agarra al humanito... Le truena el cuello... Le arranca la cabeza y empieza a beberse la sangre del huma, del adolescente, ese güey. O sea, así viene el permote, güey. Así. Qué
2: rico gusanito.
1: Y, y Z, así le dice: No mames, pinche loco, ¿no? te debería de matar en este punto, ¿no? Incluso el otro le dice: Toma, haz un brindis conmigo, ¿no? Y le ofrece así como la cabeza y dice: no, eres? O sea... ¿Y, y Z eres? le dice: Nos pareceremos en que los dos cargamos la mutación más fuerte que nadie, pero yo no voy a dejar llevar por ella. Y entonces le dice, pues, este. Y. y ah, pues muy tu pedo,
3: güey. Pues, y sigue tomando. Tu, y encuentres tu
1: muerte. Sí, es muy tu pedo. Mejor. Y le dice, déjame, que me voy a alimentar, ¿no? Y no quieres ver esto. Ah, ¿no? A la verga. Ya se come el cadáver. No yo creo a la verga. Que, sí, um, no mames. Todo bien, pinche enfermota. No me ahí. Me... La... Entonces, ese es el desmadre de estos güeyes, de los cabreros de, los de las sangres, que es un pinche capítulo. Pues leal, pero súper enfermo, güey. O sea, en ese sentido de. Vamos a hacer pinches atrocidades para mantener la, 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 Así tipo Drukari, Lo que harían los Drukaris para mantener a A, a Slanesh a raya ¿Tú le hacen a ver, Para ¿no? mantener a la rabia negra a raya <ríe> sí, sí, no es Qué pedo, ¿no? O sea, qué pedo Pero bueno Bien enfermotes, güey <ríe> sí, 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 sí este... Bastante, bastante, bastante Enfermos, ¿eh? Y hay otro capítulo, entonces ellos van a estar en, También en Val Primus defendiéndola junto a, los, a estos cabrones y luego tenemos otro capítulo que son los Ángeles Vermilion. Que también decía por qué los mencionaba bastante. Porque uno de sus capitanes, que es el Capitán Fen lidera varias de las compañías a la defensa de Val. Pero él es un capitán, no es un señor del capítulo. Su señor del capítulo es Kuldot Moore. El pedo de los Ángeles Vermilion es que también es un capítulo muy mal visto por los demás sucesores de los Ángeles Sangrientos. Este... Entonces, Wies tenían un ritual que se llamaba... este ¿Cómo se llama su pinche, pinche ritual? Era este de The Sorrowing, que lo traducimos y significa como el, el, dolo, el dolor. ¿no? Es una el chiste es que esos güeyes tenían un ritual medio enfermo donde cada 50 años iban a un planeta conocido como Corinal, ahí mataban un chingo de gente, cosechaban su sangre, después la mezclaban con la sangre de un sacerdote sanguinario que ellos sacrificaban. ...la metieron una mezcla... ...y de esta manera podían mantener la rabia negra... ...a, a, a raya, ¿no? A ver... ...este... ...pero bueno... Eh... ...por eso los demás ángeles... decían ...no mames, ¿cómo matas a un sacerdote sanguinario? vinches rituales todos enfermos, ¿no? ...y los mantienen así como... ...como parias, así como... ...como de buenas subidas, no son de confianza... ...no tanto así como los de caballeros de la sangre... ...que eran ya renegados de por sí... ...pero sí bastante jodido... ...entonces... Kuldot Moar y los demás, de hecho, se niegan a ayudar a, 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 a Dante y a Val. Sí, de ojetes, ¿eh? Pero de entre ellos surge un capitán, que es el capitán Fen, que les dice: No, a mí me vale verga, yo me voy a llevar unas cuantas compañías y voy a defender el mundo natal de mi
3: primarca, me vale
1: verga. Y pues ahí va, este. Um,
3: basado.
1: Basado, y Fen lidera, y de hecho, hasta cuando llega el Fen, con su con su hueste, dice: Los demás en el sangrientos dicen. ¿Qué pedo, Dante? ¿Por qué dejas pasar a este pinche güey? Estos güeyes, ¿no? Y, y todo. Y, y Dante, a ver, porque deja que hable, ¿no? Y ya el dice: No, pues nosotros venimos a ayudar y, y sé que nuestros crímenes no se van a ser olvidados, pero venimos a luchar como hermanos y como hijos de sangüíneos, ¿no? Y ya y Dante los acepta y, los, y les dice: Pues ahí agarren comida que está el banquete, ¿no? Porque están haciendo un banquete antes de la batalla. Este. Pero sí les dice: No, pues, este, únanse. Y son algunos de los capítulos atípicos que suceden durante la la, 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 la batalla, porque pues vemos capítulos que no deberían de estar ahí, pero que finalmente son aceptados, principalmente los caballos de la sangre y los ángeles este vermilion. Que, que bueno, tienen sus, sus cosas medio, medio turbias ahí entre manos. Eh, pero bueno. Entonces sigue esta, haciendo esta pinche batalla a través de este, de esta. Utilizando esta agua, esta agua de la sed, o agua seca, no sé. Eh, hasta el punto de que los tiránidos hacen así un, un ataque donde dicen bueno, si no podemos acabar con esa agua no la podemos cruzar vamos a hacer un pinche puente de cuerpo sobre esa agua <risa> entonces tú es a la verga entonces lo que hacen los pinches tiránidos empiezan a bombardear como que el laguito o los riachulos así con un chingo de bioformas tiranidas pero así que vayan cayendo así en la en los ríos así pero a, a propósito que se mueran güey e igual un chingo de gantes y de guerreros y se van aventando hacia los laguitos para que todo el grueso de cuerpos tiránidos de huesos suban a la superficie y de esta manera sirvan como un puente literalmente para las demás formas tiránidas. Y tiene éxito después de, de sacrificar miles, decenas de miles de guerreros tiránidos de toda forma de vida tiránida, tienen éxito en hacer que guerreros tiránidos... Carnifex, exocrinos este, el, este, el, ¿cómo se llama? Ginstealers, Steelers, eh, trigonos eh, crucen lo que es el, el, el río y, digamos, lo secan hasta, digamos, ahogan el río en cuerpos, güey. Imagínate, uh -huh. así. ahogan a la pinche agua, ¿no? Imagínate, ahogar el agua. Este, pero bueno. Al mismo tiempo, pues la pinche defensa de las primeras líneas empieza a colapsar porque empiezan a cruzar a todos estos cabrones. De hecho, ahí es donde los ángeles sangrientos dicen, no mames, no podemos dejar aquí a los humanos, güey. Y los empiezan a replegar, ¿eh? A los humanos le dicen, retírense, retírense a la fortaleza. Y bastante épico, ¿no? O sea, los capellanes quedándose a luchar así mientras los humanos se van retirando hacia que son las puertas del, del, del muro. Y de hecho, bajan más ángeles sangrientos hacia lo que es el campo de batalla para intentar evacuar a la mayor cantidad de humanos posibles, ¿no? Incluso ahí te van contando como la... desde el punto de vista de un, de un señor, eh, de un humano que tiene a su hijo como de 10 años también, más o menos y los dos están sirviendo ahí en las líneas, y te dan cuenta así como ya los trenios superan la defensa o la primera línea, uh -huh. y empiezan ellos a correr así en chinga, y de repente llega un ángel sangriento así, ellos pensando, no, pues ya nos va a matar a la verga, nos va a hacer algo, ¿no? y ya nada más el ángel sangriento los agarra, los, los, los agarra, los jala y los carga hacia, hacia la que hacia es la puerta y los mete allá en la fortaleza así, bastante bastante heroico, ¿no? Así de, no solo los salamandras pueden hacer eso, este <risa> pero es bueno. Es que te digo, güey, esta población de Val uh -huh. no quieren que
3: mueran, los sí, no, para no, no los van a
1: matar a lo pendejo.
3: Uh
2: -huh. Sí, o sea, los
1: usan como carnada, pero tampoco es de que los quieras matar. O sea, hasta ese punto está entendible. Pero pero bueno. Y también ahí es cuando, de hecho, los ángeles sangrientos liberan parte de lo que son las compañías de la muerte. Eh, tenemos, por ejemplo, lo que es el, la, tor la torre de, Am de Amareo. una torre donde se meten a la mayor parte de lo que son los estos que están jodidos por la, 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 la rabia negra, eh, entre otras cosas, y la, y la liberan, ¿no? Entonces te dicen así como como, como de, los, de los de los. Cuando los, los tineros rompen esta primera línea y se acercan hacia la segunda, hay así también unas artes en armadura negra, ¿no? Con una cruz roja en el, o con un tacho rojo aquí en, el, en la hombrera. Incluso desde el punto de vista de este niño y de este papá. Te cuentan como uno de esos pinches ángeles sangrientos iba a matar así a los niños y de oro, así, iba a matar así al, al padre y al, y al hijo y de repente llega un capellán, le bloquea y le hace un parry así al, 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 este hermano que ya está caído en la, en la rabia negra y le dice, no, estos son simples civiles, este, traídos a la desesperación por el architraidor el architraidor, y los traidores se encuentran por allá, ve hacia allá, hermano, y ya como te lo dirige, y el pinche lo que ya se sigue yendo hacia nuestro sí. tierra, y ya, uh, viendo Horus, ¿no? Horus chiquitos, así, de todos, no, Horus grandes no, y no, no, no. Horus chiquitos, así, este, de todo tamaño ahí, este, Horus minúsculos, ahí viendo a los estos Reapers, ¿no? <risa> <risa> si pinches, como no, si fueran nomos, no, pero son Horus, ¿no? Este, supongo, <risa> eso yo creo que los debería de ver un un, un güey de la guardia de, de la de la compañía de la muerte. Entonces, sí, está muy quedado así de, no, hermano, aquí no, estos son civiles, déjalos escapar, y ya, y los desvían, y ya, se ve así como, de hecho, un chingo de, pues, oh, de los de la Compañía es... de la Muerte van y se agarran avergados, así, contra los tiránidos, y, y incluso hacen retroceder las líneas tiránidas bastante, ¿eh? o sea, no solo los pinches güeyes de la Compañía de la Muerte te cuentan ahí como un carnifex entre, entre cuatro así güeyes de la, de la compañía de la muerte lo agarran así a madrazos así uno, uno brinca y le da un vergazo así con un thunder hammer así en la cabeza, mientras otros cuatro lo, 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 lo taclean y lo tumban y otro así con el puño de poder le arranca el corazón al pinche carnifex y se lo arranca y se va a la verga este, bastante, bastante épico obviamente esto tiene hasta cierto punto, pues sí, aunque sean güeyes de la guarda de la muerte, pues terminan siendo ya aniquilados también por los tiranidos, por el número de tiranidos que hay presentes y pues se, 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 se retene hasta la segunda línea Donde ya los ángeles ángeles toman la batuta de la defensa Desde la fortaleza y desde la, desde la línea de atrás Entonces Posterior a eso suceden bastantes cosas Suceden cosas de que principalmente utilizan Carnifex Los tiranidos para empujar hacia lo que es la mayor parte De, la, de, la, de, las, de, la, de los muros y empezar incluso a, a, a treparlos eh, De hecho Dante es donde interviene Y él mismo lidera un contraataque para eh, ayudar a, a sacarlos de esa parte Pero si se acuerdan del Lictor Ese que estaba ahí por ahí presente Ese Lictor finalmente se infiltra Detrás de las líneas imperiales Encuentra lo que es un túnel Que lidera hacia lo que es la fortaleza monasterio Por abajo Y recluta un chingo de Trigons Que los Trigons recuerden que son estas bioformas Tiranidas bastante grandes que parecen gusanos Que se encargan de cavar en la tierra por ejemplo eh, Aparte de otros eh, Junto a los Raveners y empiezan como a cavar túneles debajo de lo que es la, la fortaleza. Y Lictor lidera una hueste de Gene stealers Para infiltrarse dentro de lo que es la fortaleza. Mientras los Imperiales no se dan cuenta. eh O sea, porque esto está sucediendo a unos kilómetros detrás de las líneas enemigas. O sea, es un solo Lictor, ¿no? Pues quién putas madre se va a fijar, ¿no? Este, en un solo Lictor por ahí. La verdad es que los tiranidos están atacando de frente. Y se infiltra. Y lo que hace... Bastante inteligente la mente enjambre es hacer dos ataques. Uno como distracción y otro que es el ataque principal. ¿Por qué? Porque primero que nada atacan lo que es los, el, el, los sarcófagos de los neófitos. Donde están los neófitos tienen este ritual de insanguinación. De que prácticamente este, se les va implantando lo que es la semilla genética a los neófitos. Eh, después de tomar la sangre se les mete como en una... Unos sarcófagos, pues, que donde permanecen por un año completo, se les va pasando esta, pues, insanguinación, este ritual, hasta que ya sean astartes dignos, ¿no? Entonces, lo que hacen es que jeans stillers se infiltran ahí y hacen un mega desmadre, prácticamente aniquilan a la mayor parte de los neófitos, güey. O sea, a todos, güey, creo. Este. Obviamente Dante le llega noticias de no mames, están atacando los sarcófagos, Dante en chinga, se va de hecho a agarrar una moto así bien, bien Batman, así de no oh, pásame tu moto así, pum, toma un güey y, y se va hacia, hacia lo que es esta zona eh, y, y llega, pero ya es demasiado tarde, se sí acaban con los, los, los jeans dealers, pero se da cuenta de que todo esto fue un desmadre, pero aparte justo en ese momento le llegan noticias de que los escudos de vacío de la fortaleza que habían mantenido en la fortaleza viva por semanas acaban de ser destruidos. O desactivados, más bien. O pues la verga, cómo, ¿no? Entonces la distracción fue atacar a los sarcófagos de los neófitos Porque el lictor este lictor se infiltra por otra parte de lo que es el núcleo de la fortaleza, el núcleo de plasma. este Y el núcleo de los escudos de vacío. Se infiltra, de ahí por ahí te dicen cómo mata a un tecno sacerdote, a la verga. Y luego se, se, se literalmente el, el lictor se amputa a los brazos para pasar por un túnel pequeño y todo el desmadre. Y finalmente llega donde está como la torre del generador de, de los escudos de, de, de vacío. Y literalmente lo que hace el Híctor es inmolarse, así como, así, como reventar unas glándulas que tiene en su cuerpo, para que su cuerpo se empiece a hacer como ácido y, y disolverse en ácido y quemar lo que es el, el, el generador de escudo y destruir lo que es la, el generador. Entonces, se, se, se sacrifica el Híctor, se inmola, es un pinche a la y desmada lo que es el escudo de vacío de toda la fortaleza, ¿no? Entonces, no mames, este, con eso, pues, los tiranios ya tienen puerta libre para bombardear lo que es la fortaleza desde arriba. ¿Otra parte no, de aquí es que hay imagínate. que tenerlo en cuenta? Uh -huh.
3: Es que imagínate, Hola, o sea, ahí perdiste toda una generación, güey, de reclutas, de neófitos, y se chingaron tu escudo, güey. Imagínate el golpe que, que es para la moral de Dante para ese momento, que es un doomer, güey.
1: Sí, no, o sea, no, el Dante sí está así como. De, hasta cierto punto, bastante parte del libro es como de Dante. Bueno, aquí voy a encontrar mi muerte, ya por fin aquí me va a llegar, ya aquí ya no hay forma de que sobreviva esto y pues me voy feliz. Digo, defiendo Val, pero me voy a morir en el camino y lo sé. Entonces, por lo menos va a quedar alguien que me suceda, ¿no? El Dante así con la huevo, ya me voy a morir, sí, ya por fin, por fin, por fin. este. <ríe> pero bueno, ahorita vamos a ver qué pedo. Eh, el chiste es que pues ya con eso la fortaleza se empieza a caer sola, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Mephiston, porque no hablamos mucho de Mephiston? Porque Mephiston, la mayor parte de la batalla va a estar aislado, incomunicado, inhabilitado, porque el güey lleva a cabo un ritual dentro de las montañas Krugor, que son las montañas donde los ángeles sanguíneos obtienen como sus piedras rojizas, esas de las de, eh, que utilizan para su joyería y para... que tienen un pedo simbólico dentro de su legión. Para hacer un ritual en el cual sellar a Cabanda y evitar que Cabanda aparezca en, en, aquí en, en, como tal, en esta desmadre, ¿no? En, ahí se dice en, pues sí, en, en Val, pues se me fue la idea. Eh, y lleva a cabo este, 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 sale así con un chingo de Thunderhawks liderando así un chingo de, a la mayoría de parte de los bibliotecarios del capítulo, hacia las montañas. Hay una escena muy mamona, o sea, esa escena es muy mamona porque van todas las Thunderhawks de Los Ángeles sangrientos dirigiendo hacia las montañas. Probablemente los tiranos mandan todo un enjambre de bioformas voladoras para intentar detenerlo. Y es así como de, e este Mephiston así es súper mamona, así de, este piloto abre la puerta. Y nada más así de, y todos los demás así, los, los, los bibliotecarios así como de, bueno, ya sé qué va a pasar, ¿no? Por ahí hay un bibliotecario que es como nuevo y dice, ¿qué vergas va a ser, ¿no? ¿Qué va a hacer este Mephiston? Tú solo mira. <ríe> y Mephiston nada más. ...canaliza así su poder psíquico... ...le aparecen como unas pinches alas etéreas... ...así de, de energía... ...de energía de la disformidad... ...y literalmente se avienta así del Thunderhawk... ...a volar así güey, y, ...y ve así toda la, toda la... ...imagínense el enjambre de, de cientos... ...de, de, de tiránidos así voladores... ...lo que hace mi fiesta nada más es canalizar su energía y aventura una lanza así como psíquica como la cual quema prácticamente con un pinchorbe a todos los tenios que estén frente de él y le abre paso completo a lo que es toda la flota de Thunderhawks y así y, y ya nada más se regresa a la nave y, y se agarra ahí de la, de la de la de la cornisa de lo de la de la de la exclusa para su, volverse a subir a lo que es el el Thunderhawks super <risa> che, me así de incluso te dice no este la la la, la mente enjambre la mente en ya había presenciado ...y luchado contra todos tipos de enemigos... ...pero Mephiston, solo hay uno, ¿no? Entonces ah. nunca se iba a poder adaptar... <risa> ...y po, mi pinche Mephiston así... ...te digo, pero bien mamón así de piloto, abre el exclusivo no, se avienta... <risa> ...este... ...bastante, bastante... ...bastante cagado, ¿eh? ...bastante cagado... Eh, ...y bueno, llegan a las montañas... ...empiezan a hacer este ritual... Eh, ...por ahí está Gaius Racelus ...que es uno de los bibliotecarios que es gran amigo también de... ...de, de Mephiston... Pero Mephiston tiene a su a un neófito, bueno, un neófito, a un nuevo bibliotecario que es un lexicano, un conocido como Lucius Antros. Pero con Lucius Antros es que Gaius, ya había visto como que este güey tiene algo, este güey es medio débil, así dice. Entonces cuando empiezan a hacer el ritual, se encuentran con Cabanda y Cabanda le empieza a hablar directamente a los ángeles sangrientos, y le empieza a hablar a Mephiston de, Mephiston, todo lo que estás haciendo no tiene sentido, Mephiston, vas a valer verga, voy a ir por ustedes, etcétera, etcétera, ¿no? Y les empieza, le empieza como a ofrecer cosas así de... E incluso les dice, a uno, les dice a los ángeles sangrientos... Aquel que niegue al falso emperador... O al emperador muerto... Corn eh, le dará todo su poder, ¿no? Así una mamada. Este, y, y, y el pedo es que este lexicano que era Lucius... Empieza a tener como, como dudas. De hecho, Raciel se da cuenta y dice... No mames, Lucius, deja de pensar en esas mamadas... El problema es que eso desestabiliza totalmente el ritual... Y eso ayuda a que Cabanda Logre entrar... Como a través de una grieta disforme que se abre... De hecho hasta se agarra madrazos con el... Bueno con Mephisto... Mephisto le da unos espadazos... Igual los demás bibliotecarios... Le intentan así dar como pinches lanzazos psíquicos y todo... De hecho el backlash hace que muchos de los bibliotecarios incluso se mueran... Y se colapsa toda la cueva... Digamos se logra evitar... Que Cabanda aparezca en Val... Pero... Cabanda ya está libre para rondar en el espacio real. Entonces el pedo es que el ritual no tiene éxito. Y aparte se colapsa la cueva. Mephiston queda bastante mal herido. Lo encuentra este... este eh, ¿Cómo se llama este cabrón de De Gaius? De Racelus. Y le dice, bueno, pues estábamos vivos, güey. Digamos, pudimos con Cabanda, pero... pero parte de aquí va a estar cabrón, ¿eh? Entonces no creo que... Creo que, la, creo que la batalla por Val... Ya está acabada para nosotros... Entonces por eso que no vamos a ver a Mephiston hasta el final... Cuando ya logran salir finalmente los escombros... Mephiston y algunos de los bibliotecarios que sobrevivieron... Pues la batalla ya acabó güey... Entonces ya Gilliman ya llegó y todo el desmadre... Entonces por eso no vemos a Mephiston del todo presente en la batalla... Y si sí participó ¿no? Digo... Pero... Pero él fue por intentar detener a, a Cavanda... Este... En este desmadre...
0: Que no bueno, tiene... Ahí le dice... Bueno, pero tenemos salud... <risa> Exacto, literalmente. Y bueno,
3: todo lo que se pudo con las herramientas a la mano.
1: Por y, ahí y vemos y, que mueren otros digamos. cinco señores de capítulo en lo que resta de la batalla: oh, Polo, pues. Darkhan, Sargo, este, capitanes de todas las compañías. Eh, eh, ¿Qué más? Y se retrena hacia lo que es el Domo de los Ángeles, que es la zona pues, última donde prácticamente van a ser el last Stand en Valsecundus, Secundus, Seth y los desgarradores de carne mantienen, digamos, las, este, las zonas de aspirantes a salvo, mientras las espadas carminas eh, mantienen la, 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 la estación astropática. Eh, los Space Marines mantienen sus, estos, su, su defensa, pero ahí es cuando llega el Swarmlord y empieza a cambiar todo en favor de los senos. Pero aquí, fíjate, antes de que incluso... Dante entra en combate con el Swarmlord... Va a suceder algo muy, muy importante... Que es que... De hecho, en esta última parte de la batalla... Antes incluso de que Dante de su discurso... Se ve en el cielo cómo se abre... La Cicatrix maledicta... En un pinche evento que sacude completamente todo Val... Como si fuera un terremoto a nivel planetario... Tanto las lunas... Un fenómeno serio que mata a la mayoría de los Psykers... Incluso siendo Space Marines... Astrópatas... Navegantes... Etcétera, etcétera Incluso es tan fuerte Que Que prácticamente toda la mente Enjambre a lo largo de todo Val y de toda la flota le tan Es destruida, imagínense Es destruida momentáneamente Prácticamente cientos de miles de, de, de bioformas tiranidas Incluso mueren del backlash psíquico Nada más de que se abra la cicatriz maledictum Porque en ese momento es cuando Kadia cae Y se rompe, ¿no? Entonces la, el ojo del terror se expande y hace este super bagla psíquico. Y ahí te lo pone muy bien, ¿no? Y por primera vez en su existencia, la mente enjambre encontró la muerte. Ah, perro. Este...
3: Básicamente nos dicen, esquizofrenia 1, bichos 0.
1: Sí, no, o sea, no, o sea, los hace mierda. Hace mierda tanto a los ángeles como a los a los tirenios. Pero más a los tiernos les pega. Porque de hecho los tirenios sí. quedan como, como criaturas bestiales, ¿no? ya no tienen una mente que las coordine en cierta parte, de hecho incluso se empiezan a luchar contra ellas, o seguir atacando a los ángeles sangrientos pero de una forma muy descoordinada eh... digamos, la flota, en... tampoco hay que decir que la mente enjambre es totalmente destruida, es destruida momentáneamente, pero también obviamente la presencia de tantos bioformas tiene va a volver a recrear a la, a la mente enjambre pero sí las deja bastante puteadísimas las deja bastante puteadísimas se dice como que no mames, que pedo, no qué fue eso güey? ya es cuando se abre pues la cicatriz maledictum eh, por ahí, uno de los astrópatas, que este astrópata es Jaron Letter, el astrópata, maestro de los astrópatas de los ángeles sangrientos, él alcanza a dar un mensaje de rescate o como de, de, de pida de socorro hacia lo que es el, el Inmaterium. Justo cuando se abre la cicatriz maledictum. de hecho, con sus últimas fuerzas y el güey sabiendo que hay, o sea, porque te lo cuenta muy bien, de que hay algo que lo persigue. Él le estar mandando ese mensaje, hay una entidad al abrirse la cicatriz maledictum... Que viene por su alma... Es un demonio... Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo cachó en la disformidad... Y, y se, se avecina hacia él... Pero justo antes de que ese demonio... Pueda obtener su alma o su cuerpo... Logra enviar el mensaje... De, 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 de ayuda... Y a, y a cambio recibe un mensaje de retorno... Pues a la verga, y este mensaje de retorno... ¿Qué será? ¿no? Eh, luego le cuenta un marín... Con sus últimas palabras... De qué es lo que vio... Y lo único que alcanza a decir... Son tres letras. Gui, gi gi ¿no? O sea, eso es lo que alcanza a, a... O sea, él dice, él viene, viene alguien, viene algo. Y el marine es así como de, ¿qué pedo? ¿Quién vergas viene, no? Este... Y él nada más alcanza a decir eso, ¿no? De gui, 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 y ya se muere. Bueno, lo puse un demonio y ya los astartes tienen que matarlo, pero... Este... Eh, pero sí alcanza así como... Gui, gui, así de, oh, ¿qué pedo? ¿Quién será? Este... este supongo que Lionel Johnson... ¿ah?
3: <risa> no, güey, es este...
0: Guiayo el Johnson Guitarras
3: <risa> Guitarras Guitarras S. A de C. B, güey Nos vienen pues, a cantar o sea, una canción
1: Pues es el desmadre, ¿no? Se muere La verdad, el... El Letter el, el, el Letters había también Un gran sacrificio bastante épico, así cuando dice Scott Y su pinche voluntad era más grande Que cualquier hombre que estuviera presente en ese momento en Val Y logra mandar ese mensaje a la verga ¿No? Así al al, al inmaterium y quien lo cacha así de distrés así de, de vengan pues, a, a ayudarnos, ¿no? Necesitamos la ayuda y reciba a cambio ese mensaje o esa visión de, de, de quién sabe quién será.
3: De fondo, Entonces, de fondo se escuchaba como a toda, a todo volumen, güey, to, a todo volumen la canción de los Ultramarines, güey, el canto de los Ultramarines. No sé quién es, güey, puta madre, ¿quién viene? No yeah. sé.
2: Uh -huh.
1: Exactamente. Y bueno. El chiste es que, aparte de eso, ahora sí, se abre una grieta disforme sobre Val Prime, y sobre esta grieta disforme cae nada más y nada menos que Cabanda como si fuera un pinche meteorito a la verga. Él va viendo cómo va cayendo y va viendo hacia Val, pero el pez que no va hacia Val, él va cayendo hacia Val Primus, y cae pum, cae en Val Primus, donde está Gabriel Set y donde están los otros caballeros de la sangre y todo este desmadre. Puta y los tiránidos aparte. Entonces pinche cabanda uh -huh. llega y empieza a hacer como un ritual donde todos los tipos, todos los cráneos, así de, de todos los sí. seres que han muerto ahí, se empiezan como a juntar en una montaña alrededor de él, en un pinche monolito, y ese monolito se junta con la cicatriz, y de ahí empiezan a salir un chingo de legiones demoníacas, ¿no? De corn, de sí, para luchar te, mal contra los tiánidos. Bueno. Y los tiránidos como andan en la pendeja porque su muerte en hambre todavía no se recupera, pues los hacen cagar a los demonios, o sea, sí. pinche... Vio, vio espada Kavanda. luchando contra espada impía y todo el desmadre, ¿no? Y cabanda sí. cobrándose tiránidos, eh, astartes por igual. Y viene por Seth y viene por este Yul. Yul le dice a este set set lo único que nos queda. Bueno, más bien Seth le, le, le responde: No, pues hay que evacuar hacia Val, güey. Val, Val Prime ya está hecho mierda, ¿no? Val Prime ya está perdido. Eh. Con un pinche puñado como de 200 des desgarradores de carne que quedan, ¿eh? O sea,
3: la verdad sí, es que. O sea, la batalla fue brutal. Sí, no, y no, no, no. Si no. antes fue brutal contra los tiradillos, ahora son demonios, güey. Y de Intirables. hecho, a los caballos de sangre les había ido bastante bien, ¿eh? O sea, casi no habían perdido,
1: mm -hmm. no habían perdido muchas tropas a comparación de otros capítulos. Pero porque esos están totalmente salvajes, es nomás en un, en un punto donde... Sí, Como que pedo, güey, no. Este... <risa> <risa> y entonces Oye, le informa... Y ¿Podrías le informa, calmarte
2: un poquito? Sí, le dice, y, Seth se le dice,
1: y Seth le dice a Joel, pues güey, vente, ¿no? Pues vámonos a Val, ¿no? Y yo le dice, no, pues nosotros no tenemos lugar en, en Val. Vete tú, Seth. Vete tú con tu pues capítulo nosotros
3: ya nos quedamos aquí. Nosotros, les, aquí cubriremos la, nosotros
1: les cubriremos la retirada. De hecho, los caídos uh -huh. de esa sangre se quedan... Sí, o sea, acompañan a Setia a todos hacia como el espacio-puerto para que evacúen. Pero, pues, adiós. Cuídense. No, no nos Nosotros nos estamos vemos. corruptos, güey. Nosotros vamos a encontrar la muerte aquí. Y esta va a ser nuestra última expiación, ¿no? Esta va a ser nuestra última deuda con nuestro primarca, con Sangüineus. sí Y, de hecho, no es en una, en, una, en una escena muy, digamos, este interesante, donde el propio... Donde el propio Jules se queda a luchar y entra en cara a cara con Cabanda, ¿no? Y Cabanda y le dice: No, pues este, lucharé contigo, aunque no seas tu primar, que no es por lo que venga. Y, y le empieza a hablar de toda la rabia viene de Corney y de sus criaturas, ¿no? Este, únete y uh -huh. serás un asesino glorioso por la eternidad. Este. Etcétera, etcétera, etcétera. Y. Y vaya que. Este. Huh.
3: Y yo le respondo.
1: Yo, para ser un pinche güey todo psicópata y todo vale verga. Yul nada más le dice: y,
3: Ja, desenfunda, perra. Y... Desenfunda, perra.
1: Sí, casi, casi, le dice así de: Pues morirás, ¿no? Entonces, el, la furia es el poder que nos da corn y todos somos unos con él, ¿no? Y, y este, búscate mi favor y te convertías en el primero. Y lo que le dice, Yul, que son sus últimas palabras, dice: No me importa ninguna de tus palabras, demonio, ¿no? Te, de, te, te te desterró. Yo no podré, pero aquí he venido a dar mi testamento, demonio. Nos llaman monstruos y merecidamente lo tenemos, ¿no? Ganado. Pero que quede como constancia ante ti y ante tu maestro que la furia de sanguíneos es la que me da fuerza y no la de aquel bastardo de corn. Ella, ¿no? Es cuando <risa> Yul carga y, <risa> y carga contra, contra Cabanda y. casadote. <risa> Y pues muere, ¿no? Muere contra todo su capítulo Y digamos, los caballeros de la sangre Encuentran una redención en la muerte Luchando y demostrando Que su furia Por más corrupta que estuviera Hasta el último minuto de sus vidas Procedió siempre del ángel Y no de Korn Entonces, pues, lamentablemente Ahí fallecen también todos los caballeros de la sangre Estamos no es bien pinche atallante.
0: enfermos Pero somos leales
1: Sí, o sea, estamos enfermotes, ¿no? eso no te lo niego Pero pues, chinga tu madre, <ríe> pinche demonio y, Así, pinche esquizofrénico Así luchando contra el demonio así, <ríe> sí. Sí, no Tengo mis alucinaciones, pero no son tuyas Son de mi dios mi, <ríe> no sé, este.
3: mi esquizofrenia <ríe> es mía No tuya, perra
1: sí, Te carga ahí contra él. Y pues fallece, Yul Y pues es eliminado obviamente por Kavanda, no Lamentablemente lamentablemente para él entonces bueno para este punto los ángeles, ángeles están listos para darse su last stand prácticamente en lo que es la en, la en la en la en la fortaleza en las últimas partes de lo que es la del ángel del ángel como se llama del arx angelico y es cuando da su pinche discurso así de dante de porque ellos sellan las puertas detrás de ellos o los escombros y el, el puñado que queda, que son ángeles sangrientos y un chingo de capítulos más, capitanes de todos los tipos, campeones de todos los tipos, capellanes, etcétera, etcétera, pues, pues están listos, ¿no? Para pues, valer verga, ¿no? Dicen. Y ahí es cuando entra el discurso de, 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 de Dante, que es: siempre hay belleza, incluso en las profundidades de la fialdad incluso en las profundidades de la derrota. Tu canción nos eleva a todos por encima de este reino de carne terrenal porque somos ángeles y guerreros en partes iguales. Nuestra devoción al emperador y a nuestro padre genético es un modelo al que los ciudadanos del imperio han aspirado durante mucho tiempo. Ahora que estamos al borde de la muerte, esto no cambiaría. Digo que no entremos en los largos silencios de la historia, sino que avancemos, adelante en la leyenda. Si los tiránidos permanecieran sin guía, podríamos sobrevivir aquí, detrás de los muros de la Heavenward Redoubt. Pero se reorganizan, la mente colmena ya no está interrumpida. Nuestros bibliotecarios informan que la sombra cae una vez más. Es débil, pero se vuelve más fuerte con cada minuto que pasa, uniéndose alrededor de un nexo potente. Si se permite que esto continúa, los tiranios volverán a estar de acuerdo y atacarán sin piedad, y pereceremos aquí, dentro de estos muros. No tenemos noticias de la flota. El vacío está inundado con las energías de la disformidad. Si derribamos a su líder, podemos darle al enjambre un golpe mortal y salvar los mundos más allá de Val. De esta manera, obtendremos una especie de victoria. Lo más probable es que muramos en el intento. Quedan millones de ellos, escasos miles de nosotros. Si nos quedamos detrás de estos muros, abrumarán la última de nuestras defensas en unos pocos días. Esta es la única manera. La sombra en la disformidad es un monstruo de muchas cabezas, más feroz que la hidra de los cuerpos antiguos, ya que tiene mil millones de mil millones de cabezas. Y todas deben ser cortadas antes de que muera. Tenemos las cuchillas. Tenemos la voluntad. Esculpamos los cráneos de estas, de estas criaturas. No somos los hijos del gran ángel, no somos los más bendecidos de todos los adeptos a Astartes. Nuestro primaca fue de los primeros en morir, pero vive eternamente en todos nuestros seres. La carne y la sangre de nuestros cuerpos son su huésped. Durante 10.000 años hemos protegido su legado dentro de las fortalezas de nuestros cuerpos. Dandy inclinó la cabeza y dijo: Ese tiempo ha llegado a su fin. Todos somos la compañía de la muerte ahora. Los sarcófagos yacen destrozados, sus ocupantes devorados, y nuestro futuro sobreval ha muerto con ellos. El capítulo está terminado aquí pero aún no está muerto. Nuestro linaje puede sobrevivir en la semilla genética de nuestros hermanos en otras partes de la galaxia. O puede que no. Esta cuestión de supervivencia ya no es nuestra para contemplar. Desvía tu mirada del futuro y piensa en el presente ángel sangriento, en el ahora, en lo que podríamos lograr en estas próximas y gloriosas horas. Porque si debemos entrar en la oscuridad de la extinción, hagámoslo con nuestras espadas en nuestras manos y la ira de Sanguinius en nuestros labios. Cuando las noticias de esta batalla lleguen a otros mundos, que levanten sus armas y digan no caeremos, No moriremos mansamente. A través de la batalla recordamos y honramos a los hijos de Val. ¿Quién dirá sí? ¿Quién levantará su espada con la mía? ¿Quién traerá el acero, el acero bruñido y el alma colérica a la matanza? ¿Y dejará fluir la ruina roja? ¿Quién morirá al acordarse de nuestro señor? Nuestra carne puede ser devorada, pero no pueden tocar nuestras almas. Somos los Vans bendecidos de los guerreros del emperador. El alma de nuestro señor vive en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros los vestidos de rojo. Los hambrientos de sangre. Nosotros los iracundos y los puros. Nosotros los hijos de Sanguinius, el más noble y glorioso de todos los primarcas. Tenemos más que su memoria en nuestros corazones y mentes. El gran ángel no acechará aquí esperando su final. Atacaría buscando destruir al líder de sus enemigos como lo hizo cuando se enfrentó a su hermano Horus. Tal elección es ahora nuestra, como lo fue la de nuestro padre. Si hacemos esto, seguramente pereceremos todos. Pero Balon puede escapar y seguir siendo el anfitrión de los adeptos astartes. Tú y yo no estaremos entre ellos pero el nombre de los ángeles sangrientos y la veintena de otros capítulos que lucharon con nosotros aquí aún se conocerán en toda la galaxia. Durante un milenio he llevado esta máscara, tanto tiempo que los humanos mortales de mil mundos se equiparan a Dante con sanguíneos. Uno se ha convertido en el otro. Ya no necesito una máscara. No necesito usar la cara de nuestro señor. Él está aquí, en mi corazón. Os revelo mi rostro, oculto durante mucho tiempo por la vergüenza de la debilidad que revela la edad. Dante procedió a quitarse la máscara, Llevaré esta máscara cuando luche en, nuestro, en honor de nuestro señor, pero entro en la batalla final no como un pobre facímil de nuestro padre, sino como el comandante Luis Dante, hijo de Val, hijo del gran ángel, cuyo cuerpo vivo es el anfitrión del primarca. ¿Y qué decís vosotros, guerreros de Val? Dijo en un susurro feroz que aumentó en volumen y poder. ¿Que dejemos escapar la sel roja por última vez y volemos en las alas de ira con nuestro señor a la batalla, o se comiendo a todos, o oh vosotros poderosos a la protección del gran ángel? Por el emperador. Por Sanguinius. No hay más belleza que obtener de la vida. Así que busquemos una muerte hermosa. Una hermosa muerte. Por el emperador. Por Sanguinius. Gritaron los ángeles condenados. Sus voces sacudieron a las ruinas de la basílica sanguinaron. Entonces marchamos. Todos los que llevamos la sangre de nuestro padre. Dejen a los malditos marchar con los malditos. Y pom, y, abren, y abren, Y abren las puertas. Y pues abren las Ay. puertas. ...y entran a lo que es la batalla... ...y a los vergazos, ¿no? Aquí tengo eh... que decir
3: algo, güey... ...puedes imaginarte como que... ...toda la historia de Los Ángeles Sangrientos... Co ...tanto como Legión como Capítulo, güey... ...estamos hablando de la misma Legión sí, que... ...pasando
1: sus ojos, ¿no?
3: Ajá, o sea... ...los ángeles... ...bueno, los criminales de la primera... ...generación de Terra, güey... ...la transformación que pasó... ...con Sanguinius de criminales... ...a ángeles toda esta cultura que les mete sanguíneos de ustedes van a defender el imperio, los mismos que estuvieron presentes en la batalla contra Cabanda, la primera batalla y vieron desfallecer a su primarca, los mismos que estuvieron presentes en la creación del Imperium Secundus, los mismos que estuvieron presentes en la gran defensa de terra y que se llevaron la peor parte de la defensa de terra, los mismos que estuvieron presentes durante todos esos 10.000 años defendiendo al imperio eh, a capa y espada, güey, contra la pared en cada maldito segundo, güey. Y ver ese momento, puta madre, joyita. Joyita.
1: Sí, sí. Y bueno, de hecho ahí le dice, ¿no? O sea, le dice al capellán... ¿Cómo se dice este, cabrón? Capellán Ormadael llama a la guardia mariana abre las puertas de la torre de amareo y que los condenados marchen con los condenados. Y es cuando liberan otra parte de lo que es la Compañía de la Muerte... ...que está en la Torre de Amadeo. Entonces, solo oh, Es pinche, uh -huh. pinche batalla, ¿no? Y ya pues entran a los vergazos uh -huh. Y entra contra el Y, y Dante, no, Dante dice, no, yo no me... Pues acabo de dar ese pinche discurso y dice... ...directo contra el pinche Swarmlord. Y se avienta contra el Swarmlord, este sí. Este Dante, ¿no? Una pinche batalla, no mames. Que a Dante no sé cómo le sale todavía fuerza al cabrón para... Para luchar contra esa clase de ser. Pero la hace. Y lo desmadra él solo, güey. Bueno, o sea, obviamente sí. sí Dante sí. recibe bastantes vergazos y ataques que lo dejan incapacitado. Lo es? de casi muerte. El queda muerto, en teoría. casi sí. casi. Sí. Sí, sí. sí, no, 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 o sea. Sí, no, no, o sea, es bien cagado porque incluso el pinche... Agarra la espada del Swarmlord, ver que los Swarmlord tienen su espada esa que va conectada con ellos, que es un Ajá. simbiote de hecho, agarra la espada y la parte el pinche Dante hacia la verga y luego lo agarra y le, y le mete un pinche balazo así en la cabeza, ¿no? O sea, bien bien cabrón este no, tampoco le hago justicia a la batalla de los dos eh, mejor lean esa parte pero el desmadre es que finalmente Dante le da muerte a, al Swarmlord dándole muerte al Swarmlord, vaya que la, la horda bastante se se descoordina aunque bueno, siguen saliendo chingaderas de todos lados. Val Prime es totalmente eh, eh, sobrepasado por las monstruosidades de la disformidad. Los demonios, los no nacidos, y por cabanda. Mientras que Val Valsecundus también es bastante a, a, a este desmadrado por lo que es la. 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 Esta, las fuerzas de. Las fuerzas de Leviathan. ¿no? El sarcófago de Sanguinius, que es el Golden Sarcófago que se encuentra ahí en. en este. En Val. en Val es rescatado, digo no sé, los tiranios no pueden ponerle un pin ni siquiera dentro de él es un esfuerzo pinche sobrehumano de estos cabrones de los defensores de Val, y es un punto importante, porque imagínate qué hubiera pasado si hubieran llegado a tener contacto con ADN de un primarca ¿no? Los, ¿no? los tiranios, puro, entonces no. ahí está medio, ay güey, bueno. uh
0: -huh. uh -huh. ¿no? Que y de hecho durante la misma ahí. batalla o quién sabe, tal vez mejoran sí, a todos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y durante la última parte de la batalla incluso Dante empieza a tener alucinaciones. Que ver bueno, al final de cuentas no son alucinaciones, pero de, sí, de hecho se sí iba al Sanguinor entrando a la batalla y dice No más, por fin aquí está el Sanguinor le echando codo a codo con sus hijos. Primero que nada ve y luego ya es, reacciona bien y ve que es una ilusión, es una alucinación. Que está teniendo por la pinche pérdida de sangre, por toda la puta batalla, el cansancio y toda la verga. Este, y también por la por la, la rabia negra, que en ese punto ya pues lo está uh -huh. medio tomando a todos, ¿eh? entonces o a bastantes eh, pero posteriormente, efectivamente llega el sanguinor una parte ya de la, de, la fin, de la parte final donde incluso ya Dante pues, digamos, vamos a ponerle fallece, entre comillas, después de derrotar al, al farmlord <risa> farmlor. este y el, y el sanguinor aparece, pero no es el único también aparece la legión de los condenados, la legión of the, uh -huh. the pero una última parte de ese pinche last stand Ahí dentro del Ars Angelicum Allá también a, a luchar codo a codo Con los ángeles sangrientos de la nada, ¿no? Entonces los mismísimos demonios del emperador Si lo queremos ver así, llegan, ¿no? Sí. Pero justo cuando viene eso Es cuando se responde el llamado Que había dado el, el astrópata hace mucho, ¿no? Y llegan nada más y nada menos Que la cruzada en Dámites, ¿no? Liderada por el mismísimo Robot Gilliman en persona. Le la primera flota esta de, de Indomitus uh -huh. Llega y pues. Liberan Val. Imagínense el tamaño de la flota de Indomitus que llevaba Gilliman. Uh -huh. Para sí. desmadrar a Le vaya lo que quedaba de Le vaya en, en Val, ¿no? O sea. Si pensaban que Val que, que, va, que le vaya a tener una mamada grandísima. Pues sí, yeah. no, mucho más grande, incluso yo creo que la, la flota de Indomitus pero para que vean el poder de fuego de, de, de,
3: de, la, de la flota indómitos, o sea, no mames. ¿sí?
1: Y Miren robot, bueno, y gloria. tienes a Robot
3: guilleman a la cabeza. El honor de McCrack, güey, disparando directamente, Uf. no mames. Sí, acabando con 20 naves de un vergazo, ¿no? Ajá.
1: Este. Um, o sea, dices a la verga. Pero bueno. Y sí, ¿no? Te digo, el, este, el Dante le pierde la conciencia, el güey empieza a alucinar. Y, como tal. Y se supone que se le presenta sanguíneos, ¿no? Se presenta sanguíneos a, a, a Dante, digamos, en sus últimos minutos, ¿no? Le dice mi hijo, mi más grande hijo. Este. Incluso Dante así como de... verga. Porque Dante estaba así como de... Ah, oh, por fin voy a morir, güey. Ya me estoy muriendo, Ajá, ya estoy... Gracias por me dejarme lleva? morir. Me el este es mi
3: momento. Y
1: dice, yo creo, creo que no soy ese güey dorado de las profecías que se nombraban de los ángeles sangrientos. Afortunadamente no fui yo. Ahora, por bien alguien <ríe> más después bueno. de mí. Güey,
3: eso sería muy dijo. jodido para mí!
1: Uh -huh. ah. pero, pero llega Sanguinus e incluso le dice: Este, has sufrido mucho por el bien de la humanidad. Este, te has ganado el descanso miles de veces. Rara vez algún hombre ha dado tanto por, 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 por esto, Luis de Valsecundo, pero... nombre original de Dante, ¿no? Luis Dante. Ajá. Luis. Te ha, sido la, es, ha sido la luz en tiempos oscuros. Mm. Te daría cualquier recompensa. Incluso te llevaría a mi lado.
2: Ay, por te fin, liberaría entonces, mira, del. Mi, mi,
1: solamente del, estoy pidiendo del mi muerte. Sufrimiento. Uh -huh. Te liberaría incluso del dolor. Entonces, Dante, el Dante, Dante, sí, 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 sí. Por favor, Ay, abuelo, tanto. Por da, mí, eh, dame, dame la libertad de la, de la muerte, ¿no? Le dice Muinhos, no puedo No puedo.
3: ¡Puta madre! Este, ¡No!
1: Te necesito Dante. ...tu sufrimiento todavía no está completo... ...a la
3: verga... ...es neta cabrón... ...es neta... ...así el Dante güey... ...no... ...y Sangüillo literalmente
1: se presenta... ...agarra la cara de Dante y y, y... ...y lo empieza como digamos a curar psíquicamente... ...no sé qué pedo... ...y el Dante así llorando de... ...no señor dame la muerte por favor... ...déjame descansar... No, no, no. <risa> ...he sufrido decía, no, mucho... Hijo, ...no puedo... ...tienes que vivir... ...vive... Y es cuando Dante regresa así como en un pinche grito Así de, 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 de horror Así de no
2: mames ¿no? Yo ya iba a morir
1: y me revivieron a la verga ¿no? y, y alrededor de todo están todos, todos los cabrones Hay que decir que Seth Después de que Dante cae, cae mal herido O, control, o cae inconsciente toma se toma con liderazgo digamos, Temporal en lo que Dante pues, Se le rescata o se le revive eh, Pero sí efectivamente Pues antes uh, despierta y antes, no mames, no mames, regresame ahí, este, este... Madre,
3: era tan hermoso,
1: estaba ahí,
3: se vuelvan, mm. y, y eh, oye, el primer que quiere hablar contigo, ¿quién? <risa> <Y> de <risa> sí. repente llega el pinche Gilliman bueno, así, pam,
2: sí.
1: Ajá, llegaba al se entrevista en la fortaleza de digamos este, digamos, sí, en el, en el, en el arca, en el Arx Angelicum. Con Dante, Dante incluso se, lo primero que hace es, pues, inclinarse, dicen eso. Ajá, este,
3: arrodillarse.
1: Este, y y, y Guilherme le dice, no, no te vuelvas a arrodillar frente a mí nunca más Dante de, de Val, ¿no? Este, estoy yo, estoy sería, yo debería ser el que <risa> me tendría <el> que, <risa> que, que arrodillar ante <risa> ti, ¿no? Ah, ah, este, te puedes sentar, y lo, lo toma como un igual, ¿no? Le dice, pues, siéntate tú y yo somos iguales, güey. O sea, en este punto tú, tú no te mereces que que no le debes de dar pinche respeto a nadie, güey, tú eres Dante, claro. Uh -huh. Este, eh, y incluso el Dante, no, ¿so es un visión, un sueño, qué pedo, ¿no? Y el Dante y el, Dan tipo, y el no, ninguna, güey, yo aquí he venido a rescatar el imperio de nuestra oh, sí padre. No sí, soy
3: real, güey, ¿cómo este,
1: ves? Y ya Guillermo le explica, no, pues, ¿qué crees que vinimos y ayudamos y desmadramos la flota y, y la verga, y este, y, y, y Dante también entra en el llanto así de, no mames, perdóname, no pude detenerlos, no pude acabar, ¿no? Y y el, este, uh. y, el, y el Guilliman, no hay nada que, que perdonar, ¿no? Y le dice, levántate, cabrón. Álzate, hijo de bal ¿no? Y, y le dice, bueno. Se organizan el desmadre. Y le dice, pues, ¿cómo la ves, Dante? Te voy a encargar el changarro. si sí está este pedo Y Guilliman nombra Lord Comandante del Imperio Nihilus a Dante. Entonces lo convierte en esta parte de el el comandante del nuevo Imperio Nihilus para llevar a cabo lo que es esta contraofensiva en esta zona eh, que quedó el Imperio Incomunicada y aparte trae refuerzos, ¿no? Trae refuerzos, esos refuerzos nos referimos obviamente a Primaris.
3: Ajá. Primaris sí, 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 que prima. son
1: estos nuevos Astartes, que muchos ángeles sangrientos
3: pues dicen no mames, este lo, lo,
1: los aceptamos, ¿Eh?
3: qué pedo. Esos uh -huh. son, se parecen Ultramarines, pero distintos, güey. Vestidos de rojo, no los quiero, dice el set, güey. Es uh -huh. todo, todo cascarrabias, dice él, güey, esos no, esos no son hijos de sangüeños Y se sí, niega, sí.
1: güey. <risa> pero... Y, se, y, y se queda unos meses, güey, ¿eh? se queda unos meses ahí en Val, a reconstruir Val, a ayudar y traer recursos para reconstruir principalmente Val Primus, que fue lo que más quedó puteado. Uh -huh. Hay que decir que Cabanda no se encuentra por ningún lado, lo único que se encuentra en Val Primus es un monolito que se ve desde la órbita incluso, sí. eh, con cientos de Así miles de millones pesado, de cráneos, eh, haciendo prácticamente lo que es la runa de Korn, símbolo el, el flex eh, más
3: fuerte que te puedes imaginar de un demonio de corn, güey
1: Y Cabanda no se ve por ningún lado, entonces Cabanda sí dije uh -huh. claro, ¿no? De, si alguien va a cagar con los sangrientos, voy a ser yo. ...no cualquier pinche bicharrajo ahí valiendo, verga. ¿no? Ajá. este o ¿no? sea si no acaba con ellos. De hecho, Val Primus lo tiene que bombardear desde órbita otra vez... ...para quitar como ese pinche símbolo sí. impío a la verga. Sí, sí, sí. Ay, no mames. Y pues se tienen que reconstruir gran parte de Val, de Val Primus... ...y de Val Secundus, lamentablemente. Principalmente Val Secundus y Val Primus... ...que son las dos que quedan más veriadas Pero... Mm. ...pero bueno. Y se le deja el mando del Imperium Nihilus a Dante se le dan nuevos refuerzos primaris para reconstruir los capítulos que, perde, que perecieron. ¿Qué hay que uh -huh. decir? Aproximadamente murieron cinco posiciones de capítulo, varios capitanes, por lo menos cinco o seis de los que tenemos nombrados en el libro. Y eso son pocos, ¿eh? porque hay muchos otros que no son nombrados. Tenemos otros, por lo menos nueve capítulos destruidos completamente.
2: Uh -huh. A los
1: ángeles Excelsis, a la sangre, a la sangre eh, hirviente, a los hermanos de Harad. Los Ángeles Gloriosos, también, por ejemplo, los estos Caballeros de la Sangre, eh, ¿Sí? Los Ángeles Númitor, me parece, y otros cuatro capítulos que no nos nombran cuáles, pero también fueron destruidos. Otros seis capítulos prácticamente quedaron eh, con un 95% de bajas, <risa> o sea, exterminados o casi exterminados. ¿Sí? exterminados este, me y me la caramba. mayor parte de los... Y del resto, la mayor parte fueron eh, disminuidos hasta menos de la mitad de sus... Eh, uh -huh. Individuos, eh, toda la, toda la guardia sanguinaria, de hecho,
2: sí, sí, sí,
1: toda la guardia sanguinaria fue aniquilada también, uh -huh. excepto una, y esas solo son unas bajas, ¿no? Toda la flota, toda la, toda la gran flota de Los Ángeles Sangrientos, casi en su totalidad, fue destruida. Tenemos también que su maestro de la flota fue, fue asesinado.
2: Uh -huh.
1: Dante fue herido en acción, no murió. Pero bueno, capellanes ni se cuenta. O Rafael, por ejemplo, el que habíamos dicho, este, Ordamael, perdón, Ajá. también muere en la batalla, en el último Last Stand cuando es asesinado por un Carnifex. Eh, bueno, es uno de los protagonistas menores del libro, porque vaya que la anda ahí haciendo. Sí. Este, pero bueno, o sea, pues fíjense, fíjense nada más, ¿no? Este, mm. este desmadre. Y le vaya tan, es casi destruido, pero no del todo. Es, no exactamente. Digamos, Sí. posteriormente de hecho hay una, una campaña actual que es la campaña como ya contemporánea en lo que es el Indomitus que es la campaña del, de los, del Halo de Los Ángeles o del Halo de Los Ángeles que es una campaña de reconquista lanzada por Dante para reconquistar mundos de la cicatriz roja invadidos por Leviatán o que otras fuerzas ya sea demoníacas, orcas, etcétera hayan obtenido después de que Leviatán pasó por ahí entonces eso es lo que está actualmente en Digamos, en, 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 en proceso. Es, esa, esa historia de lo que es. Y de hecho, sí, sí. Ah, digamos, ah, se lo, es, lo ofrece por reconstruir bastantes de los capítulos eh, con primaris. Y de sí. hecho hay algunos en los cuales Dante se niega, ¿no? En especial, por ejemplo, Los Caballeros de la Sangre. Que si se niega así de... Pues, su sangre Ellos está corrupta. No. Déjalos, déjalos finalmente, digamos... Eh,
3: Morir. Morir. Uh -huh.
1: Final heroico y, y así, güey. No, 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 vale la pena reconstruir ese, ese tipo de, de capítulos. Encontraron su final digno para ellos, pero eso no quiere decir que, que se hayan redimido a ojos de nosotros, ¿no? Entonces, para ellos mismos fue su fue su, fue su expiación, pero,
3: pero. Y pues es también como respetar, algunos... ¿no? Sí. Y te digo, es respetar la decisión que, que tuvo el, el era Jules, ¿verdad? Sí, June. Era como respetar, ¿sabes que Fue eso, June. y se acabó.
0: Dijo: Mira, que un, sí, bueno, murió... que un pinche reloj descompuesto tenga la razón dos veces al día. No significa que esa que esa madre de regreso.
3: Ajá. Sí. Sí, no, pues, ¿no? sí.
1: Exactamente, exactamente. Y te digo: O sea, murió, por ejemplo, en el capítulo Fall or Dark de los ángeles Excelsis. Uh -huh. Con todo su capítulo, Seldor Yur. Con todo su capítulo. Saro... Can, de las espadas carminas, también fue fue aniquilada completamente. Eh, ¿Quién más? Ah, sí, este, como tal, Sargo, los, Ajá, el de Salgo, los... que era de Los Ángeles en Carminas, O en Carmine, no sé cómo se pronuncia. Entonces, puso oh, a la verga, ¿no? O sea, vaya que... O sea,
3: murieron, pasa? murieron demasiados marines. Creo que Vámonos no se que había
2: de... visto...
1: Un 80% de los ángeles, los sangrientos, de todos los que estaban presentes, incluso digo más un 90, yo creo que pegándole, murieron. Entonces, sí. verga, ¿no? Verga, o sea, puedes decir que prácticamente quedaron, a lo mucho, 2000 marines. <risa> Juntando a sí. todos, güey,
3: o sea. A todos. A todos. Es o sea, la, la madriza que estamos hablando, güey, está superando incluso los tiempos de Curland, güey, con los fuyos imperiales. Así no, la no, no, ponemos no, no, Aquí no hay nada
1: que decir bueno. O sea, madristas que no sabían Desde, por ejemplo, la masacre de Isban ¿no? O sea, del desembarco sí. en Isban Incluso más, pues, yo diría, pero Fue pues una victoria Pérrica, ¿no? al final de cuentas pero sí. Aunque le vaya tan sí, Activa, gente, no hay que tener en cuenta De que le... la mayor parte de la batalla fue destruida Pero eso no quiere decir que le vaya tan En su totalidad fue destruida la batalla... Le vaya tan, mm. ahí sigue Así no, su... sí. de las suyas entonces, pues, pues esa parte de, bueno. De hecho, ahí pueden encontrar bastantes de las muertes en el lexicanum, de los que, que murieron en acción, eh, también pues propiamente de, de en el libro, vale la pena mencionarlo, eh, cuáles son los que, los que fallecieron, pero puta madre, o sea, no pues, está, 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 cabrón, está cabrón lo, lo, todos los que murieron.
0: Pero pues que... ni modo era de esperarse en una batalla contra un todos... como y pensar que todos van a morir en una... todos iban a morir, pero casi, casi como si esta historia fuera escrita por alguien, literal, como pinche poesía, así de que, oye, o sea, Gilliman obtuvo una segunda oportunidad para salvar a los ángeles sangrientos, el cual siento que... Ajá, para salvar a Sanguinius, o sea, como que todo, o sea, como que vale Sanguinius, o sea, en muchas, en muchas de las maneras, al grado de que Los Ángeles lo cuidan como si fuera a perder a su primarca de nuevo, y como que fue esta segunda oportunidad para Gilliman para, pues más Ajá. que nada, tener esta, reden, esta mini redención, ¿no? De que, pues bueno, no, pues, no pude, no llegué a tiempo esta vez, al menos déjame llegar a tiempo esta vez, ¿no? Ajá.
2: Uh
3: -huh. Si sí, no pude salvar al papá, mínimo salvaré a los hijos. O uh -huh. a su
1: hermano, ¿no? Porque pues también no llegó uh -huh. para intentar evitar que San muriera, pero pero pues vaya, el cabrón se la dio. Digo, es un final, digamos, algunos dirán, ¿Deus Ex máquina, Pues sí, sí es un Deus Ex máquina.
3: pero pues, la verdad no me molesta. Pero bien todo, hecho, ¿eh? Es de los digamos. bien hechos. Pero Porque pobre sí, Dante,
1: cambió. el pobre Dante sí si es así como de, no mames.
3: Sí. Sí. ¿Ya me puedo morir? ¡No! ¿Qué crees? ¡Tienes una responsabilidad muy grande! No.
1: No, pero es que el güey lo acepta o sea, cualquier otro güey ya se hubiera metido un balazo en la cabeza. Wey,
3: pero... O sea, ¿te puedes imaginar cuando le dijeron, ok, bueno, mire, señor Dante... Eh, se puede hacer primaris, de hecho se lo recomendamos Pero la operación para que se haga primaris Tiene un riesgo de muerte del 85% o algo así Entonces es muy peligroso ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Por fin! Y luego lo hicieron primaris, güey Y terminó siendo completamente primaris Y sobrevivió a la operación que debió haber muerto, güey ¿Ya es primaris? ¿Ya es sí, primaris?
1: No sé seré, si seguro
3: eres... sí, ¿eh? T creo tengo no, entendido
1: sí, Creo que no hay nada confirmado, pero yo supongo que tarde o temprano lo van a hacer
3: sí, o, o sea, Games Workshop le gusta no es como algo. que ese
1: güey ni dice ser primaris para ser una verga, ¿no? O sea, sí
3: este, uh -huh. eh... sí pero bueno, pero, pues, si sí lo hicieron bien.
1: con, por ejemplo, Arrael o con... Ajá. Eso, pues,
3: Kripner, entonces, creo que también también Marnius, Marnius también ya es primaris Strike no uh, Marnius sí, Marnius sí de ley, eh, creo que fue el primero el primerito eh, ah, Cave and sí, sí,
0: Strike
3: pues, sí, también Cave and Strike ya lo hicieron primaris este... ah, ¿cómo Ragnar. se llamaba el...? ¿Eh? Ragnar Blackman Ah, pues sí, con eso lo revivieron o sea, sí, güey los únicos que nunca van a ser primaris son los este... los descargadores de carne esos no van Creo a ser primaris que... nunca
1: otro <ríe> o sea, también se la superdió ¿eh? o sea, no hay que... Ajá, o sea, Gabriel set. Ten... Z... El en en sí. el güey literalmente de, en una parte de Capitán, pinche Carnifex, así nada más con la fuerza de su pinche brazo. No, no, <risa> sí.
2: pues este,
1: la, ¿Cómo se llama la Blood River? Sí, sí. No mamas lo, lo partes de la verga. O sea, así de, no mames, uh -huh. la verdad es que sí. De hecho, ahí le da una, una reliquia del buen Amit. Amit, recuerdan quién es Amit, uh -huh. es el entrenador de carne original. De hecho del que obtiene el nombre Nasir Amit creo que se llamaba este, uh -huh. que era uno de los señores de, de, de capitán después de los ángeles Sangrientos durante la época de la herejía eh, le da una de las reliquias Dante durante la batalla y dice llévatela a Nasir güey. yo confío en ti güey, para que veas que somos hermanos güey, yo tengo que ser un hermano güey, a ver, un, un amigo ¿no? Este, y le da la reliquia que es una reliquia que se supone que Nasir obtiene una pluma de, de sanguíneos, bueno cuando está sanguíneo en la batalla de terra y la mete como una cajita, como una reliquia es una reliquia ...que era parte de los desgarradores de carne... ...pero que estaba dentro de, de Val... ...en la fortaleza de Arax... Eh, Angelicum. ...pero Dante le dice... ...mira güey... ...toma, esto es tu, tu reliquia güey... ...estos son hijos de sanguíneos... ...nunca lo olviden güey... ...y pues... ...vamos hermanos... ¿no? la verga. ...y se la lleva... ...se la lleva este set... ...y... ...y se pues, la, la mantiene... ...entonces mm. pues... ...vaya que... ...vaya que sí... ...pero bueno... ...con eso creo que podemos... ...terminar ahora sí... ...este episodio de la... ...de la devastación de Val pues tuvimos de todo, eh, uh -huh. drama, redención, heroicismo, este, momentos turbios bastantes. Momentos... Ah, y si sí, uh -huh. preguntaban qué pasó con el niño y el papá ese que salían en partes del libro, sobrevivieron a la batalla sí. Este, sí, de hecho, fueron presentes en la defensa ¿podemos del... Podemos tener un el, final feliz. Y sí. lo va a decir como la calma después de la tormenta, ¿no? Sí, pinche. Uh -huh. todavía bien tranqui, así, ya que llegó Gilliman pues, y sí. todo.
3: Ajá, tenemos es por que fin que de. Imagínate lo loco que es esta situación, tener un final feliz en una historia que involucra ángeles sangrientos. Eso es nivel legendario de supervivencia, güey. Mis <risas> presentaciones <risa> para ya? la familia. Ajá. ¿Sí, no?
1: La, la más cercana fue esa donde llegó el pinche El, el güey de la cual el, el de la, la compañía de la muerte no mames <ríe> Pinche niño de sí. 10 años ahí
3: <ríe> de ver, Güey, ¿te acuerdas De, de Biden, güey? Con mm -hmm. el Conejote gigante, güey, que le dice No, vámonos por acá, vámonos por acá Y le empieza a señalar Y Biden como que se desvía tantito Y viene el conejo de nuevo No, güey, por aquí Así, güey, lo, los capellanos con los de la compañía de la muerte. Ese no es Orus, ese no es Horus. Ese es un niño de 10 años. Vámonos por <ríe> acá. Exacto, exacto.
1: Y bueno, creo que ya ahora sí con eso pasamos a la siguiente sección. ¿Cuál es Kench? Gracias
0: por episodio. Así es, así es. Sí es. Eh, son los 5 de 5. Ya saben que pues aquí estamos para. Responderle sus preguntas que tengan de Warhammer, que vaya que se han puesto interesantes últimamente. Eh, las, pueden, las pueden dar en, en los comentarios, en los grupos, en los TikToks, donde absolutamente quieran. Porque luego me dicen, oigan, ¿dónde puedo hacer una pregunta? Y es como, lo estás haciendo. Pero bueno, entonces, eh, vamos a empezar con la primera. Déjenme la voy poniendo aquí en el video. Eh, la primera de Void, un saludazo a Void, que pues, tú tienes todas las preguntas que quieras, no te preocupes, pero bueno, vamos con la primera, dice, hola, los tiránidos, los tiránidos han invadido sospechosamente objetivos de la humanidad, que incluyen primarcas dormidos o sus tumbas, es decir, Macragh, Baal. Eh, y también iban sobre Terra, hay algún, eh, bueno, dieron una pequeña en Terra. ¿Hay algún motivo especial por qué están haciendo esto? ¿Quieren el ADN primarca de alguna forma? Yo digo que sí. Yo digo que absolutamente quieren la información genética de algún eh, tipo de ser poderoso. Para poder elevar su, su especie a niveles que, no sé, tal vez... Es que me imagino que incluso ha de ser como que todo un problema para ellos. Porque como son literalmente anti pues no me los imagino como que... Pudiendo entender eh, cosas, cosas así como, eh, como un Primarca. Pero me imagino que eso es lo que quieren. Que tal vez eh, los Primarcas tienen como que está claro. Porque los Primarcas pues, son en parte Warp. Entonces como que si llegan como que este lugar extraño. Yo digo que sí. Eh, porque no creo que tengan eh, algún tipo de odio en especial contra el Imperio. Eh, yo sigo con mi teoría de que son algún tipo de... Eh, máquinas Estral en contra del caos que simplemente reinician eh, de vez en cuando. Entonces, eh, pero digo, eso es mi, es mi headcan. No sé qué opinan los demás. ¿Qué onda, Rafa? <ríe> no, no, no,
1: no, no me
3: está cagando. la imagen, la... Choca la imagen
1: pero Bueno, <ríe> <ríe> el este... El, el ADN de los primarcas yo diría que es esa parte. Ajá. Así Digamos, ya, felitos, ya existe existen bastante este sí. ejemplos de hechos en base a ADN astartes, normalmente los este, ¿cómo se llama? High Guard, creo que son si uh lo -huh, mal recuerdo uh -huh. eh, sí, los Highguard eh, pero si obtienen la, yo digo que obtienes el ADN de un, de un Printmark, que es un ADN mucho más puro un ADN directamente del emperador con unas cualidades específicas o sea, si el de tiene unas cualidades específicas imagínate, no sé, hasta Está bien muy pinche fumado, pero tiránidos con la capacidad de ver el futuro, como lo veía sanguíneos, a la verga, ¿no? Entonces, pues, ahora qué pedo, ¿no? Este, Ahí está lo interesante. Entonces, ¿sabes? digo que en parte es el ADN de los primarcas, porque pues son tiránidos, esos güeyes poco les puede importar también, yo digo, la disformidad y la verga. ¿eh? Uh -huh. Ellos quieren ADN, ellos vienen a cosechar pendejadas para hacerse más fuertes, entonces yo diría que es esa parte del ADN.
3: ¿Sabes qué también puede ser, güey? Eh, o sea, ¿ves cómo los marines tienen esta habilidad de comer algo y tomar la memoria de ese algo, no? Y, y los tiránidos que han consumido, la verdad, han consumido marines espaciales, técnicamente tienen esta parte de ADN de los primarcas y, y ya se han vuelto increíblemente poderosos después de... Eh, partes chiquitas de ADN de primarca como lo son los marines espaciales. Entonces, imagínate el poder que les puede dar el conseguir primarcas. Y también es por eso. O sea, yo creo que se da más porque saben que existen los primarcas, saben de lo que han sido capaces, saben lo que pueden darles ¿no? en cuestión de consumirlos. Entonces, pues yo creo que es más una cuestión de, güey, ahí hay un chingo de recompensa, puede que cueste demasiado, pero es una victoria segura para nosotros siempre después de consumir esta madre. Es como la super cocaína de, de cualquier cosa, güey. <risa>
1: Exactamente, es como el fentanilo, ¿no? Pero. Ajá. <risa>
0: <risa> pero bueno. Así ah, es. Sí, sí. Ese te engaña además no poder. No puedo ah, no, Sí, no manches, hace poco vi un güey adicto a eso. Tío. Ah, no, no les
1: pregunten porque la mayoría están muertos. <risa> Por supuesto. <perdón.
0: risa> <risa> ah, hace poco vi un güey de eso sí, me sorprendí, estaba ahí todo, todo tieso ahí, <risa> agarrado de una esquina me parecía que, pues literal, o sea, como, que, como el meme de That baby's talking time. O sea, no mames, o sea, así como que no está teniendo en el tiempo. ¿Has visto esos videos
1: donde hay policías que por accidente abren mal las cajas con fentanilo y, y caen ahí pinches fiestas a la verga?
2: la No, es que la, 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 dosis
1: de, la dosis de fentanilo para inducir es una mamada, ahí de hecho una imagen ahí, la dosis letal, más pequeña que un penny gringo, o sea, de los centavitos gringos. Oh, la
0: esa es la, la dosis, dosis de metal, tal? Ah, no, pues con razón se puede. De hecho, sí. sí. No, güey, no. El, eso...
1: Y el antídoto es naloxona, que es un antiopioide Pero un bloqueador de los receptores opioides, pero... Pero mm. los tienes que dar así en chinga. Entonces, ahí, si no sé, sí, ahí, queda, ahí queda el cabrón.
2: No ahí la voy a mandar
0: luego, nomás para fines didácticos. <risa> este... Perfecto, muy bien Bueno, eh, entonces vámonos a la siguiente bueno. eh, De Patreon, por cierto eh, Gracias por recordarme, Raz eh, Y viene de Brandon ah. Puga eh, Dice, pregunta para las 5 de 5 Si el planetario celestial de los necrones Puede modificar la galaxia de su antojo ¿Podría usarse para detener las flotas en enjambres? En teoría, sí <risa> Pero no sabemos bien sí. bien cómo funciona Si puede apagar eh, estrellas como Planetas, si fuera un switch sistemas... Sí pero el, 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 el guardián eh, no, no lo quiere. Entonces, pues, si no lo quiere, no lo quiere. Y nadie se quiere meter con él. Pero bueno, eh, pues Daza digan a Raz que yo también Nada lo quiero.
1: más como que mueves mueve, mueve la galaxia y ya la pinche en ¿Qué pasó? En ¿Qué pasó?
0: Ándale. A huevo, sí. Dígan a Raz que yo también lo quiero. Eh, y dicen oh. posdata 2, ¿qué pasó con la cápsula de la herejía de Dorn? No es reclamo, o sea, pero simplemente preguntando. Pues bien, ah, definitivamente sí, nos ¿sabes? gustaría hacer uno, simplemente que ¿Sí? Warhammer nos oh. da muchos temas. <risa> sí. Ajá. Sí eh,
3: ¿un especial? ¿En sí. algún especial
1: será? Yo creo que sí, la vamos ya creo que es de las próximas, ¿eh? De hecho, vamos a tratar de hacer la, la próxima de la herejía de Dorn. Obviamente le vamos a poner ahí head bueno, no head este, Ajá. ¿cómo se dice esa fan madre? Fiction. No
3: canon, fan, fan fiction. fiction. sí,
1: porque no es nada que tenga que ver con el canon, gente. Entonces, nos emocionan. Uh -huh. Y luego que sea uno de Lionel Heresy. Pero ya cuando tenían todas las imágenes chingonas, el güey se clase Oh, este... sí.
0: O un especial no de fan fiction también estaría bien. ¿Cómo, ¿también? Sí. Uh -huh. Pero bueno. Vamos a tocar esos fan
1: fictions que hacen los pinches latinoamericanos en grupos de Facebook todos pendejos. ¿eh? <risa> Ajá. Primarcas en secundaria, no? Preparatoria No. Oh,
0: el último No, seco. la verga La secu La secu, pero con primarcas Verga oh, no. Esta
3: es Rogelia Dornina Mi novia, no, güey Chinga tu madre, no
0: Bueno, <risa> vámonos a la siguiente de Kill em All, que es un patroner Pero le vale más Entonces, eh, simplemente <risa> lo hace la donde mejor. sea eh, dice, Killemor 5 de 5, ¿cómo hizo el guá de la bestia para matar a todos los puños imperiales? A verras, mató hasta los neófitos, que no siempre debe de haber un puño imperial en la falange. ¿Cómo se salvó la falange del guá de la bestia? ¿Por qué la guerra de la bestia está tan chafa? Por cierto, ¿le pueden mandar saludos a la suegra de Vilchis? Un saludazo a la suegra de Vilchis, como chingados no? ¿Qué?
3: Voy a asumir que esto es de los chismes que se avientan en el grupo, el cual trato de estar muy seguido. Eh, no, no, no puedo, eh, es, sí. de, es de Puebla,
0: eh, trabaja honestamente en, en un lugar que se llama Nenitas, o no sé cómo se llama, pero sí, eh, la Sagra de Bichi <ríe> es un amor, pero bueno. Okay. Pero bueno, Raz, responde. Uh,
3: Güey, ¿y si es tan chafa? ¿Por qué haces tantas pinches preguntas? <risa> o sea, no, te las puedo responder, pero primero respóndeme. ¿Cómo es que chingados algo tan chafa o que te parece tan chafa te interesa tanto, güey? ¿Qué pedo?
0: del <risa> de puños imperial es menos apasionado.
1: Cuando hicieron esa saga, no tenían pinche idea de lo que estaban haciendo. Es eh, que por eso medio? utilizaron el nombre sí. de... De, de de para para traer gente
0: sí fue como de verga. los primeros pasos no así como que son pasos de bebé ajá, no, o sea, no, pero, no ¿qué todos hacemos? no todos van a dar no sí, sí definitivamente
3: ajá es. pero pues básicamente se los chingó güey o sea considera que venían de la gran purga y estaba muy complicado la falange ahí sí te falló el dato y lo vas a tener que leer, y quiero que lo leas Para que se te quite Lo preguntón, cabrón Este, te quiero un chingo Kill, pero no mames, son un chingo de preguntas Güey, este Y, eh, ¿qué más? ¿Cómo se mató hasta a los neófitos? Sí, güey, o sea, todos los pinches Puyos imperiales murieron Y los tuvieron que reemplazar Por un chingo de mezcla y rara De todos los capítulos extras Que ya estaban un poco separados De el original por eso es que no pueden como escupir acidito, que no lo necesitan, sí. Eh, pero sí, pero sí, te quiero un chingo kill, pero bájale a tus preguntas por fin.
0: <risa> muy bien, muy bien, entonces vamos a la siguiente... Eh... Ver, esperen, es que estoy ah, muy bien, estoy posicionándolos, perfecto. Eh, de Iván de Novos, un saludo, eh, uno de los que hemos conocido en la, en la vida real. Me dicen, 5 eh, de 5, se ha hablado de exterminadores primaris en miniaturas o en el lore. Vaya que sería un poquito excesivo eso, pero tengo no entendido hay. que hay eh, primaris eh, agresores. Que voy a decir que es lo más parecido a, a Terminators, eh, pero. No, también
1: los que traen. ¿Cómo se llama? Armadura. Los Inceptors y los que traen armadura Gravis. Sí. Los Gravis Ajá. Armor.
0: Sí. Lo más Inclu parecido
1: a Exterminador. Pero así un Exterminador, Exterminador, no.
0: Porque un, un Exterminador oh. y Primaris es como. Ok, ganaste, o sea. <ríe> o sea, que. que eh, me imagino que van a salir eventualmente, pero. Miren, banda. La razón por que existen los eh, primaris es más que nada para rehacer el modelo. Eh, porque a Games Workshop ya no le estaba gustando el True Scale. Porque pues esas patitas chiquitas como que se les hacía muy raro. Y el hecho de que sean tan uh -huh. chiquitos a comparación de un soldado normal. Pues era extraño porque en el horno cabe. Entonces dijeron, ¿saben qué? Los vamos a hacer más grandes y que valgan más la pena. O sea, que no solamente tengan una herida, sino que tengan dos. Que un astarte se sienta su peso en el campo de batalla. Eso es lo que querían hacer. Pero... Un Terminator pues básicamente ya cumple con esa labor Entonces sería bastante inútil hacer uno Digamos y, y, que no y, sea algún primer capitán Sea primario y si aparte le pongan armaduras de exterminador Pero tiene que ser muy importante Pero la verdad no creo que para en términos generales No creo que eh, lleguen la verdad
3: ¿Sabes que también pasa güey? Que las armaduras de exterminador Fueron creadas, o sea esto dentro del lore no ya no se diga de la forma de venderte las pinches miniaturas, sino las armaduras de exterminador fueron diseñadas para el tamaño de marina espacial chiquito
2: uh -huh. y,
3: y un Primaris no cabe en una armadura de exterminador, es como es como cuando, es, es como la gente que mide 1.90 va a entenderme o sea, los saltotes cómo se sienten cuando se suben a una combi, güey uh
2: -huh.
3: es esa situación, güey o sea, tienes como que mover tu, tu cabeza a un lado y sentir como directamente que te golpeas. Yo sé de esto. <ríe> sentir directamente ¿Y que si te son golpeas. son tan con altos, el ¿por qué por no les tacho? alcanza
0: para el Uber? Nah, <ríe> ¡Ah,
3: pinche
2: mamón, güey!
0: <ríe> ¡Qué mamón! <ríe> no, pero sí. No, sí, o sea, pero sí tiene razón, sí. o sea. Sería mucho. De, Mire, denle, denle a Taiveros una armadura de exterminador y, sí. y, y sacudemos la mano y ya digamos que eso es lo máximo que vamos a llegar, ¿va? Ajá. Sí. Sí, o esa, pero también. ¿Qué Ay, Dios mío, ok, tengo que pasar esta foto. ¿Pero es Connor Magregor? ¿Vale?
1: Vale, creo que sí. Sí, güey. es el Connor, sí, es
0: Connor. ¿Es con y, y el güey de la. No. El de Game of Thrones, güey. La Thor, montaña. El Thor. Ajá. Es que. Uh, me sé su nombre, pero es. Es finlandés el güey. Entonces. Haftor, jo Haftor Johnson. Una madre así, güey. Ajá. Wey. Sí, Haftor Julius Johnson. Mi cerebro se apaga la mitad, entonces no. No mames. No sabía. Bueno, no, güey. No puedes decir que. Ay, estás bien chiquito. No, güey. No, güey. No,
3: o, cualquiera... no lo... o sea, bueno, sí lo puedes decir, pero se lo dices en buen plan. No como burla. No, cualquiera
0: cualquiera se ve chiquito. Y cagadamente, si pelearan, él el... diría que el McGregor tiene una chance, ¿eh? Cagadamente. O sea, pues sí. que. Sí. Eh, McGregor
1: mide como unos 1.75, sí. entonces.
3: Ajá.
0: Sí, definitivamente de lo despegue. vale. Pero bueno. Eh, entonces. Oh, Dios mío. Eh, pero sí. Te... Entonces, para responder rápido a lo pasado, no. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente de su... Zulian. Así le vamos a decir. Ajá. Zulian. Eh, ¿Existe algún libro o mapa donde se detalle cómo es el palacio de Santa Terra, tanto en su zona exterior como en el interior? He visitado la wiki y no he visto más que un antiguo mapa. ¡Pues no viste bien la wiki!
2: <ríe> que muestra cómo pues es no el no palacio por wiki. fuera.
0: <ríe> Porque ahí las ahí encontramos <ríe> directo del link. Pero bueno, saludos desde... Eh, ...desde Colombia... Oh, ...saludos desde Colombia... ...como chingados no... Eh, ...tráenos... ...hay un, un, un paquetillo de lo bueno... ...pero bueno... Eh, ...pues... pues vaya, ...sí, cómo no... <ríe> ...técnicamente <ríe> es una fruta... ...yo le voy a decir...
2: <ríe> ...ok...
0: Eh, ...pues... No, ...vaya que es tu día de suerte... ...vaya que vas a estar eh, feliz... ...porque... ...hay un buen... De imágenes eh, completamente bien detalladas de lo que es el Palacio de Terra. De hecho, si vas a Seasheftterra.com, creo que esa es la página, déjate, lo confirmo. Ah, sí, Seasheftterra.com, vas a encontrar uh -huh. hermosísimas imágenes hechas con un increíble detalle. Que la neta, mis respetos, nunca, o sea, nunca había visto eh, cosas tan bonitas. Obviamente lo están haciendo por... Eh, pues por el Sig of Terra, quieren que tengas una idea de los mapas, porque dices, ¿por qué se tardan medio libro en pasar una pinche barda, no? No, <risa> no es solamente sí. una barda, es algo gigante, quieren que tengas la perspectiva de cómo fue todo. Eh, mm. Y sí, o sea, están hechos como en este estilo de fantasía, que me imagino que... No sé, me imagino que como que en el mundo de Warhammer todo mundo hace dibujos, pinturas y escrituras como si estuvieran en un mundo de fantasía. O sea, eso sí. me gustaría imaginar. No, no me quiero imaginar eh, el mundo de Necromundo donde todo lo hacen en cuadernos feos. Entonces, eh, me imagino que en el resto del mundo <risa> todo está como que bonito y así. Pero sí, tienen un chingo de detalle. Entonces, eh, si quieren, sí. eh, lo subimos a a, a la, al Telegram? A, sí, al Telegram perfecto si sí, lo subimos al Telegram eh, de hecho justo ahorita para que vean simplemente el detalle de, del arte que hay porque y simplemente pueden irse y bajarlo en alta calidad porque no manchen, o sea, el detalle que hay y las estructuras... A mí se me hace que mandaron a hacer estas imágenes... Eh, para que todos los que sí, estén sí, escribiendo sí. en Siege of Terra... Uh -huh. Sepan así bien bien... Oye, date una idea de cómo va a ser para que no haya... Eh, como que estas eh, equivocaciones en, en el lore, ¿no? O sea, hay que darnos una de
1: buena... De De hecho, déjame, le, les digo... Ahorita les digo el nombre de la autora... Porque es una autora la que hace sus mapas... De hecho,
0: está en Instagram
1: le quieren seguir. Uy. Eh, nada más déjame, me acuerdo de cómo se llama, de la este, minita. Pero solo hace, hace, no solo hace para Warhammer, hace para otros, pero así en ese estilo como de, mapas de, así súper viejos, así como de papiro, así bien mamones, fantasiosos, así. No. Este...
3: Hija de la minita, por favor.
1: <risa> ahorita, ahorita te lo paso, ahorita te lo paso. Eh, nada más déjame buscarlo, porque puta madre, lo vi hace un chingo y no me acuerdo el nombre en específico de la, de la morra, pero, <risa> pero bueno. Ella los hace, entonces, sí, si es un, una autora. Eh,
3: Solamente voy a decir una cosa. Esta, esta es la obra maestra de de Dorn. Y, y la neta... <ríe> y ahí, con eso digo todo. <ríe> con eso digo todo.
0: Sí, es que... Es que o sea, no es un... Pa es que no sería como un palacio, más bien sería como... Un,
3: un continente ajá, ajá
0: ajá exactamente o sea entonces imagínense qué tan difícil es imaginarse eso o sea nosotros nuestras ciudades son súper chiquitas o sea no tenemos estructuras tan grandes digamos algo mm -hmm. que si lo hubieran seguido a la gran pared de China o sea si le hubieran <ríe> al gran muro de China si le hubieran seguido y simplemente sí. todo fuera una edificación gigante me imagino ¿Lo que. Lo hubieras es, cerrado
1: y hubieras construido en medio. O sea,
0: ajá, en exacto. Labio. Y un pinche palacio gigante. Entonces, sí. Eh, y sí, estás estás de suerte, compa. Porque definitivamente hay, hay para darte. Pero entonces. Eh, vamos al siguiente. Eh, oh, Dios mío, nos, nos, nos hemos tardado en este episodio. Eh, no hay problema, no hay problema. Es la devastación de Val, se lo merece. Como chingados, no. Sí. Entonces, siguiente y... Ah, siguiente y última. Muy bien. De Ricardo González. Ah, como he fregado no? eso. Eh, 5 de 5. Las nuevas miniaturas que anunciaron Primaris, que se supone que son las armas... De... Ok, <ríe> tengo que buscar esas imágenes. Que parecen la hibridación entre una ametralladora de cadena y un par de LEDs gigantes.
1: Ah, es de que. Pues, ah, ¿qué se supone que es Es como un lanzacohetes, ¿no? Yo creo. Pues Supongo sal... que es como un lanzacohetes doble. Una puta madre así, la verdad. No lo sé, porque no vi el. Este, el artículo de Warhammer Community. Pero yo, por lo que se ve, yo creo que es eso, así como un tipo de. ¿Cómo decirlo? De. Un sí, de map. <ríe> así de, de lanzacohetes doble que se abre así como. Y ya está el cohetito así. Este volando. Pero, en serio, sí no sabría que en realidad hay que decirte qué es. Porque, pues, apenas salieron. También. No uh, sé sí. si en el artículo de Warhammer Community lo expliquen. Okay, Porque, más vi la imagen, la verdad. Uh -huh. De fallo. Pero, pues, no sé. Yo creo que es eso, güey. Como un lanzacohetes.
0: Doble. A, a big fucking gun. Eso es lo que es. ¿Qué no, sí, sé, ¿qué no sé ¿Qué no se sé saquen de onda con... Eh, armas grandes en Warhammer Usualmente Ajá. Usualmente está ¿Considera? ahí para exagerar Considera que ¿Considera Caria que tiene lanzamisiles estranda? con una Bayoneta
3: Sí, o sea, considera Una cosa, güey El arma estándar de los marines espaciales Es un, es un rifle gigante Que lanza latas De cerveza explosivas y Que te rompen los brazos de un solo disparo, güey ya
1: encontré el de la minita que quería Ras. Ay, a ver. pasarlo. Francesca Veyralt. Este... Uy. Pero
3: Francesca ahí tiene más mapas, Baranda. no solo
1: de Warhammer. Ah,
3: espera, espera. está, ya lo mandé el link ahí en el grupo. Y yo que ah. soy fan de mapas y arquitectura y así, güey. Ay,
1: aparte Sí, a, sí, 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 aguanta un
0: palo.
3: Ah.
0: Sí. <risa> Como chingados, ¿no? No, sí, pero esos, esos mapas la neta se las superdió. Eh, pero pues bueno eh, eso ya sería eso ya sería todo por nosotros bueno espero que les haya gustado el programa ya saben que nos pueden encontrar en Spotify en Youtube, en Patreon si nos quieren apoyar también tenemos ebooks y otras plataformas de podcast eh, nuestra comunidad está en Telegram simplemente busquen WPP o Warhammer para y ya aparecemos entonces no habría ningún problema eh, de encontrarnos si tienen preguntas pues simplemente nos pueden mandar mensaje en todas las plataformas eh, que quieran, estamos ahí pendientes, muchas gracias a los que nos en, han estado apoyando en YouTube. Eh, ah, y también nos pueden encontrar en TikTok. Ya, ya me toca agregar ese ese iconito a, a, a la overlay, pero ¿Eh? sí, 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 y pues muchas gracias por la respuesta que hemos tenido en En TikTok, porque la verdad, pues, me sorprende, o sea, me sorprende que sea tan rápido, pues, o sea, otras personas eh, como está tengo, hermoso. Como tengo amigos influen, influencistas, eh, me dicen, es así de, no, güey, o sea, si, si, si estás creciendo bien, eh, no es normal eh, tener 200 notificaciones al día. <ríe> eh, entonces, definitivamente, ¿Qué? sí, entonces, eh, eh, está bien, pues, o sea, y, y sí, ahora sí que ya tenemos como 700 seguidores en, en TikTok nada más. Eh, pero si no si no eh, quieren estar en TikTok por bla 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 espías chinos eh, o globos chinos o lo que sea. Vamos a subir todo el contenido también a, a YouTube. No se preocupen banda. Y ya hay un apartado de Shorts. O sea, ya eso es también lo que han agregado a YouTube. y hay un apartado de Shorts. Si quieren ver nada más los Shorts, pues ahí están los Shorts. Ahorita nada más son como cuatro. Entonces no se preocupen banda. Pero sí, también gracias a todos por la respuesta que nos ha dado en general pero pues bueno, eso sería todo de mi parte, y Raz.
3: Pues bueno, banda, ya saben, este sigan el TikTok, ahí básicamente voy a hacer mi carrera de influencer, no, eh, <risa> pero sí, este, sigan el TikTok, ya saben, banda, en el canal Telegram, en YouTube, Spotify, todo ese, todo ese pedo ahí está en la descripción, eh, llegué un poquitito tarde en el programa de hoy Así que solamente voy a decirlo Banco Azteca, chinga tu madre Y eh, <risa> Los quiero un chingo Los quiero un chingo a todos, excepto a Banco Azteca Pero sí <risa> <risa> Los salir, quiero pues. un chingo Pinche Ricardo Salinas Pliego Me la pelas, güey Entonces sí
1: ¿Te va a responder en Twitter o en TikTok? porque sí, razón, <risa> Ahorita, ahorita me hace un TikTok. Se agarra, ahorita se agarra así a madrazos en Twitter con cualquier pinche hijo de vecina que sí. le comente cualquier pendejada.
3: Pero todo, bueno. todo un emprendedor, todo, todo che, un viejo, master. Qué viejo, todo ridículo. Che, viejo, ya sí. va a dormir todo el rato, pinche sí. viejo. Pinche yo peto,
1: voy a sacudir a sus nietos. Pero bueno, sí. este... Sí. <risa> gracias, Raz, Gracias, Kench. Y pues eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado bastante. Esperamos que les haya gustado la devastación de Val. Eh, si son fans de los Ángeles Sangrientos, pues este es su episodio. Vaya que a los Ángeles Sangrientos les hemos dado bastante cariño en este podcast. Ya también tienen su episodio propio. Mm -hmm. Fue de los creo que fue, de hecho, fue el primer episodio de una Legión de así bien, 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 que hicimos. Fue el especial de Navidad de hace dos años. Sí, de hace dos años. ¿Sí? Entonces, exactamente. Porque era el pedo de la sanguinala. Entonces, pues era ese de los Ángeles Sangrientos. Mm -hmm y vaya que nos quedó muy bien, entonces pues ahí está ese por otra parte, si quieren ver también de ellos, de los ángeles sangrientos, o también tenemos el episodio de Cygnus Prime su participación en esta parte, o el de Imperium Secundus, donde también ellos son uh -huh. pues protas, junto a los ultramarines y a los ángeles oscuros pero bueno, entonces ahora sí, sin más que decir, ah bueno, un aviso eh, el club de lectura, por ciertas cosas de la disformidad Ay, como carlón. que el de Malius fue medio medio raro Va, va, ¿no? Vamos a decir otra cosa claro este, hablamos. Yo no pude participar Por cuestiones personales Pero Y a Kench se le fue la luz en medio del episodio Entonces quedó uh -huh. creo que Raz y luego se hizo un desmadre Por lo que me contó Tipo Y no se este... dio cuenta hasta cinco minutos sí.
0: después Raz. Wey, Es
3: que te juro Que,
0: que no
2: me di cuenta <risa>
1: entonces, Lo que vamos a tratar de hacer con ese episodio Es No sea discreción también de lo que diga Kench volverlo a hacer, pero solo nosotros porque no creo que... creo que vale la pena que tenga una buena segunda parte Malius y no dejarla así como en el, en el olvido porque sí se hubo mucho al desmadre, entonces yo creo que eso luego lo grabamos, pero bueno finalmente todos los que leyeron el libro pudieron participar en el club de lectura, eso es indistinto entonces pues por esa parte está muy bien pero el siguiente libro que vamos a leer para el siguiente mes que va a ser de hecho para la primera semana de marzo porque pues febrero solo tiene 28 días eh, va a ser el de F Casta del Fuego, de huevo. Peter Feherbari. otro libro de Peter fegerbari de hecho es uno de los que va muy ligado a, a Requiem Infernal lo bueno es parte de la, de la Dark Coil y de hecho yo creo que es el primero que deben de leer de la Dark Coil, entonces va a estar muy bueno solo está en inglés, es el problema pero pues tienen más de un mes para incluso leerlo así a lo mejor poniéndolo en traductor de Google <ríe> y se lo avientan entonces no está tan largo como por ejemplo como Requiem Infernal es más cortito y es más digerible Uh -huh. eh, pero sí, no sí. pierde por lo mismo la esencia de los libros de Peter Feherberg, entonces ese va a ser el siguiente libro, Casta del Fuego, que de hecho ya está ahí el archivo en el, en el grupo de Telegram, entonces pues ahora sí, sin nada más que decir decir perdón, esta semana también se, eh, es ayer de hecho, bueno no ayer ¿no? porque depende de cuándo escuchen este episodio este lunes de esta semana se sacó un episodio nuevo que fue el episodio de la ...de las Hermanas del Silencio. Entonces ya está disponible para todos los que... ...para todos los que no sean Patreons... ...o miembros de la comunidad de YouTube... ...suscriptores o... ...miembros de YouTube, más bien. Eh, y pues ya está ese. La siguiente semana se viene otro... ...que es el de Warhammer Fantasy, ahora sí, de los Reinos Ogro. Y pues esas son las cápsulas... ...exclusivas que ya salen para el público en general. Entonces pues, ahora sí, eso es el único... ...aviso parroquial aparte. Y pues, ahora sí. Sin nada más que decir... ...deseamos saludos y victoria y que el gran ángel los acompañe.